0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Salut tout le monde, je m'appelle Patrice Gauthier, je suis pompier pour la Ville de Montréal, chanteur d'un hommage à Rage Against the Machine qui s'appelle « In the Name of Rage ». Et vous écoutez les podcasts de Garage!
0: Ce podcast est une présentation de brasserie Inox. Cette semaine, on vous présente la brosse. On vous présente la bière, la brosse. La brosse est une extra blonde, du type lagueur, claire et brillante. Elle a une franche amertume et elle offre une belle finale aromatique. C'est aussi ça, l'Inox.
2: Hey, je veux vous parler de Béton Sanson et de leur service de levage de béton. Que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, pensez à nos chums de Béton Sanson. Une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de retard dans votre échéancier et les travaux sont même faits en hiver. Béton Sanson couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne au betonsanson.com. Béton Sanson, le spécialiste dans le levage de béton.
0: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR. Salut, ici Plafond Zanetti et bienvenue dans les podcasts de Garage. Ce soir, toujours comme à l'habitude avec mon fidèle ami, le prestateur chronique Salut, Presti.
2: Oui, bonsoir, Plafond.
0: <rire> T'as vraiment la mort d'en face, mon gars. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça
2: doit être l'éclairage qui est pas bon. Là, as peu. Je vais jouer avec là, faudrait ça.
0: faudrait que tu te donnes mute, par exemple, pour, pour parler. Ça aiderait.
2: Ah, j'ai les chance. J'avais changé d'application. Il faudrait, faudrait changer d'éclairage. Ah. Peut-être que mon éclairage qui fait que j'ai l'air d'un mort. Là. Je sais pas.
0: Ouais. moi aussi. J'ai de l'air vert. J'ai comme un reflet de un reflet dans, dans ma face là, de... <rire> qui est vert. Je ne sais pas pourquoi. L'éclairage, moi aussi.
2: Avec ton t-shirt blanc, ça...
0: Oui, puis mon... j'ai comme un globe en avant de moi, puis il est brûlé. fait que c'est encore pire. Donc, on parle de ça. ouais c'est ça. Tu es malade, là.
2: Moi, ouais, ben là, cette semaine, a... aujourd'hui, on est en retard d'une semaine. Non? On devait faire ce podcast-ci la semaine dernière. Puis j'étais dans mon euh, pic de COVID à ma deuxième journée, je pense. Deux, troisième journée. Euh, vraiment, vraiment brûlé raide, là, fatigué raide. Ça m'a comme pogné d'un coup sec. Je pensais de te pomper, puis donné, ça m'a fessé comme d'un coup sec. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est mieux, mais la, la, la... beaucoup de tout. Moins de mouchage, pas mal fini, ça. Pas, fait, pas vraiment fait de fièvre.
0: T'as mouché, ah ouais, ah, je le de mon niveau. Ah je ouais,
2: non, il sait que ça mouche. Puis, mais euh, je me jette tousse. Aujourd'hui, c'est ma pire journée. C'est bizarre. J'étais comme hier, j'étais pas pire. Aujourd'hui, là je sais pas, j'ai peut-être trop parlé. J'étais allé au bureau, peut-être j'ai parlé plus, puis euh, ça m'a fatigué. Là. Fait
0: qu'est-ce euh, qu'on peut dire que t'es un presti tata?
2: Non, tu peux pas dire ça.
0: Non, t'es un camping tata. parce que tu t'as traversé au camping. Je
2: sais pas où j'ai pogné ça. Ça aurait bien du sens que ce soit au camp...
0: <rire> <Il sait tout. rire>
2: ça serait bien, ça serait bien euh, de la loi que ce soit au camping. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, on a été décalé d'une semaine. Fait que là, on en a, a fait aujourd'hui, puis on en fait un demain. Euh, deux back-to-back. -back, demain, j'espère que je vais être euh, moins pire que là. là.
0: Et ça va être tough hein, pour de vrai parce que le monde ne le sait pas. On enregistre ça le, le soir, nous autres. On commence vers 7-8 heures, puis on finit 11 h minuit, pas mal tout le temps. Moi, je me lève à 5 heures le lendemain. Là. Un dans la semaine, c'est pas pire, mais deux, je pense que je vais y trouver tough un
2: peu. Là. Ouais, non, moi, je je prends un coup je... au
0: travers. C'est ça qui est dur. Il faudrait que j'arrête de boire. Euh, ouais. ben,
2: à soir, bois moins. Là. Tu bois ou bois pas demain, comme un ou l'autre.
0: OK. À soir, bois moins, bois pas demain. T'as-tu d'autres solutions plates demain? Ben toi, non, ou, euh... À soir,
2: bois moins ou bois pas demain.
0: Ou bois pas demain. OK. Ouais. Si je bois pareil, mettons que je t'écoute pas parce que t'es clairement pas ma mère. Je viens, ce que je veux. viens pas chialer
2: de bord.
0: Je vais chialer si ça me tente. Ciao. Je suis un peu, je te dirais. Je trouve ça drôle. Hein. Ça fait combien de temps? On a pris, là, on, vous autres, euh, on va le sortir dans, je ne sais pas, quatre semaines, cinq, six semaines. On, a, on en a une coupe d'enregistrée d'avance, mais on a quand même pris des bonnes vacances nous autres cet été. Euh, on a arrêté un mois sans faire de podcast. Puis on dirait même à soir, je m'en ai au micro, puis je me disais, j'étais un peu nerveux. Je me disais, que euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Ça va-tu bien aller? Ça va-tu. J'ai ah, je peux toujours me fier sur le backup de mon ami prestateur, mais à devoir la faire, d'après moi, ne m'aidera pas bien. Bien,
2: ben, je te dis qu'il ne faut vraiment jamais que tu te fies sur moi anyway. Là. Sauf que c'est arrivé, <rire> arrivé une fois et que j'étais une bonne route de secours. C'était une excellente route de secours. Mais, euh, euh, de secours. Ouais, mais euh, ça fait un mois. Le, en fait, ça fait plus qu'un mois. Le dernier, c'était le 12 juillet. on est le 16 août. Là, on
0: est le 16 là, août. 16 août. Donc,
2: ça fait plus qu'un mois. On
0: a pas fait ça fait un petit peu plus qu'un mois. mois. C'était avant
2: la construction. On s'était dit qu'on prenait la construction. Puis euh, c'est ça, on a pris un peu plus.
0: On a pris un peu plus. On est de même, nous autres. On prend des grosses vacances. Mais ça nous, a, ça nous fait nous remettre un peu en question aussi parce qu'on se disait, on va, faire un, on va sortir un podcast aux deux semaines. Ça fait que ça va nous donner un break. On va pouvoir enregistrer aux deux semaines. Plus ça finit qu'on a des invités un en arrière de l'autre. Puis on, on se ramasse quasiment avec une banque trop grande. C'est quasiment malaisant de dire, il euh, faudrait en sortir plus. On va jaser, voir si on ne pourrait pas... Euh, ben, tu vois que ce,
2: celui-là là, euh, qu'on fait, là, ça va être le quatrième en banque. On en saura lundi prochain, ça va être le quatrième en banque. Fait que, en théorie, il sortirait dans sept semaines. Le podcast. Oh, c'est pas si C'est pas si pire. deux mois. Mais, si pire. Euh, là, on en
0: fait un autre demain. Que lui, ça va être dans, dans neuf semaines.
2: Ouais, ben là, on a tout le mois de juillet bouqué. Puis même septembre, on a un ou deux podcasts de bouquet. Après de ça,
0: de on, va être de... De... Correct, je,
2: on va revenir après ça en. Hein. Le 1er juillet, 1er janvier, là, on va te carrer jusqu'au jour de là.
0: <rire> on va, va, va s'en prendre un autre gros mois de, de vacances. Ah, C'est excellent. Bon, as -tu, à part de tout ça, as-tu des nouvelles? As-tu quelque chose à, à nous raconter ou à nous présenter?
2: Euh, je te dis, je pas vraiment pensé à ça. Là. Je, mais si je ne parlerai pas bien, même aujourd'hui, je n'ai pas commencé à me préparer des sujets là, pour... Euh, comme je veux juste saluer Claude,
0: moi, de, de mon côté. Euh, aujourd'hui, il s'en allait porter sa fille aux États-Unis.
2: Ah ouais. Bah, je pas, comme, je pas euh, pourquoi ouais. il n'était pas là.
0: Mais il l'a écrit euh, dans, dans notre conversation, euh, mais ça nous dit qu'il allait la porter. C'est à l'université qu'elle s'en va aux États-Unis, puis il allait la reconduire aujourd'hui pour ah. ça. Que, euh, ah. euh, un beau salut, c'est super hot, on, on est fiers de lui. Ça, ça prouve que c'est un excellent père, à défaut d'être un mauvais mari.
2: Ouais, ben, euh, moi, je suis plus fier de sa fille que de lui, là, mais en tout
0: cas. <rire> oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui, notre invité qu'on va avoir, c'est Pat Gauthier. Vous l'avez entendu, on, quand on a fait le, les podcasts à, à, au Boss Rock, c'est un des invités avec qui on a jasé. On a fait quoi, une petite demi-heure avec lui, ouais, je euh, pense? Avec lui, puis, euh,
2: JP Quentin, je pense que c'est le dernier qu'on a fait. Ouais. Ou dernier.
0: il était avec ouais. JP, exactement. <rire> euh, on avait jasé un peu puis je trouvais ça drôle parce que, euh, pour son hommage, In the Name of Rage, quand tu vois Pat, c'est un géant. C'est un six-pied-six tout bas de ça à muscle. Puis avec une grosse voix, tu dis ne sera pas capable de, de chanter aigu. T'sais. Il ne sera pas capable de, de nous impressionner. Mais ben, ben là-dessus, il, il va crier genre... <rire> il m'avait dit, « Watch out, plaf! » Tu viendras voir, tu vas faire un saut. » Puis honnêtement, tu es flabbergue prestateur. J'en suis pas venu. Et je l'entendais chanter, puis c'était pareil, il me semble, mais j'en revenais pas. c'est vraiment, vraiment bon je ne sais pas comment ces gars-là font. Ils en parlera tantôt. Là, mais je sais pas comment ils font pour avoir une si grosse voix et réussir à chanter aussi aigu. Oui,
2: je sais pas. C'est vrai que c'était très similaire. Là, mais moi, même, tu veux, même avec une voix normale, je ne suis pas capable de chanter de même. Fait, là, même juste y penser, j'ai envie de tousser là, quand, quand ouais. je chanter.
0: Là. Moi, avec une voix normale, je suis pas capable de chanter plus. Ça ça fait pas partie de mes qualités. Je trouve ça le fun parce que ma femme non plus et mes <rire> enfants non plus. Fait On est comme euh, une famille de personnes qui savent pas chanter. Bienvenue chez les Annettes. All right. Si prêt, prestateur, euh, moi, j'irai avec ça. par nous le jingle, puis tout de suite après, Patrice Gauthier.
2: Je voulais juste dire de quoi avant. Tu m'as comme pris de court. Ah, pour... oh, tu
0: me gaffes. Ah je voulais oui, dire au
2: monde que ceux qui veulent voir de quoi Pat a l'air, c'est sûr que c'est une image qui date de quelques années. Euh, tu demanderas tantôt dans le... Là, je vais être un peu fourré parce que je change de fenêtre. Je vais me démuter. Je vais me démuter parce que sinon, j'aurais pas pu changer de fenêtre pis j'aurais pu parler. C'est un prestateur,
0: euh... le gars qui veut pas parler mais qui arrête pas de parler, c'est ça. <rire> dans
3: dans
2: le... le vidéo de Groovy dans Ingurgitus", Ingurgitus, à la deuxième minute du vidéo, Pat, il fait une apparition dans la vidéo pis il chante une petite partie de la chanson. Tu dois la connaître, la chanson-là, plaf, là. Même si tu connais Avec... pas bien, bien de, de, de chansons québécoises.
0: Là. Avec Groovy Hardmark?
2: Ouais. Je peux même me mettre un petit bout, si tu veux, qu'on va l'entendre euh, quand qu il fait son... son, son, son... Son rap de, de sa chanson. Tu en parleras tantôt de ce bout-là. Il va mettre votre tête nous en jaser. Fait, je vais juste mettre le petit bout, puis dans cette, cette vidéo-là, c'est là, là qu'on qu le rebouge pas. Je te passe. Mmh. C'est violent, pareil. C'est dans cette chanson-là qu'on voit Pat, du haut de ses 8 pieds 4.
0: 8 pieds 4, oui, exactement. Bon, as-tu d'autres choses à dire? Non. Ben, pour nous le jingle, tout de suite après. Patrice Gauthier. Gauthier, comment ça va mon vieux? Hey, ça va très bien vous autres. Ça va super bien, bienvenue dans les podcasts de Garage pour une deuxième fois on pourrait dire. Yes! Euh, la première fois c'était vraiment plus jaser euh, un peu musique puis euh, le, par rapport au festival euh, Boss Rock, c'est un très beau festival, on a eu du plaisir à part de ça. Merci. Le, je, le te truc, remercier. Mais... je pense qu'on en, en avait parlé la dernière fois, là, mais je voulais te remercier d'avoir sauvé la vie à prestataire euh, ce soir-là <rire> aussi.
1: Euh... Je savais que tu allais revenir là-dessus, en plus. C'était inévitable. <rire> euh, le pire, c'est qu'il ne s'est rien passé, finalement. C'est pas comme s'il y avait eu une, ba une méga bataille. Euh, ah non, il a eu
0: peur. Il a vraiment eu peur. Là, et... Ah,
1: peut-être, mais regarde, tout s'est bien terminé, c'est ça qui compte.
0: Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est qu'il y avait un gars qui était, euh, mettons, un peu agressif. Puis il parlait très proche du visage à prestateur. Puis prestateur, il sait Il te regardait, ils ont Pat, c'est
2: le fun d'un de, de... De... gars qui raconte une histoire et il n'était pas là pantoute. Oui, c'est ça. Hein? ça. J'essaie
1: de me rater. Il était où, le plafond? Non, non, il... non, il était pas là. Non, il n'était pas là.
2: Il était couché. pas
0: là, mais il me le dit en arrivant en roulotte. Hein, hey.
1: ben, c'est ça. Ben, moi, j'avais, ce soir-là, comme d'habitude, comme je le fais toujours dans, dans ma vie quotidienne, j'ai pris, euh, sans trop y réfléchir, j'ai pris les devants parce que je, euh, ayant été doorman et tout, euh, j'ai tout le temps été euh, celui-là qui calme euh, euh, calme le, le, le monde qui part sur une dérape. Là, dans le sens que je suis comme je suis un pacificateur de nature, je te dirais.
0: tétais tout de même jeune avant, avant euh, même d'être doorman? Ou...
1: Tout à fait, tout à fait. J'ai toujours été. Euh, je ne sais pas d'où ça vient. Je, moi, je pense que les, nos racines amérindiennes disent qu ils disent que j'ai le. le le sang du peacekeeper, peacemaker, peacekeeper, whatever. Moi, je, vois, je crois à ça. J'ai quelque chose en moi qui fait que j'ai toujours envie de protéger les gens autour de moi, de, pre de prendre soin du monde autour de moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être génétique. Tu
0: viens de où, toi, Pat?
1: Moi, je viens de Montréal. De Montréal, de, de, depuis toujours. Je te dirais, né en 73 à, à l'hôpital Fleury à Montréal.
0: Tes parents, c'est déjà de Montréal aussi?
1: Oui, mon père est de Montréal aussi. Il était de Kirkland. Euh, C'était-tu ça, Kirkland? Non, dans En tout cas. De, Kirkland le, au Costco, euh, Oui, je pense. <rire> mais euh, puis ma mère aussi était de Montréal. Euh, les deux de Montréal, oui.
0: Ah oui, puis là, tu as dit que tu avais des racines amérindiennes. Euh...
1: Ben moi, je, on en a toutes à quelque part, là, mais moi, j'ai toujours euh, eu... un euh... Un appel, je te dirais, de ce côté-là, très jeune, tout le temps, je, il y a, il y a une, une voix dans ma tête euh, qui me parle souvent, euh, puis qui me ramène à, à la ben, c'est à, à nature, à la base des choses, à la simplicité de la vie. J'essaie de ne pas trop m'en faire avec grand-chose, d'apprécier le moment présent le plus possible.
0: Ah oh, oui, ouais. si j'aimerais ça tu m'expliques un peu plus, parce que le, le, de, de, des histoires de tes grands-pères, grand-mères? Je, de... je,
1: je regarde, j'ai su à travers ma tante euh, que j'avais comme un je sais quoi, un 28e euh, Iroquois. Euh, mais euh, sans plus, je n'ai pas été plus loin là-dedans dans mon arbre généalogique à savoir d'où vient ce sang là Mais je, je ça, ça m'appelle clairement. Euh, je, pas juste dans nature, dans dans bien d'autres aspects de la vie, là, je te dirais.
0: La, la, la genre de voix dans ta tête que tu dis ou l'appel que tu as en, interne, ça vient-tu d'une histoire que tu as pu te faire raconter jeune que, qui t'a amené à, à, à te parler par toi-même ou à...
1: Non, je sais pas. Honnêtement, j'ai des souvenirs Tu Tu me le demandes, là, puis j'essaie de, de chercher le plus loin que je me rappelle. Je me souviens, euh, ben jeune, là, mes parents étaient séparés, évidemment, mais euh, j'avais un cadeau à offrir à ma mère pour Noël, puis j'y avais acheté un livre, C'était toutes des images euh, amérindiennes, si tu veux, mais juste le livre, moi, je ça racontait des légendes amérindiennes, là, si tu veux, puis euh, j'étais comme... Euh, hypnotisé par ça. Là. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. C'est dur à expliquer.
0: Oh, c'est comme un appel un peu. Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on disait qu'on jouait aux, aux cow-boys et aux Indiens. Oui, ouais, c'est ça. moi je plus le droit de dire ça. Là, mais... ça
1: ben, moi, moi, je jouais à l'Indien.
0: Toi, tu jouais à l'Indien, pendant ouais, avec tes moi, amis étaient je... les cowboys
1: je, je me souviens, euh, euh, on y reviendra, mais dans mes premiers jobs, j'étais moniteur d'un camp de vacances. puis Moi, j'avais monté un... Un village de tipis dans le bois où est-ce que les jeunes allaient passer une soirée puis couchaient dans d'un tipi un peu pour vivre l'expérience amérindienne. Mais pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, mais moi j'étais parti sur une, sur une chair. Tu sais J'ai décidé que je faisais des tipis puis j'ai fait un village, de, un village dans le bois. Tu sais. C'était un autre moment où tu sais, je ne sais pas. Est, je sais pas du
0: Est-ce que, est que le fait que tu étais quelqu'un de, de la ville? de pouvoir oh. d'en de, sortir ça te ramenait à dire hey moi c'est ici que je voudrais être peut-être que c'est ben,
1: ça ben ben moi et même si euh, je restais en ville euh, avec mon père, euh, ma mère, euh, quand elle laissait mon père, elle rester à ben 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 des différents endroits, mais un peu partout au Québec, toujours en région, là, euh, sur des fermes, euh, dans des communes, whatever. Fait que quand j'allais chez ma mère, j'allais en région, là, que ce soit Rivière-du-Loup ou euh, Gaspé, là, on, elle a resté un peu partout. Là. Fait que très tôt, très jeune... Euh, euh, pas juste avec ma mère, aussi avec euh, mon père, on, du côté de ma belle famille, on avait un chalet où est-ce qu'on se retrouvait dans le bois euh, euh, au lac Carré, là, dans le coin de saint fait que La, la nature, j'ai tout le temps été euh, euh, dans nature quand même, puis toujours été bien dans nature euh, très tôt, euh, euh, d'avoir les mains sales, de... de de, de me rouler dans le gazon, n'importe quoi. T'sais, t'sais, je sais pas, les, les choses les plus basiques, mais la nature a tout le temps euh, joué et va toujours jouer un rôle énorme dans ma vie. Euh, je suis convaincu. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très spirituel? Euh, je pense que oui. oui je pense qu'on peut dire ça de même. Là, je, ça, ça dépend où tu mets la barre. Là, je, je, mais euh, si tu me demandes... Euh, si euh, je crois au karma dans la vie, ben, définitivement. Tu sais, quand je te disais tantôt que la petite voix, ben euh, je suis convaincu que moi, j'ai dû mener euh, plusieurs euh, bonnes vies dans le passé pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Pourquoi moi... Euh, tout me semble facile et tout m'arrive dans les mains, tandis que les autres à côté m'arrachent et euh, euh, pognent le cancer et tout. Ben, moi, je crois au karma dans vie. Je pense qu'il euh, euh, y a des gens qui sont placés sur mon chemin depuis que je suis né. Euh, euh, oui, je suis peut-être opportuniste. Je les ai vus passer, je les ai accrochés, mais il euh, y a du monde qui sont là pour me faire avancer sur mon chemin euh, plus que d'autres. Je suis convaincu, j'ai un très bon karma.
0: Oh, ouais, c'est hot
1: ça. Ouais, ça C'est ce
0: ouais. euh, une des choses que j'aime de découvrir du monde, c'est que chaque personne a, a, a une, une personnalité différente, puis une histoire différente aussi. Le, le côté spirituel, je ne l'ai pas tant, moi. malheureusement. Là, des fois, plus jeune peut-être, je l'avais plus. On était élevés euh, catholiques plus jeune puis on allait à la ouais, messe, puis on faisait ouais, nos prières, puis tout ça. Quelque chose que j'ai perdu en grandissant.
1: Ah, mais ça, Malgré la... que ça c'est le spirituel, c'est pas nécessairement catholique.
2: C'est la foi. C'est la foi que tu parles là, ouais, c'est pas c'est pas ouais. ça, Tu peux être spirituel, le spirituel sans, sans de, de
0: marcher nu pieds dans le gazon puis euh, le retour à la terre puis le
1: ben moi euh, euh, la religion ça c'est particulier euh, euh, très très tôt euh, mon, mon père est allé pour euh, était comme euh, tu sais dans ce temps-là quand tu avais plusieurs enfants le plus euh, celui là qui réussissait à l'école, bien, il l'envoyaient chez les frères pour être un curé, tu sais, parce que c'était comme la, la, la coche pour la famille. L'honneur, c'est d'avoir un. Fait que mon père était celui qui était envoyé dans sa famille pour être curé. Puis, et sacrément, il a, a pogné une coche avec les frères. Puis, il en a développé une. Euh une à tête. Ben, ben on peut non, pas pas dire ça. Il ouais, n'en <rire> y y en a jamais parlé dans le détail, puis je suis bien à l'aise au fait qu'il ne m'en parle pas, mais ça ne me surprendrait pas qu'il est arrivé une coupe d'affaires à, 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 à Port-Rose là-bas parce qu'il. Il y avait une frustration très jeune, je me souviens, là, il en parlait, en tout cas on s'épargnait les, les mots, mais il les haïssait, il haïssait la, la religion catholique comme quoi c'était des... <rire> tu sais, fait que euh, j'ai jamais, euh, jamais vu ça. Euh... T'sais, à l'école, euh, dans le temps, toi, je ne sais pas quel âge que tu as, euh, plafond, mais moi, il y avait comme la morale puis la religion. Ouais. Euh, Au primaire, ben moi, euh, j'étais le seul. Il y avait une personne dans chaque classe qui allait dans une autre pièce pour aller en morale. Puis moi, j'étais un des, des, de ceux qui, qui s'en allaient là pour ne pas aller faire du du, du, de la catéchèse. La catéchèse, catéchèse ouais. Ouais, ça. Puis je, je me rappelle que moi. Euh, Bien, plus tôt, là, on parle de première année, deuxième année, quand tu arrivais le matin, euh, tous les élèves se plaçaient à côté de leur pupitre, puis on faisait la prière. Je vous salue, Marie. Puis moi, je re... tout le monde se levait de botte puis moi, je restais assis. C'est quand même. Le seul. Ton père t'avait dit, tu te lèves ouais, pas, tu ouais, restes as, assis. Ben, il t'avait dit, tu pas, pas, pas à réciter cette, ces phrases-là qui, t'sais... Tu n'es pas obligé de le faire. fait que Moi, je, je restais assis. J'étais comme le Kaepernick qui met le genou à terre. Ah. <rire> <rire> oh. C'est ça. Lui,
0: ça, ça, ça a été mais, plus payant pour lui que pour toi, par exemple, je pense.
1: <rire> ben, tu sais, dans le sens que. Mais par la, tout ça pour faire la, la loupe, quand tu parlais de. de
0: Spiritualité,
1: Spiritualité, merci. C'est euh, moi où est-ce que j'ai trouvé le plus de sens, c'est dans la religion amérindienne, dans le sens que eux, leur dieu, c'est l'eau, c'est le feu, c'est la terre, c'est ça a bien plus de sens. Là. Eux autres, c'est mère, nature, tu re... Tu fais partie d'un tout euh, au même niveau que l'insecte qui est à côté de toi ou que l'animal le, le, euh, que tu croises. tu le bouddhiste le monde... qui
0: est comme ça aussi,
1: beaucoup. Oui, le, le bouddhiste, effectivement, m'a rejoint aussi euh, plus tard, mais euh, les, les, les concepts de vie amérindienne faisaient beaucoup plus de sens euh, au quotidien que euh, hey, de. de d'essayer de te repentir de tes péchés. Il n'y a, a, a pas grand-chose qui fait du sens dans, dans le christianisme. Ouais, Peut-être on... juste
0: d'y aller avec une question de logique. Tu sais. le, le, le christianisme, comme la plupart des religions, c'est plus un, un, un set de règles. Qui permettait de contrôler une, une partie et de voilà, la population. Et
1: voilà, et voilà. À la base, la religion, c'est clair que c'est ça, c'est un, un moyen de pouvoir, euh, par la peur, évidemment, là, parce que le, le, la plupart des religions, euh, c'est de, de mener par la peur. Là. Tu gardes tout le monde dans la peur d'aller en enfer, ben, c'est tu obéis parce que tu as peur d'aller en enfer. Ben, c'est la peur euh, d'aller à l'hôpital. Il ouais.
0: ne ouais. ouais, parle pas ben, beaucoup, mais quand il parle, ça vaut cher.
1: C'est la... quoi ta religion? C'est la, la médecine? Lui, c'est de... le
0: gouvernement.
1: Ouais. Ouais.
0: Euh, non, mais j'aime ça, euh, ce côté-là que, que tu ramènes à ça. Puis tu Les religions, ben, on, pas juste la, la, la religion catholique, toutes les religions aidaient quand même à une certaine période. Aujourd'hui, nous autres, dans une société plus libre, on a la chance d'avoir un, un set de règles. On a des prisons, on a des, des asiles pour du monde qui ont des problèmes mentaux. On a euh, euh, des, des centres d'aide pour, euh, pour réformer les gens. C'est beaucoup plus facile de dire « Voici les règles de la société. Si tu fais ça, mais tu vas aller 30 ans en prison. T'sais. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, mettons. Ouais, » Tandis ouais. qu'à l'époque, il ne pas ça. Puis quand il était dans un village, loin de tout, et ça pouvait se tuer tant que ça voulait... Et... Il fallait juste qu'il ait peur d'aller en enfer pour enlever un peu le goût de faire ce genre de choses-là. Ouais, ben, à, euh...
1: à la limite, dans, dans mon livre à moi, dans ces années-là, il aurait très bien pu élever... Euh, euh... Ériger des règles de conduite pour le citoyen sans nécessairement dire qu'il va aller en enfer et euh, avoir des curés euh, qui, qui abusaient des enfants d'un... Il ouais. y, y, y a une ligne qui était franchie euh, très tôt. Là, on revient aux Américains.
0: L'homme est oh, le pouvoir. Hein, et ça, ça, ouais, euh,
1: puis euh, le, le christianisme a fait des, des, des dégueulasseries euh, pas bien ben loin de chez nous. J'étais à Boucherville, ici, là, quand j'ai lu moi, les, sur l'histoire amérindienne, comment que... Euh, ils sont venus ici, puis ils ont brûlé les villages avec les enfants, puis tout le monde... ça à côté de chez nous, là, j'ai pogné un nesti quand j'ai réalisé que... On m'a jamais parlé de ça, moi, à l'école, quand on me parlait non. de l'histoire. Tu sais, c'était Jacques Cartier, le sauveur, qui, avait, qui était venu nous, nous amener le, le christianisme, nous sauver, nous reprendre, tu sais, tout ce le... Les gens qui étaient ici étaient heureux, là, vivaient, euh, vivaient bien euh, jusqu'à ce que eux autres y arrivent, puis qu'ils mettent la... la la peste ou c'est quoi la, la variole dans des couvertes qu'ils ont donné euh, aux Amérindiens. T'as-tu entendu cette histoire-là?
0: C'est drôle ce que tu racontes là parce qu'on a fait un excellent podcast avec Steve Gros-Louis. Lui, c'est un Wendat, ma mémoire est Oui, je,
1: je sais très bien de qui tu parles.
0: Puis, euh, il, il a eu beaucoup de problèmes avec ça à l'école, justement. Il étudiait, en, il, mettons, il allait à l'école puis il faisait l'histoire de Secondaire 4. Puis là, ça parlait des Amérindiens, mais lui, il se fâchait parce que c'était ben, pas l'histoire oui. que lui, s'était ben, fait raconter oui. chez les eux là.
1: C'est clair, c'est clair. Puis ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, pas juste au Québec, mais partout, euh, reconnaître puis changer... Euh euh, changer la façon qu'on élève nos enfants puis qu'on qu leur raconte ce qui s'est passé, puis qu'on commence à leur dire la vérité, euh, même si ça ne nous fait pas bien paraître, il ben, faut leur dire qu ce qui s'est passé, puis ils vont peut-être mieux comprendre qu ce qui se passe euh, avec cette, cette peuple en ce peuple-là. Apprendre
0: du passé plutôt que d'essayer de l'effacer.
1: Exactement. Ou de, 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 de compter des mensonges pour essayer de faire à semblant qu'il ne rien passé. On, on, on revenir un peu
0: à toi, c'est euh, ouais. toujours le fun, juste savoir, parce que là, on a parlé euh, de tes parents vite-vite, puis tu m'as dit deux, trois affaires là, qui m'ont allumé là-dessus. Là. Ouais, ouais. euh, on va commencer par ton père en premier. Ton père est, est né à Montréal?
1: Oui, né à Montréal avec deux frères euh, plus jeunes que lui, donc l'aîné d'une famille de trois qui vivait dans un petit trois et demi très, très... Euh, Très, très modeste, une famille très, très modeste. Je te dirais. Son père était chauffeur d'autobus pour la Ville de Montréal. Euh, sa mère était femme au foyer. Euh, puis euh, il me Comme la majorité que...
0: des femmes à l'époque aussi.
1: Hein. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas beaucoup d'argent euh, à cette époque-là. Puis je pense que la famille avait fait un gros sacrifice pour l'envoyer au collège, justement. Euh, euh... Mais ah en, oui, de, en plus, au parce bout, que ça ben ouais. de
0: l'argent à cette époque-là. Ben ouais, ben au,
1: au bout de la ligne, euh, quand il s'est découvert à temps, puis euh, il a bifurqué son éducation pour s'en aller comme professeur, euh, une formation en pédagogie, puis s'est retrouvé professeur d'anglais euh, euh, dans, dans ses premières années. Euh, mon père était prof d'anglais jusqu'à ce qu'il. Euh, encore une fois, bifurque, mais avec le syndicat, puis il a eu une offre euh, pour un, un emploi euh, au euh, comité paritaire euh, d'entretien d'édifice public. Ça a l'air gros de même, là, mais est, il est devenu directeur général de ce comité paritaire-là, puis il est devenu un peu... Euh, un, sans dire un gars de bureau, un homme d'affaires, mais tu sais, euh, euh, il n'enseignait plus l'anglais. Euh, ça, ça a duré, je te dirais, pour les euh, le deux tiers de sa, sa carrière professionnelle avant qu'il prenne sa retraite. Là. OK, ah oh, ouais, euh, c'est un gars de bureau. C'est un, ouais, un gars de bureau, mais en même temps un syndicaliste euh, euh, qui se battait au quotidien pour le, le droit euh, de tous ceux qui travaillent en entretien public, euh, de, qui, que ce soit le concierge ou la femme de ménage, dans tous les édifices de la Ville de Montréal, euh, c'est des gens qui ont, qui ont des bonnes qui ont quand même des bonnes conditions de travail. Euh, je ne dirais pas grâce à lui, mais il a, il a travaillé là-dessus euh, toute sa carrière pour euh, que ces gens-là aient des bonnes conditions de travail. Tu sais. mais il a fait
0: une bonne job, c'est sûr à, que... À
1: la base, c'est son, son appel pour le, le, le syndicalisme qui l'avait amené vers ça.
0: Nous autres, euh, on en parle souvent, on est plus des gars de, de droite, nous autres les gars des podcasts de garage, puis euh, on n'est pas tellement pro-syndicat. Par contre, on est capable d'avouer que, en tout cas moi, de mon côté, là, il y a eu une époque où on a eu besoin de ça. Euh, ah, encore, plus, euh, encore. Dans, dans le début plus. de l'industrialisation. Euh, oui,
1: T'en bon. parleras aux infirmières en ce moment, s'ils ont besoin d'un syndicat, ils vont, ils vont te le répondre qu'ils en ont besoin à tabarnak d'un syndicat en ce moment. C'est très d'actualité le syndicalisme, encore, je te le confirme.
0: Oui, tu trouves ça? <rire> bon, Chris,
1: Oui, toujours. On va toujours être plus fort ensemble. Ceux, euh, ceux qui ont l'argent et qui prennent les décisions, euh, c'est sûr que si toi, le simple travailleur, tu lèves ta main et tu dis « Est-ce que tu penses-tu que… » ou si tu te retrouves à être… Euh, ben, là, là, la manufacture au complexe qui se lève et qui dit « Hey, euh, ça n'a pas de si bon sens que ce qui se passe là. » On va toujours être plus fort ensemble. Ça, ça, ça va toujours exister, ça va toujours rester. puis À, à la base, c'est pourquoi je suis euh, un peu un syndicaliste, moi aussi. Euh, pas juste parce que j'ai été élevé par une famille syndicaliste, mais j'y bon, crois. Sûr que ça l'aide pareil. Euh, oui, <rire> ça l'aide, mais j'y crois. Euh, je crois en, au, à la force de la masse. On va dire ça de même. C'est bon, c'est bon. Euh, bon. Le, le, ça s'applique aussi euh, dans la société. Le jour où on décide que c'est assez, puis qu'on descend en rue, il euh, n'y euh, a pas grand monde qui aura rien à dire sur ce qui va se passer. Là, dans le sens que, ensemble, on va toujours être plus fort
0: euh, Fait que ton père a fait ça jusqu'à sa retraite. Euh, Exactement. Exact. Comme tu dis, tu es syndicaliste, mais ça a été très long avant que tu sois syndiqué quand même. <rire> Tu ouais, ouais. différents, différents emplois. Ouais. Euh, avant d'aller à toi, je veux jaser aussi un peu de ta mère, parce que là, tu as dit, euh, quand tes parents se sont séparés, tu étais jeune, tu avais quel âge?
1: J'avais un an et demi. Euh, ah, moi, dans, okay, le fond, ouais. dans le fond, euh, ma mère et mon père ont fait trois enfants en trois ans et demi, à peu près quatre ans. <rire> Excuse-moi. Donc, euh, ma sœur Jacinthe, qui a un an de plus que moi, euh, moi par la suite, puis mon frère Joël, qui est arrivé un an et demi après moi. Euh, puis mon frère était en couche euh, quelques mois euh, euh, lorsque mes parents se sont séparés. Euh, ma mère s'est retrouvée toute seule euh, avec euh, trois enfants euh, à élever tout seul. Ça a duré, je te dirais... Euh, un an ou deux, à ce qu'on m'a dit, puis euh, elle était sur le bord de, du burn-out total. Elle a lâché un coup de fil à mon père pour lui dire, écoute, euh, euh, j'ai besoin d'un break. Tu penses-tu que tu peux prendre les deux gars? Fait qu'elle, Jacinthe est restée avec ma mère. Puis moi puis mon frère, euh, ce jour-là, euh, euh, mon père est venu nous chercher, puis on est retourné vivre avec mon père euh, et ma belle-mère qui était déjà installée avec mon père à ce moment-là.
0: Est-ce qu'ils se sont séparés parce que ton père a rencontré une autre femme ou euh,
1: j'en je, je... <rire> en... ben, ai déjà parlé à mon père parce que moi j'ai euh, tu sais dans... quand qui ont fait la chronologie de notre histoire familiale euh, on se rend compte que les choses sont allées assez vite à savoir que euh... Euh, le, ma belle-mère qui s'appelle Joanne Fortier. Euh, Joanne, est, est, moi, je, je pense que c'est peut-être à cause de Joanne que mon père a laissé Monique. Là. Monique, c'est ma mère. Mais euh, les choses se sont faites assez vite que mon père s'est retrouvé à rester à, avec Joanne. Euh, euh, puis euh, euh, on, 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 nous en, on nous racontait cette anecdote-là, un mot pour mon frère, longtemps que ma, euh, Ce soir-là, que euh, Joanne et, ro et Roger, Roger c'est mon père, euh, ont reçu un coup de téléphone, puis que c'était mo Monique qui disait euh, euh, Voulez-vous prendre les gars oh, mon, okay. mon, mon père, mon père euh, s'était retourné au téléphone, puis il avait regardé. une on l'appelle Jaune, euh, Joanne, mais on <rire> l'appelle Jaune. Fait qu'il s'était retourné, il avait regardé Jaune, puis il avait dit euh, euh, On. Tu veux, tu sais, on prend-tu les gars? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Puis, puis Jaune avait fait un, un gros sourire, tu sais, puis depuis ce jour-là, on, on reste avec eux autres, tu que du moi je t'émotive un peu.
0: Non, c'est super hot, ça. Ça veut dire qu'elle a occupé une grande place aussi dans votre vie, Jaune.
1: <rire> Ça, je te dirais, je ne réussirai jamais assez à valoriser l'importance de cette femme-là dans ma vie. Oh, wow. euh, euh, cette femme-là a littéralement sauvé ma vie, euh, changé ma vie pour, pour le mieux. Hey, je vais arrêter, tu sais, donne-moi deux secondes. Oui, c'est ça. Mais euh, c'était une époque où euh, tout, moi, mon frère et ma soeur on vivait des moments extrêmement difficiles, la séparation. Puis euh, c'était rock'n'roll. Des sont... jeunes enfants. Mes, mais mes, oui. parents sont... mes parents se sont séparés, pas dans, le... se sont, se sont séparés dans la discorde, disons ça de même. Là, puis euh... <coughs> euh, on le voit dans les photos familiales de ces années-là, on a de l'air triste, on a de l'air malheureux. Oh. Puis. Euh... Puis du moment où Joanne euh, euh, et Roger ensemble ont formé une nouvelle famille, puis ont on pris moi pour mon frère, ben, euh, notre vie a changé pour le mieux. C'est euh, dans le sens que j dois j'y dois pas mal tout à cette femme-là. Euh, tu parlais tantôt de mes valeurs syndicalistes. Euh, C'est la plus grande syndicaliste que je connais. Elle s'est retrouvée, <rire> euh, elle retrouvée euh, présidente du syndicat des enseignants et enseignantes du Québec euh, pendant toute sa carrière. C'est une, une battante. Euh, vraiment, euh, j'ai énormément de, res de respect pour cette femme-là.
0: oh oui. Puis... Euh... Fait, fait qu'elle, elle, elle, elle était enseignante au départ, probablement? Exact,
1: bien. elle était enseignante en éducation physique au départ, puis elle, a, elle aussi a bifurqué vers le syndicat, puis a monté les échelons pour jusqu'à se rendre présidente de la, euh, la FEQ. Ouais.
0: Fédération des enseignants Et, du Québec.
1: Exactement, exactement.
0: Puis ta mère, elle, de l'autre côté, te parlé un peu de commune, <rire> tantôt. De, ouais, de... c'est
1: ça. Ma mère, c'est le. Le, 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 le c'est Ouais, c'est mon sang, mon sang un petit peu plus euh, euh, rebelle, je dirais. Là, on, peut, on peut dire ça de même. Euh, ma mère a essayé, ben des, a essayé des chemins un peu plus un peu moins conventionnels, mettons. Là, je te dirais. Euh, a, a tripé fort, on peut dire ça de même. Là, tu sais. fait, quand on allait chez elle, c'était comme. Euh, c'était comme un, un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler... Euh, pour dire les choses comme ils sont... À quoi ça peut ressembler un foyer dysfonctionnel, on va dire ça de même. Ah,
3: ma okay,
1: ah sœur ouais. ma, ma ma était élevée euh, à des opposés de, de ce que moi et mon frère... T'sais, ma sœur, quand elle venait en vacances chez nous, ben, elle, elle se retrouvait comme... Euh, je ne sais pas, Fresh Prince and Bel Air. <rire> <rire> Puis moi, quand j'allais sa euh, euh, ferme à ma mère, ben, je me retrouvais avec les chevaux, les deux pieds dans la boîte, c'était comme les deux opposés.
0: Elle a en fait sa vie avec un autre homme ou euh, non? Euh, non, euh, jamais,
1: jamais. Assez, ben, assez matchée avec un autre homme avec qui elle a eu euh, un autre enfant qui est ma demi-sœur Marie-Jo. Marie-Jo, c'est drôle à dire, mais avec le temps, c'est ma sœur avec qui je me sens le plus près, je te dirais. Même si on est juste demi, c'est avec elle que je connecte, c'est avec elle que je trouve qu'on se ressemble le plus, je te dirais, maintenant.
0: Pas physiquement, j'espère. C'est
1: ma toi pas. Euh,
0: ouais, C'est euh, fait, fait que ta mère, plus une hippie un peu, ouais, elle, ouais, ouais. Elle, 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 elle vient est... de Montréal aussi, elle est née à Montréal. Elle vient
1: de Montréal, mais elle s'est déplacée. Je te dirais, là, elle me racontait, là, il y a des, des passes qu'elle a déménagé comme 15 fois en 22 ans. C'est une affaire de fou. Là, elle, elle a eu des moments... Elle a eu une vie difficile, on ne se le cachera pas. Là, ma mère en a, 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 a arraché longtemps. Euh, puis ça m'a fait, euh, euh, moi, je, avec du recul à cette heure, je regarde ça, puis euh, sa vie difficile à elle, moi, m'a fait m'a fait tempérer, m'a fait voir les deux réalités, les deux côtés de la médaille, tu sais, dans le sens que euh, si j'avais toujours été élevé euh, dans la petite famille, elle, elle, ben, on était quand même aisé avec mon père. Euh, j'aurais pas vu euh, la, la vie... Euh, euh, d'une façon aussi réaliste que maintenant, que de voir que ce pas de même partout puis ça ne marche pas de même partout. Là, ouais, comme
2: on dit souvent, « it's not always sunshine and rainbow
1: ». Exactement.
2: étiez-vous exact. T'allais-tu quand même chez ta mère à l'occasion, juste dans les vacances, ou c'était une fin de semaine? Ans, juste ou... dans les vacances. Je te dirais,
1: que... là, pendant plusieurs années, euh, on allait chez elle peut-être une fois ou deux par année, là, à Noël, puis une fois dans l'été.
0: Ah oh, ouais. ça, c'est le bout que ouais. je trouve triste, par exemple, pour des jeunes enfants. c'est sais, ben, ta mère, tu l'aimes, <rire> c'est ta mère, tu sais, mais Puis moi, je tu vas voir suis... comme une étrangère un peu, tu sais. Non, pas...
1: moi, ce n'est pas le cas parce que euh, moi, de, de mon frère et de ma soeur, je te dirais que clairement, j'étais celui qui a, qui a souffert le plus de cette séparation-là, là, très, très jeune. J'ai pleuré ma mère euh, très longtemps, euh, euh, au point même où euh, euh, je me souviens d'un soir que mon père étant écœuré pour la 125 e fois de, de m'entendre pleurer que je m'ennuie de ma mère euh, m'avait dit euh, ben lève-toi on va l'appeler euh, puis c'est assez le je suis puis tu veux vivre avec elle ben on va l'appeler puis tu vas aller vivre avec elle puis euh, mon frère restait en pleurs fais pas ça fais pas ça père fais pas ça puis ce soir-là, le téléphone a sonné, puis elle n'a jamais répondu. T'sais. Mais euh, puis je me, je me demande tout le temps, je ne serais pas ici en ce moment, clairement, si le téléphone avait répondu ce soir-là.
0: Parce que euh, tu serais parti avec ta mère.
1: Ben oui, exact. Puis je ne serais euh, sûrement pas, pas genre, en tout cas, je pas le même parcours, c'est clair. Fait que, quand on parle de destinée et de, de karma, ben, ça, c'est un moment, ce soir-là. Ouais. Pourquoi, pourquoi elle n'a pas répondu? En tout cas, on ne le saura jamais, mais c'est pour le mieux, je suis convaincu.
0: Comme petit gars qui voulait parler à sa mère, ça devait être déchirant, incroyable. Là, ah, temps, moi, je,
1: je, je gardais en secret euh, ma mère euh, puis moi, on s'écrivait des lettres tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais des longues lettres. De, elle m'écrivait des lettres de 15-20 pages. Puis moi, je m'étais monté un petit univers secret. Pis, euh, dans ma chambre, j'avais un grand cadre. Puis en, en j'enlevais ce cadre là, puis en arrière, j'avais toutes, euh, toutes mis les lettres, les photos, toutes les affaires qu'elle m'envoyait là-dessus. Tu T'es es
2: que, encore ces lettres-là
1: euh, Non, non, je pense pas. Je pense, non, je pense pas. Mais c'était, ton,
2: ton univers, ton autre univers. Mon univers
1: à moi, c'était comme mon, mon. Euh, mon accroche, là, sur quoi je pouvais m'accrocher pour me dire que... mais Oui, clairement, j'en ai souffert plus que plus que mon frère et ma soeur. Ça a sûrement joué euh, à niveau, des niveaux dans ma vie dans, 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 par la suite, là, mais... Euh, tout ça pour dire que encore aujourd'hui, je, je, je suis très proche de ma mère, Je me j'ai une connexion avec cette femme-là, même si on était à distance pas mal toute notre vie, on a un lien, un fort lien elle et moi définitivement.
0: Ça fait ça avec des parents, des fois, on, moi je le vois avec mes enfants et avec ma fille, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre.
1: Oui, ma mère c'était pas mal ça aussi, t'sais. puis mon père euh, euh, venait d'une un, éducation euh, stricte, là, puis c'était pas l'armée, mais quasiment là, dans le sens que... Euh, lui, c'était la discipline, puis c'était le même, ça marchait. Puis euh, ma mère était beaucoup plus, euh, comment dirais-je, à l'écoute de ses émotions, on pourrait dire ça de même. Puis moi, j étant un enfant bien sensible, euh, je me reconnaissais plus dans ma mère que dans mon père. Euh, en tout cas, à cette époque-là, du moins.
0: En ah, vieillissant, est-ce que tu trouves que tu ressembles encore plus ben, à ta de, mère?
1: Bien, de, ou euh... ben, de... Un des niveaux, euh, Je, je euh, on parlait de... de de croyance aussi. Mon père a toujours été très très euh, euh, rationnel. Ce qui ce qui ne s'explique pas ne fait pas de sens. C'est un. Tu sais, s'il y avait une religion, ce serait la scientologie auquel il adhérait dans le sens que euh, il croit à la médecine, il croit à la science, il croit à, euh, l'éducation, mais euh, les, les ovnis il a toujours dit que c'est une invention de l'être de, de la race humaine de dire qu'il y a des extraterrestres. T'sais. puis Pourtant... Euh, verra je, pas. Euh, ouais mais en même temps, si on veut y aller avec la logique, ben, statistiquement parlant, les, le nombre de planètes qu'il y a dans le système, on, on, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Dans le sens qu'il devrait être le premier, dans mon livre à moi, à croire aux extraterrestres même si c'est les, les stats sont les... du bon
2: qu'il y en a plus. Et,
1: et voilà, et voilà. On peut croire qu'il
0: y en a sans croire qu'ils viennent nous visiter. Oui, euh...
1: ouais, mettons, On va te dire ça de même. Mais euh, un autre parallèle, mettons, ma mère, très tôt, euh, tirait au tarot. T'sais. Ma mère, ah, est,
0: oui, on, est, on une, est loin de ton père, là. là. C'est
1: une tireuse de cartes. Puis moi, <rire> bien je, ben jeune, ça me fascinait. Euh, elle m'a montré comment tirer aux cartes. Puis j'y croyais dur comme fer. T'sais. Puis euh, jusqu'à ce qu'un petit peu plus tard, euh, j'y repose la question. Ah, « Tu sens sors plus tes cartes. » Puis elle m'avait dit « ouais, eh, C'est de la merde. C'est de la bullshit. » Non. Oui, exactement. Elle quasiment brisé
0: un bris rêve. Hein? Ben, mon,
1: mon, <rire> à ce moment-là, mon univers, <rire> c'est un, un petit peu effondré. Là. Je, je niaise. Là, mais à ce moment-là, j'avais comme mangé une plaque à elle. Comme, OK, même celle qui croyait dire comme faire, là, là, elle a tout mis ça de côté parce qu'elle réalisait que c'est de la bullshit. En tout cas,
0: j'ai
1: encore, ouais. encore mes cartes. Je tu sais. <rire> suis
0: encore comme attiré.
1: Oui, je suis encore comme un...
2: Oh, c'est bon, en tabarou. Quand on se revoit, j'aimerais ça que tu tires plafond au oui. <rire> camp. Bon.
0: Nous autres, quand on était plus jeunes, on était dans un camp dans le bois, puis les gars, ils jouaient à Ouija. Moi, j'étais assis, ah, je ouais, de la bière, puis je riais. Étais, ouais, ouais. Je peux vous garantir en affaire, par exemple, c'est que cette affaire-là, elle se m'a bougé tout seul.
1: Moi, je crie sur mon canapé. Oui, oui,
0: mais non, je n'ai jamais été euh, vraiment croyant des, des fantômes et des affaires-là. Ouais. Euh, moi, non. même il y a, qu a quelqu'un qui s'est suicidé dans une maison il y a du monde qui acheteront jamais cette maison-là
1: <coughs>
0: je te dirais ouais, qu'en ouais. autant qu'il l'ait enlevé le cadavre, ça me dérange pas j'ai pas ouais, peur que son aussi, esprit moi... soit là puis, euh...
1: ouais, moi non plus, ça me dérangerait pas trop ça, je te dirais.
0: Il y a, il y a, même une maison hâtée ah, ça c'est une maison hâtée hein, si tu couches là les, les portes ferment puis, ouais, ouais. Est... Est pas, pas quelque chose qui... pas...
2: La maison, pas... les murs sont croches c'est ça que la porte ferme
0: oui probablement qu'il y a quelque chose <rire> ouais, c'est ça c'est ça euh... non moi non plus fait que comme kid euh, de... le cœur brisé euh, s'ennuie de sa mère beaucoup ouais, euh, élevé mais... par un père avec une bonne discipline c'est quand même bon ça je le regarde moi chez nous ma... ma femme elle a été élevée avec beaucoup de discipline puis je la trouve tellement meilleure que moi aujourd'hui que je veux que mes enfants soient élevés avec une discipline pour être sûr qu'ils qu soient meilleurs plus tard mm -hmm.
1: Oui, bien là, c'est sûr, on tombe dans un, je dirais pas un sujet délicat, parce que moi, c'était, euh, à cette heure plusieurs années plus tard, surtout depuis que j'ai eu un gars, moi aussi, puis que j'ai essayé de l'élever du mieux que je pouvais, euh, il y a bien une bonne partie de ma vision qui a changé sur comment mon père avait essayé de, et pas juste essayé, mais réussi à bien nous élever. Euh, euh, moi, je m'étais très rapidement juré à moi-même que je voudrais pas que mes enfants aient peur de moi dans la vie. Ça, tu sais. oh ouais,
0: c'est une autre affaire. Là. Non, ouais. mais
1: moi, je, je... je, je, je... Ça a l'air gros de même, mais je te confirme que jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais crissement peur de mon père, là, puis c'est ça qui faisait que euh, je ne voulais pas qu'il se fâche, puis je ne voulais pas euh, me faire punir, fait que j'obéissais, tu comprends? J'ai adhéré, euh, euh, moi le premier, à cette, cette, euh, cette approche-là un peu. Euh, euh, par la peur, encore une fois, puis là, je fais le, le lien que lui avait appris aussi à, avec la religion, c'était comme ça, tu sais. Mais euh, euh, c'est beaucoup plus tard par la suite quand j'ai quitté euh, la maison puis que je me suis trouvé à... à à faire mon petit bout de chemin tout seul, que j'ai découvert mon père qui, là, n'avait plus le, le besoin de, de me discipliner puis de me reprocher quoi que ce soit. Puis par la suite, j'ai développé une relation incroyable avec mon père. Mais je, je le comprends à ce heure que tant a aussi longtemps qu'on était sous sa charge, sous son toit, lui, il y a des, des règles auxquelles il ne, il ne bronchait pas. Puis je respecte ça beaucoup. Euh, euh, puis en même temps, il était très, très flexible. Je pense à, à mon adolescence où mon frère a décidé de se mettre à jouer du drum dans la cave. Euh, mon père aurait pu dire non, tu sais, toi un autre instrument. Mais euh, le ben, au complet à mon frère, pendant des années, euh, jouait du hardcore dans la cave chez nous, chez mon père. Euh,
3: <rire>
1: pendant que lui, euh, il se mettait des écouteurs puis il écoutait du classique dans le salon, je m'en souviens. Euh. Fait que, euh, mon père... Il était... a des
0: bons écouteurs à bord de ouais, ça. Ouais, il avait <rire> il des bons a écouteurs. dû se gâter.
1: <rire> mais tu sais, il a fait preuve de, de, de flexibilité, mais sur bien des points, il était dur comme fer, il était rigide, puis je, à cette heure, je l'apprécie beaucoup, là, que ce soit pour les. Euh, comment je te dirais, l'éthique de travail. Tu sais, mon père, il a toujours été le premier à dire que si tu te donnes la peine de faire de quoi, bien, fais-le comme il faut. Tu sais. Tant qu'à qu faire de quoi, fais-le comme il faut. Euh, fait à cette heure, ça me suit toujours que je me lance dans faire la vaisselle ou dans un autre projet. Je vais toujours me, essayer de le faire le mieux que je peux. Je sais que c'est mon père qui m'a transmis ça. Tu sais.
0: Juste euh, faire son lit, faire sa chambre, euh, se brosser les dents, euh, nettoyer, ramasser ses affaires. Toutes des tâches plates que quand tu inculques un enfant jeune à le faire, le bout qui, qui se ramasse, comme tu as dit, quand tu as fait ton premier bout de chemin, tu arrives dans ton appart, ça n'a pas l'air d'une donte.
1: Sauf que, c'est sûr, moi, des années par la suite, j'ai essayé de l'appliquer avec mon gars, mais sans qu'il ait peur de moi, sans il <rire> euh, serrer. Parce que mon père, euh, euh, quand on désobéissait... Euh, Serrait les ouïes. Euh, oui, exactement. Il est la main derrière le cou puis ah, ça bout faisait bout mal. Entre... J'avais mal. Fait que je ne voulais pas que mon gars ait peur que j'y fasse mal dans la vie. Je n'ai jamais, jamais puni mon gars. Ben, une fois, j'ai donné une claque sur ses fesses. Je m'en suis voulu pendant une semaine, je pense. Euh, euh, juste de voir sa face que j'y avais fait mal. Je n'étais pas capable de vivre avec ça. Mais euh, tout ça pour dire... je que mon père, ne veut, veut pas, a réussi à nous inculquer ces façons de vivre au quotidien, que moi, euh, sans ces règles-là, j'ai pas réussi à inculquer à mon gars. Tu comprends? Mon gars, il laisse encore traîner ses astis de bobettes dans la salle de bain. Peut-être <rire> parce que je n'y ai pas pogné les ouïes comme il faut. Je ne sais pas, tu comprends? Ouais, mais ouais, je n'ai ouais. pas, pas réussi. Euh, j'ai peut-être un peu trop chouchouté ou dorlaté, mon gars. Il y a quel âge, ton gars? Mon gars, il a 22 ans.
0: Il est resté Mais, encore chez vous?
1: Non, là, il est parti jouer pour le Rouge il est et Or. À Québec, à là, est okay, okay. Ouais, il y a en appart,
0: Québec, il ramasse ouais, pas ouais. plus? En appart, ben, il doit y ramasser.
1: Non, il doit se ramasser plus. Là, là il est dans des années où il va découvrir par lui-même pourquoi je lui demandais de ramasser ses affaires, parce qu'il y a un coup là que lui aussi, il se laisse traîner, tu, sais, tu comprends? Il est là, dans, ça il va le gosser, dans, oh, ouais. il, est dans, il est dans le cheminement naturel des choses, sauf que... Euh,
0: parce que c'est inculqué, pareil. Moi, ça, je suis ben, un believer de ça. Là. Mm. Et le, 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 le jeune qui ne veut jamais le faire son lit ou qui a de la misère à se brosser les dents, puis il va te brosser les dents, va te brosser les dents, ah, ça ne me tente pas. Bien, quand que papa et maman sont plus là pour lui dire quoi faire, euh, ils se les brossent les dents. Ça, ça, ça revient sur quand qu ils deviennent autonomes.
1: C'est hein. drôle que tu dises ça parce que je ne sais pas pourquoi je fais mon lit tous les jours. Puis, mais je le fais, mon lit tous les jours. Moi, j'aime ça quand j'arrive à me coucher, défaire le lit et qu'il soit fait. Oui, me coucher dans un lit fait. Mais le, le plus le
0: fun, c'est que tu sors de la douche, puis tu couches d'un lit que les draps ont été lavés. Là, le, euh, un ouais. lit propre, <rire> fait. Ah, c'est que ça, confortable. Là. Je veux
2: dire merci à ta femme, plafond.
0: Oui, ben, c'est <rire> elle qui lave les draps, ça c'est sûr. Là. Mais euh... Non,
1: mais moi, c'est quasiment, dans mon cas, c'est quasiment maladif. Mais moi, je, 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 je vis en paix avec ça. Mais ma blonde te dirait que chez nous, c'est moi qui. Ram... Tout est à sa place. Je, je, je... Pour que je sois bien, il faut que tout soit rangé, que tout soit propre, que tout soit à sa place. C'est pas maladif, mais ça fait partie de mon quotidien, définitivement. Puis c'est mon père qui m'a inculqué ça, c'est clair.
0: Et moi, j'aime mieux arriver chez quelqu'un que c'est de même. Que d'arriver quelqu'un qui le bordel. J'avais des chums plus jeunes, je rentrais dans le appart, puis je n'osais pas m'asseoir ah, sur le divin, là ah, Il me bah, que j'avais été oui. aux toilettes, j'avais flushé la toilette avec mon pied. J'ai pas <rire> lavé mes mains parce que quand j'ai vu son <rire> évier, j'ai dit mes mains sont clairement plus propres euh, ah, à bah. me toucher la graine que si je touche robinets <rire> des vies <rire> dites, là. Des fois, je le disais à mes chums, hey, ta mère elle reste pas ici. Il va falloir que tu le ramasses son appart. Hein. Euh, j'ai jamais euh, compris ce côté-là de. de, de, de d'avoir une sou à cochon avec la la sais, de sur le comptoir puis de la poussière partout puis
1: puis ça, mmh. ça c'est dé... définitivement il y a bien du monde qui font un lien avec le, les, le mode de vie propre comme ça et l'échelle sociale, puis ça n'a aucun rapport, parce que tu as des gens qui n'ont pas une crise de scène, mais que c'est speak and span chez eux, parce qu'ils sont élevés de même, puis ils sont, sont comme ça, sont bien là-dedans. Puis tu en as d'autres qui ont du cash, à leur sort par les oreilles, puis c'est le bordel chez eux, ils sont obligés de payer quelqu'un pour ramasser leur cochonnerie. Euh, dans le sens que moi, je le vois comme premier répondant, on, on se retrouve dans le salon, chez les gens dans leur salon. Euh, euh, J'en ai vu des sous à cochons. Ouais, on dit, quand, euh, quand
2: tu euh, sais que tu as du monde qui vient chez vous, euh, tu vas nous ramasser un ah, peu. La, la, ouais, la plupart du monde normalement constitué vont nous ramasser un peu. Il y en a qui s'en créent. tout arrive, c'est en caissent, ouais, toi, sais... une urgence. Là, fait Ils n'ont pas fait le ménage avant. Là, exact,
1: exactement. Puis euh, honnêtement, tu, tu serais surpris de voir euh, la, dé... Fouh, regarde, la déchéance humaine, à quel point les gens peuvent vivre dans de la marde, c'est flabbergastant.
0: <rire> c'était avec Michel Lecroc-Mort qu'on parlait de ça aussi, hein, qui est rentré dans des places, il disait Il y en a qui c'était parce qu'il était très pauvre. Non, ouais, non, mais c'était pas qu'il était il... pauvre,
2: c'était qu'il était, qu était euh, déficient là.
0: Déficient un peu, ouais, c'est ça. ça. Il est rentré dans des places, là, il dit que c'était épouvantable que c'était triste. Euh, c'est pas, euh, pas tout le monde, comme tu parlais tantôt, qui a la chance que ça aille bien, d'un certain côté. Là.
1: Mais, mais dans, dans mon livre moi tu peux t'aider puis te ramasser, même si ça va pas bien, mais c'est propre au moins chez vous. Mais que tu rentres de ta journée de merde, tu vas peut-être trouver que c'est un peu moins de la merde. Je sais pas.
2: de rentrer
0: chez vous quand c'est propre. Clairement.
2: Le, les femmes de ménage, il y en a une petite gang là, qui ont des femmes de ménage. Moi, j'ai jamais eu de femmes de ménage, les sites. J'ai une grande maison, puis on le fait le ménage. Mais, y ah, y mais... il y en a que s'il n'y a pas de femmes de ménage, j'oublie ça, c'est une vraie, une vraie dompe, là. ouais.
0: ouais. Euh, peut-être, mais à la limite, j'en aurais une. Là. Je ne serais pas capable de vivre d'une donpe. Là. Je restais tout seul en appartement avant d'être <rire> avec ma femme. Puis puis ça, ma vaisselle était faite après chaque repas. Mon lit était fait le matin. Euh, mes choses étaient rangées. Tu
1: sais, C'est drôle.
0: Je ne conçois pas mmh. être capable de vivre dans une
1: donpe. Là, tu sais. Si tu permets, je vais saisir l'opportunité parce que un autre bel exemple de comment mon père, euh, par la logique, nous a bien élevés, euh, quand est venu le temps à 14 ans que je, je voulais une job, je voulais de la, un peu plus d'argent euh, ben mon père m'a dit tu peux te chercher une job si tu veux mais moi, je, je sais que je vais engager une femme de ménage pour la maison si tu veux que je t'engage pour être euh, pour faire le ménage une fois par semaine chez nous, je vais te faire une liste en détail de tout ce que je veux qui soit nettoyé dans chaque pièce. Toi, tu le nettoies tu mets une coche quand tu l'as faite. Puis, euh, euh, on va se parler, je ne serai pas ton père, je vais être ton employeur. Puis, euh, je vais te payer si la job est faite, etc. Puis, c'était ma première job, c'est mon père qui me l'a donné. Puis, en même temps que de m'apprendre comment travailler, euh, ça m'a appris comment prendre soin de ma maison en même temps, parce qu'à cette heure, T'sais, fait que je nettoyais chez nous, j'étais payé 10$ dans ce temps-là. Là, mes, bon. mes chums travaillaient au dépanneur. Fait que moi, je nettoyais la, la cuisine, la salle de bain, la toilette, tout le kit. Puis à la fin, j'avais comme un 30$ dans mes poches. Tu la star, quand Lis que je le trouve intelligent d'avoir fait ça, euh, t'sais, ça m'a inculqué... Euh, euh, une façon de vivre. Euh, tu sais, moi, je, chapeau, euh, chapeau, Roger. Tu as
0: appris à le faire, ça, c'est bon. Euh, sur ouais. beaucoup de choses, il y en a plusieurs qui rentrent en appartement, mettons, ils ne savent pas faire à manger.
1: Exact, il y en a d'autres
0: okay. que leur mère, quand ils sont adolescents, mm -hmm. les ont appris, ou leur père, je dis leur mère. Exact, exact, Chez exactement. nous, c'est ma femme qui fait à manger. Puis... Mais il y en a que leurs parents les ont appris à faire à manger. Ils arrivent en appart, ils se font à manger. sais c'est pas euh, voilà, juste voilà. du macaroni voilà. au fromage puis de hot-dogs. Mais ouais. ça vaut quelque chose, ça, dans la vie aussi. Ça fait partie ouais. de l'éducation. C'est pas juste, euh, juste d'élever ses enfants, c'est de les éduquer.
2: Tu sais, c'est ouais, une que C'est euh, Jeff qui parlait à Radio Pirate. Il y avait un ses chum qui a... Euh, je sais plus c'était quoi. Un commerce. Peu importe. Puis là, à un moment donné, il y a un des gars. Puis là, c'est une fille de 20, 20, 20, 21, 22 ans qui Elle employée. savait pas quoi faire. Puis là, le gars, il dit « Ben, ramasse, ça! » Fait que là, le, euh, le gars, elle a fait « Ben, je fais quoi? » Fait que là, il dit « Ben, il prend le balai, puis il ramasse. » fait que là, elle. Elle, a, elle prenait le balai, là, mais elle ne savait pas comment tenir le balai
1: Arrête pour, donc. pour
2: balayer. Puis là, après ça, elle a fait... Là, là, là il a dit, « Non, prends ça de même. Puis là, tu l'envoies, envoyé. Tu l'as sais, hey montré. » Puis là, hey après boy. ça, elle a dit, « Après, je fais quoi avec le tas? » <rire> <T'sais>, <rire> là, là, là je me suis dit Chris moi mon gars il a déjà euh, balayé hey, euh, il faut faut moi, moins je que j'apprête à mon gars à balayer euh... uh, s'il uh, fait un dégât parce qu'il ben oui. va aller faire un job et ça se fait bien qu'il qu passe le balay je veux parler d'un mon marron moi, là.
0: <rire> je, me suis, je me suis déjà fait demander par un employé moi j'avais demandé d'aller ramasser, de passer le balay dans, dans le showroom en avant j'ai dit va passer le balay puis il est arrivé avec un genre de balay brosse comme de sorcière puis un balay brosse normal pour balayer un showroom clairement puis il me dit euh, « Lequel je prends? » Il, il s'en allait balayer. « Quel balai je prends? » Moi, j'ai une sorte de question ça me pose là Puis j'ai dit « Est-ce que t'es une sorcière? » Il a dit « Non. Ben, » Je dis « Clairement, tu vas prendre l'autre balai. » Mais tu sais, en réalité, prends le balai que tu veux, je m'en crisse. Moi, veux je veux juste que tu prennes le balai. Tu passes le job. Essaye les deux. S'il y en a un que t'aimes mieux, c'est le tien. T'sais. Mais c'est vrai qu'on a toutes sortes de monde. Um, comme kid... Euh, le, le, ton, ton père t'a amené des belles valeurs et t'a appris des, des choses comme ça. Euh, ouais.
1: Puis la, la belle-mère, je reviens aussi parce que le, le June. noyau familial. Jaune, jaune. Jaune. Jo, Joanne, jaune. Ouais. <rire> fait que sa soeur, c'est Carole, c'est Koun. <rire> Koun. <rire> jaune et Koun. <rire> Puis euh, oui, c'est ça. Fait que le, le fait de vivre dans un, un milieu familial super euh, sain, là, je te dirais, euh, ça, ça jouait à ma faveur, c'est clair. Là. Tu sais, à travers le, le, la, la, la tristesse de, 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 que ma mère me manquait, euh, j'étais quand même très heureux chez nous, avec mon frère. Euh, euh, tu sais, Peut-être quand je me couchais le soir, je pensais à ma mère, là, mais je veux dire, je ne la broyais pas tous les jours. J'étais très heureux, très, très heureux.
0: Est-ce que tu faisais des sports? C'était quoi tes activités comme kid?
1: Moi, ça, euh, on parlait de religion, euh, j'ai définitivement un parallèle à faire. Euh, S'il y a bien une autre religion à laquelle j'adhère, c'est celle du sport. Euh, euh, L'activité physique pour moi est une religion, sinon la religion ultime. Euh, euh, très, très tôt, euh, avec les, mes parents, on faisait du ski de fond l'hiver, on faisait du vélo, euh, euh, j'ai été inscrit au soccer, au baseball. Euh, euh, Il n'y a pas un sport que je n'ai pas joué, euh, euh, Joanne, euh, et était une joueuse, euh, en fait, l'équipe canadienne de volleyball. Euh, euh, Propre d'éducation physique. Ouais, exact. Fait que, la natation, on a suivi des cours de natation. Tu j'étais toujours très, très très mêlé au sport. Euh, Puis euh, ça aussi, euh, euh, je remercie mes parents pour ça, parce que c'est dans mes valeurs que ça va toujours l'être. Euh, euh, je suis convaincu qu'on euh, peut régler bien des maux de la vie quotidienne à, avec l'activité la, physique.
0: Clairement. Est-ce que tu est étais un athlète naturel? Est-ce que tu étais performant dans l'espace sports? Que euh, je te dirais,
1: j'ai toujours été quand même euh, quelqu'un de co euh, co coordonné. Ou en tout cas, que je, je, je lançais bien la ouais, co Ma coordination était bonne, sauf que euh, rapidement, je me suis mis à grandir très, très rapidement. Euh, puis, j'étais une grande échalote, euh, pas très solide. Euh, euh, je pense que j'ai grandi trop rapidement. Fait que je, mes os était fragile, fait que je me blessais très rapidement, très facilement. Il n'y a pas un os que je ne me suis pas cassé étant ah, jeune. Ouais. Ben, en même temps, je ne te le cacherai pas, là, je, je, je me pitchais de partout. J'ai toujours été très, très téméraire. On me l'a reproché parce que je, je me pitchais d'un toit dans la piscine du voisin. Je, me, je faisais, j En snowboard, j'essayais le backflip. J'ai toujours été très téméraire. Puis étant ben, un peu fragile, ben, je me suis tout pété. Tu
0: n'étais peut-être pas que... fragile, tu étais peut-être juste trop téméraire aussi. Ben, peut-être
1: un, un beau mélange des deux, peut-être. Un beau ouais. mélange des deux, oui. Oui, c'est ça. Mais, je me rappelle euh, à quoi j'avais 12 ans, j'avais un plâtre parce que je m'étais cassé à, euh, Je m'étais fait frapper en Bessic euh, par un char, puis je m'étais cassé à la jambe. Puis, euh, ouais. moi et moi, mes amis, notre truc c'était de grimper sur les toits. On restait à Sainte-Dorothée, à Laval, dans le temps. Puis, euh, que ce soit l'école ou n'importe quel bâtisse, on trouvait un moyen de grimper sur le toit. T'sais. Puis, euh, moi, avec mon j'avais, je grimpais sur le toit de l'école, puis je sautais, du, je sautais du toit avec mon plâtre. j'avais tout pété, mon donc J'avais été obligé de retourner. Euh, à l'hôpital, faire faire un deuxième plâtre, puis là, le médecin <rire> m'attendait avec une brique et un fanal. Là, oh, et il devait dire, être sans hey, connaissance. Hey, ça. hey, hey, le comique, on n'a pas rien que ça à faire, t'as fait des plautes, tu sais.
0: Il fallait qu'il fasse ça aussi, pour te ben, raisonner pareil. Là. Ben oui,
1: ben oui, mais moi j'avais pogné mon trou, tu sais. Il m'avait dit, hey, tiens-toi tranquille, le, le comique, arrête de sauter de partout avec ton plâtre. Ben, » mais c'est sûr. Fait que es que juste
0: euh, le, le pied, ça, normalement, ou dans le bas ouais, de la jambe, capable de fait... marcher pareil, là.
1: Ben, je, me, je, me, je boitais dessus, là, Mais très rapidement, tu sais, au camp de vacances, je me suis cassé à la clavicule en plantant un cheval. Je me suis Il cass... n'y hey, a, a rien qui ne m'est pas arrivé, je te dis. J ai, j ai... <rire> On pourrait en parler longtemps, je me suis tout pété. Tu sais. <rire>
0: Pas, tu as déjà pété le frein, non, c'est vrai? Je
1: <rire> <rire> change <changeant> de sujet. C'est <rire> <rire> bonne, est bonne.
0: Ah, fait, fait que beaucoup de sport, ça c'est quand ouais, même. Ben, plus, ben, là, du ouais.
1: sport euh, très rapidement. Puis, euh, euh, je, maintenant, le sport euh, pour lequel je, je ne... Je, je, je joue que par ce sport-là, c'est le football. Puis euh, ça, c'est un moment euh, quand j'étais... Euh, en vacances pour Noël chez ma mère, euh, euh, la, le frère de ma mère, Denis, que je voyais lui encore moins souvent que ma mère, euh, s'est retrouvé à passer euh, chez ma mère ce jour-là où moi puis mon frère, on était, on était chez ma mère pour les vacances. Puis, Denis, euh, ce jour-là, est arrivé à la porte et a dit euh, J'ai deux billets pour la Coupe Grey à Montréal. Euh, y a il un de vous autres qui va y aller Whatever. Puis, moi, je me c'est mon parrain, Denis, en plus. Fait que je me suis retrouvé à aller avec mon parrain, Denis, à la Coupe Grey en 84 à Montréal, au stade Olympique. Là. On parle de. Il faisait comme moins 30. Là. Euh, je vais m'en rappeler toute ma vie, mais. Ce moment-là a littéralement changé ma vie. Euh, euh, à partir de ce moment-là, je n'avais je qu'un seul but dans c'était de jouer professionnellement au football. Oh, oui. euh, ça, ça m'a suivi jusqu'à l'âge de 23 ans. Là. On y reviendra par la suite comment ça s'est terminé. Mais euh, moi, j'ai mis tout, tout, tout toutes mes énergies à devenir un joueur de football professionnel. Puis j'étais convaincu que par le travail, euh, euh, comme j'avais lu dans la biographie de Wayne Gretzky qui disait que Wayne, Wayne c'est pour rien que Wayne est bon, c'est parce que c'est le premier qui arrive, c'est le dernier qui part, c'est lui qui travaille le plus fort. Puis si tu veux être le meilleur, il faut que tu travailles plus fort que tout le monde. fait que Moi, je m'étais mis ça dans la tête. Puis je faisais des setups, de, des push-ups devant TV, devant mes, euh, mes cassettes de Sports Illustrated là, qui me montraient euh, Jerry Rice, euh, comment ils s'entraînaient en courant derrière chez eux. Puis moi, crainqué comme un malade, je faisais des push-ups devant TV. Euh, ça a fait son chemin puis ça m'a mené quand même mais euh, on se le cachera pas euh, euh, comme dans n'importe quel sport à un moment donné il y a des limites que tu arrives au bout de tes limites puis moi physiquement j'étais pas assez résistant pour jouer à ce sport-là puis euh, je me suis déchiré le ligament croisé intérieur deux années en ligne puis c'était la fin de ma carrière de, wow. de sport de, de, de football mais le, le football euh, euh, je remercie euh, de, je remercie Denis, le frère de ma mère, euh, euh, d'être venu ce jour-là et de m'avoir invité à Coupe Grey parce que euh, c'est par ce sport-là que j'ai appris énormément des valeurs qui me suivent. Euh, 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 ce sport d'équipe-là est… Très, tu peux facilement faire bien des parallèles avec une équipe de football, puis euh, euh, que ce soit une caserne de pompiers, hein, par exemple, euh, où chacun des, des, chacun des pompiers a un job très spécifique à faire, puis que le, la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible, là, bien une équipe de football, c'est le même. Tu n'es pas plus important parce que tu as le ballon dans les mains et le lineman offensif qui fait qui fait le bloc, qui t'ouvre le chemin, il est aussi important, sinon plus important que toi. Euh, tu sais, ça, j'ai appris ça par le football. Euh, ah, c'est euh, le sport
2: d'équipe par excellence, le football. C'est Mais... le
1: sport, le sport d'équipe. Euh, euh, je, je prêche ça, puis je l'ai fait. Euh, j'ai coaché euh, par la suite mon gars qui a joué au football à, à l'âge de 8 ans. Euh, moi, j'ai commencé à coacher, puis j'ai coaché jusqu'à temps qu'il soit au Medjet. Puis euh, c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Euh, euh, comment ça m'a permis euh, d'inculquer à des jeunes... Euh, des belles valeurs, puis ces jeunes-là m'en parlent aujourd'hui, c'est des amis à mon gars encore, puis ils m'appellent Coach Pat encore, puis euh, ils me le disent à quel point, sur le terrain, ils ont appris des choses qui leur servent au quotidien. Là. Euh, moi, j'y crois, puis euh, pour n'importe quel parent, euh, euh, on, moi puis ma blonde, parce que ma blonde euh, s'était impliquée dans l'organisation des Grisliers, à Boucherville aussi, était gérante de l'équipe et soigneur pendant que moi, j'étais entraîneur-chef, euh, euh, on s'est occupé de tout mais elle a beaucoup parlé avec les parents puis euh, on n'a pas arrêté en, pas juste en faisant du recrutement mais en essayant de les rassurer parce que pour bien des parents c'est inquiétant c'est un sport de contact et tout mais euh, on en revenait tout le temps à ça que c'était la plus belle école de la vie qu'on pouvait offrir à leur enfant c'était l'équipe de football puis je le crois encore aujourd'hui
0: ah oh, oui Juste une petite affaire avant ça, mais euh, Denis, quand il t'a amené voir la Coupe Grey, est-ce que tu connaissais ouais. le football avant ça ou Zé, non? La... Zéro,
1: zéro, zéro. Aucune, aucune idée c'était quoi? J'avais aucune idée, j'avais déjà vu ce ballon-là, euh, euh, mais that's it, that's all. Mais suite à ça, euh, je te dis, c'était un coup de foudre. Le, le plus gros coup de foot de ma vie, c'était le football. C'est sûr que la, la
2: Coupe Grey, en plus, il y a de l'ambiance, il y a de l'émotion, ah, tout, tout ce qui... Euh t'amènes à aimer le sport. Là. Tu vois, une game qui a trois personnes dans les estrades, ça se peut que c'est pas la même, la même ambiance que tu avais, qu avais 11 peu, ans. Hein? Euh,
1: moi, à cet âge-là, j'attends un petit peu 96, j'avais 12, 12 ans. ans. Ouais. Avais 12 12 ans. ans Puis là, je, en 84, je suis, avais dit. Euh, 84, 11 ans, ouais. Oui, c'est ça, 84, 13 ans, 11 ans. Fait que, mais par la suite, après ça, j'ai découvert la NFL. Puis je me rappelle de, de le premier Super Bowl, les Bears de Chicago euh, avec Jim McMahon, puis tout, euh, que, qui était comme dans le fond l'année qui a suivi ma découverte du football. Par la suite, je me rappelle de tous les Super Bowls, toutes les. Tu sais, ça a vraiment changé ma vie. Euh, puis euh, ce Denis-là, à ce stade c'est bien drôle parce que euh, mon gars qui. Euh, qui encore aujourd'hui joue au football là, pour l'université du Rouge et -Or. ben Denis, euh, tu sais, il, il est bien fier de quand il voit mon gars parce que quand qui est venu le voir jouer euh, mon gars jouait pour le Vieux Montréal et Puis euh, tu sais, je, je le vois puis c'est beau à voir le sais Puis j'arrête pas de dire Denis, c'est à cause de toi. C'est grâce à toi. Là, euh, si tu m'avais pas amené à la Coupe Grey, euh, mon, mon gars serait peut-être même pas sur le terrain. Tu sais, c'est spécial comment qu'on peut euh, d'une génération à l'autre, transmettre des, 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 des affaires de même.
0: Oui, c'est clair. Hein? Euh, mais tu dis ça, par exemple, moi, le, 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 je vais faire un parallèle avec mon fils, parce que mon fils m'en a parlé une coupe de fois. Euh, il, est en, il monte en sixième année, puis il dit, l'année après ça, je m'en vais en au secondaire. J'aimerais peut-être ça, jouer au football. Puis moi, je ne veux pas. C'est drôle. Hein? Tu sais, joue au baseball, je trouve ça cool. Je C'est un sport que même à 50 ans, tu peux encore le jouer. Le football, le moment donné, il faut que tu prennes ta retraite... Euh, plus tôt. Puis, il a fait une crise d'épilepsie un an et demi à peu près. Il fait des migraines de temps en temps. Tu sais, je me dis, il me semble, je veux pas qu'elle joue avec sa tête tant que ça. Tu sais, je fais des arts martiaux, puis je ne ferais pas faire de boxe non plus, mettons. Tu sais.
1: Ouais. Ben, c'est drôle, encore une fois, tu étais pinpoint là-dessus parce que tu amènes un bon point. Euh, quand j'ai découvert à 11 ans le football, moi, c'est clair que je suis allé voir mon père, puis j'ai dit, je veux jouer au football. Tu sais, Puis, mon père, il en est. Il était aucunement question que je joue à ce sport-là. Pour lui, c'était dangereux pour ma santé. Euh, pour, puis dans le temps, on ne connaissait pas les commotions tant que ça non plus. plus. Mais lui, euh, lui. Puis en même temps, euh, voyant comment je me cassais tout à droite et à gauche, je comprends un peu qu'il ne voulait pas que je joue au football. Mais euh, j'ai je l'ai. C'était euh, une grosse source de friction entre euh, moi et mon père jusqu'à l'âge de, de 16 ans. Euh, si tu permets que je, je, je dérape sur l'anecdote un peu, mais. mais non, vas-y. Euh, vas à 16 ans, euh, je, je, je me tenais qu'une gang de poteux, puis on faisait des mauvais coups, puis euh, on avait volé une mobilette. Euh, puis euh, un soir que je ramenais mon, mon ami avec la mobilette, hein, les deux podcasts, en. Hein, Embarqué en arrière de la mobilette, on s'est fait arrêter par la police. Puis euh, mon père euh, s'est retrouvé à venir me chercher au poste de la police euh, pour une mobilette volée. C'est euh, -ce hein? ça. Ben, au retour à la maison, ben, mon père m'a dit Je veux plus que tu tiennes avec cette gang-là. Il euh, n'est plus question que tu tiennes avec eux autres. Euh, ça ne peut rien amener de bon pour toi. Puis moi, ben j'ai saisi l'opportunité puis j'ai dit, euh, ben faut que tu me, tu veux que je me tienne plus avec eux autres, faut que tu me donnes donc en échange, permets-moi de jouer au football. Puis euh, à, à ce moment-là, il m'a dit, oh, bon deal, tu peux jouer au football. À partir de ce moment-là, je suis allé à Sun Yacht, euh, à Montréal. Puis euh, je me je me... J'ai embarqué avec euh, euh, les Hornets de Sony à l'âge de 16 ans, puis j'ai joué pour la première fois au football euh, à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à apprendre là, puis ça a duré jusqu'à ce que j'aie 23, parce que par la suite, je suis allé au Cégep, j'ai joué euh, à Bois-de-Boulogne. Par la suite, j'ai joué pour les Spartiates du Vieux-Montréal, et par la suite, j'ai été recruté à Ottawa pour jouer pour les JJs à Ottawa. C'est là que ça s'est terminé. Mais tu sais, ce parcours-là, cette épopée-là de football a duré quand même euh, euh, presque huit ans pour, dans mon cas. C'est un Mais... excellent
0: deal que ton père a fait, pareil. C'est sûr que ouais. j'aimerais mieux que mon gars euh, joue au football plutôt que de voler des mobilettes et se tenir que des potes. C'est ça.
1: <rire> Mais ce qui, est de, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que moi, j'ai tenu mon bout pour la première année, le temps que mon père il euh, et, et, passe à d'autres choses. Ben, Puis l'année d'après, ben, je suis C'est tous les mêmes chums que je suis revenu. Puis ces chums-là avec qui je volais des mobilettes ou whatever, ben, c'est encore mes chums aujourd'hui. Ben oui. C ben, je pensais que ben, tu dire, ils
2: jouaient dans l'équipe de football.
1: Non, je. <rire> on, on, Toute la
0: gang. Hein? Je, je,
1: je, je vous rassure, on ne vole plus de mobilettes. Là, mais, non, non, non euh, euh, ouais. Mais c'est. Ça a duré un an là, que j'ai pris mes distances, je me suis lancé dans le football, puis par la suite, je suis retourné voir à ma gang de chums, puis euh, c'est encore mes chums aujourd'hui à euh, ce jour.
0: Ah, c'est bon. Écoute, ouais, Pat, ouais. Ça fait, euh, on a notre première heure de fête, euh, on va faire une petite pause, puis après ça, si on va revenir, on va parler de
2: ton éducation. All right. Yes, prestateur. Hey les gars, j'aimerais assez ça, gagner de l'argent et faire ce que je veux. <rire> ouais, puis vivre la grosse vie sale, comme moi en Arizona.
0: Hey les gars, j'ai la solution. Loto Amigo. Loto, Loto Amigo? Amigo. Oui, Loto Amigo. Tu peux participer aux deux plus grandes loteries des États-Unis, le Powerball et le Mega million
2: Oh ouais, je peux t'acheter ça ici du Québec? Ou de Scottsdale? C'est légal, ça.
0: Oui, c'est légal. C'est dans l'État de la Floride. Ceux qui te vendent le billet, c'est un courtier du style Uber. Ils vont le chercher le billet pour toi. Dans leur système, il est à ton nom avec une photo du billet puis ton nom est écrit dessus. En tout cas, Moi, c'est sûr que je suis pas encore assez riche. Fait que Je m'en achète un à Drette-là. Si tu t'en vas t'en acheter un à Drette-là, utilise le code PDG puis tu vas avoir 5% de rabais sur ta commande sur lotoamigo.com
2: L-O-T-T-O Amigo.com Mais merci, Claude, de, de cette belle remarque. T'es trop gentil. Ah, tu me connais. Hein? Les
0: produits Letson sont disponibles au ProduitLetson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à produit Ledson. ProduitLetson.com.
4: produitsletson.com.
0: All right, de retour de cette pause, toujours avec Nathalie Pat-Gauthier. Euh... Là, c'est drôle, Pat, parce que ça vient d'arrêter un peu, mais depuis tantôt, puis je pense qu'on l'entendait beaucoup dans le début, il des, des criquettes autour de toi ou des grillons. Ah ouais, tu les entends? C'est drôle parce qu'on a commencé le podcast, que tu nous disais que tu étais <rire> proche de la nature, spirituel <rire> 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 mais euh, ben, Chris, la hey, spirituelle est là quel, dans le podcast avec toi. Ben. Tout
1: le long des astilles grillons en arrière. Là. Ben, ben, je ben, pas on les
0: entendait ben. pas tant que ça tantôt, mais là, pendant ben, la pause, je... moi, je les entends, puis là, je trouve ça drôle. Là.
1: Ben, je vais rentrer bientôt. Là. Pour le dernier tiers, je vais aller faire ça dans mon salon. -tu
0: <rire> non, non, ça, je... moi, ça ne me dérange pas. J'espère que ça ne dérange pas les auditeurs, mais je trouve que ça, ça apporte un, un petit côté, euh, comme si on était assis sur le bord du feu de camp euh, dans le podcast. Ceux qui
2: écrivent ça, ceux qui écoutent ça au mois ouais. de janvier, février, là, ils, vont, ils vont sentir la chaleur. Et, ouais, ils vont
0: sentir ça, ça la chaleur du feu. Ils ouais, vont
1: sentir. L'ambiance bouchervilloise. <rire>
0: à Boucherville. Hein? As-tu le droit de faire des feux de
1: camp à Boucherville? Il entendent les grillons. <rire> très, 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 très sans arrêt. Depuis non, t'as pas, pas le droit de faire des feux de camp, mais j'ai euh, un genre de... Comment, comme une truie, si tu veux, là, pour faire des feux dans, dans lequel c'est contenu. Là, que je me permets de faire des feux pareils dans ma cour.
0: OK, t'as quelque chose, un euh, genre de, de, de poil ouais, à poids. Euh...
1: Exact, exact, exact.
0: Avez-vous le droit de chauffer au bois? Euh,
1: je pense. Oui, parce qu'il y, y avait un foyer, il y a encore un foyer dans le sous-sol, mais on s'en est jamais servi. Il faudrait faire ramener la cheminée, mais on sait jamais, on n'a jamais chauffé au bois. Mais je sais qu'on a des voisins, des fois on, on le sent, là, on parlait tantôt du pompier qui a le nez. Fin, là, mais euh, ça arrive que je reviens, puis je fais comme pff, hein, ça brûle ici ou quelque chose. Là, je réalise que c'est juste euh, deux trois voisins plus loin qui chauffent au bois. Là.
0: OK. Il y a, il y a euh, je ne sais pas si tu connais un peu les barbecues, il y a des barbecues qui s'appellent Art the Flame. Tu connais -tu ça? Non. C'est comme des, des gros euh, des gros barbecues en acier cortène. C'est fait comme un peu un podium, c'est un, un cerceau sur le dessus, euh, c'est comme plus plaque de cuisson. Puis dans le milieu, ben, tu fais comme ton feu pour chauffer tes plaques de cuisson. Puis là, il y a du monde dans, dans des villes comme toi qui n'ont pas le droit de faire de feu de camp, souvent, s'achète un barbecue comme ça. Okay, Faut tu un, un feu de camp dedans, mais ben ouais. tu sais, c'est dans le but de se faire à manger, mettons à guillemets.
1: Ben,
0: je vois le genre. C'est un, un moyen de contourner les règles. Tu sais, si la police arrive, vous n'avez pas le droit de faire de feu. Je ne fais pas de feu. Je fais à manger. Il est rendu à 9h du matin, tout le monde est chaud. Là, le... <rire> <rire> il est rendu à la 16e bûche que tu mets dedans, mais ça. Euh... Ah, lui, il
2: joue toujours de la guitare quand on fait du barbecue. Lui, il joue toujours de
0: la guitare, c'est ça. <rire> on va voir vraiment...
1: On a eu un appel dernièrement euh, euh, sur le plateau, euh, un citoyen qui avait vu de sa fenêtre euh, un feu sur le toit, de, on s'est rendu là, euh, quatre camions, puis rendu euh, sur le toit, on se rend compte que c'est ce barbecue-là, que le gars, il, il fait une sorte de petit feu sur son barbecue, puis tu sais, ses voisins qui ont appelé le 911, tu sais. Je sais très bien de quoi tu parles quand tu parles du petit ah, okay. en question. C'est bon. c'est bon
0: il y, a, il y a des drôles de, de voisins quand
1: même. Là, tu sais. Ah, le monde appelle pour tu serais surpris. Là. Tu sais, on arrive là l'hiver. Tu sais, euh, le moindrement que tu as une sortie de sécheuse là, puis que tu as du, du linge dans la sécheuse, ben, ça fait bien de la fumée, mais c'est... C'est de la vapeur, dans le fond, euh, puis le monde appelle parce qu'il voit de la fumée sortir dans, de, du balcon arrière. On arrive là, puis c'est une sacheuse. Là. Et ça.
0: si boire de perte de temps, puis de... Eh ouais, euh... ça, fait,
1: ça fait partie des appels. Euh, tu as comme euh, 15 mauvais appels pour un bon, là, mais c'est comme ça.
0: Moi, ça, j'ai déjà brûlé. Euh... <rire> Moi, j'ai un feu de camp chez nous assez grand. Puis un après-midi, j'étais chaud, puis je faisais du ménage dans le garage, là, puis j'étais toutes sortes de cochonneries dans le feu, puis à un moment donné, j'étais pas mal plus chaud, puis je suis rentré dans le cabanon, puis je suis sorti, ma femme avait fait changer le, le trim de porte à l'intérieur de sa Audi, fait que j'avais toute, <rire> toute la trim de porte de l'intérieur de, 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 de la porte du chauffeur de, de son Audi. Puis j'ai dit « Ah, oh, ça, un plus besoin de ça <rire> », je l'ai écrit ça dans le feu, une erreur de ma vie, pire de ma vie. Non. Même à ce heure que c'est rendu que chez nous, il y a une interdiction de mettre du plastique dans le feu. C'est clair. J ai, j ai plus jamais, là. <rire> mais là, ça s'est mis à faire une colonne de bouquins de noir'
3: Ah, C'est Il montait à ligne
0: droite, mais tu sais, il ne vantait pas, là. Elle montait comme à l'infini. Puis là, moi, le, 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 le voisin d'en arrière, il me chante des bêtises. en me disant tu finis de coller des acides cochonnerie dans le feu. Là, moi, je suis... Un... Là, je suis rendu caché, ça n'arrivait de la maison, en petite boule, en arrière d'un meuble, à me dire tabarnak, barnac, qu'est-ce que, que j'ai fait là Puis là, je ne peux plus l'éteindre. Si je l'éteins, le sais. plastique et le, le foyer, là, tu sais, y a... Là, les enfants me cherchent Papa, t'es où Papa, t'es où Ma femme, elle me chante des bêtises. T'es où, maudit niaiseux Qu'est-ce <rire> que tu fais là hein? Puis... Puis là, à un moment donné, euh, tu sais, genre, je m'enlève les, les, les yeux de temps en temps à voir si ça a fini de boucaner. Puis, euh, ça a duré pour moi 15 minutes. Et un moment donné, ça a fini de boucaner. Là. Je sors de ma cachette. Euh, je shake un peu. Je m'en veux pas mal. Je rentre dans la maison. Puis, là, ma femme, elle me chante des bêtises. Elle n'en revient pas que ça, j'ai fait là. Puis, là, je m'en vais quand même chercher un verre d'eau parce que je me dis, il faut, faut que l'adrénaline abaisse un peu. T'sais. Puis, comme je finis de couler mon verre d'eau, ça cogne dans ma porte-patio.
1: Les pompiers sont là. Les pompiers. <rire>
0: là, je, là, je rouvre ma porte patio, mais tu sais, je les connais <rire> tous. Sainte-Marie, c'est un village pareil. <rire> Puis, là, je rouvre la porte, « Hey, salut, plaf, ça va-tu bien? » tu Puis là, euh, je fais comme prendre une gorgée d'eau. Je dis, dans le fond, ça irait pas mal mieux si vous étiez pas là. Je fais comme prendre une gorgée d'eau, mais je me mets même pas, même, même pas l'eau sur les lèvres. Je me ça ça la tu sais. Fait que là, Charles des puis la première affaire qu'il me disent, Ah, fais-toi-en pas, c'est sans frais, c'est inclus dans tes taxes municipales. Le premier call, c'est sans frais. On fait juste prendre une photo de ton adresse, puis si jamais ça se reproduit, mais je ne sais pas, après deux ou trois fois, tu euh, as une facture. Tu sais. Fait que là, <rire> il me dit euh, qu Qu'est-ce qui s'est passé? Puis souvent, hein, j'ai peut-être fait brûler un peu de plastique là. Euh, ça, je un peu mal, tu sais, mais. Puis là, oh, euh, oh. là c'est toute ma gang, je les connais toutes. Pis là, ça part à Ah, hey Chris, il fallait bien que tu fasses un feu pour qu'on vienne chez vous. Puis Hey, t'as un beau setup. Là, mais le fun. Là, ça arrive, ça a du fun, tout est parfait. C'est ma blonde, elle est rendue cachée dans la chambre parce que j'ai un nain. Là, il arrive un, euh, il y avait hey, ça doit être deux trocs de pompiers certains. Pas. Il y avait une grosse gang là. là il arrive euh, un Jeep avec deux enquêteurs. Les enquêteurs arrivent puis Bonjour monsieur, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il dit, euh, mon père faisait brûler du plastique.
1: <rire> fait fait qu'ils te l'ont chargé, finalement.
0: Non, 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 ils ne me l'ont pas chargé. Ils sont comme, euh, j'ai dit, ouais, ça valait mal, vous compter une menterie. Puis on dit, ouais, laisse faire, on va y demander à lui. Puis son part arrive, puis tout le monde est parti. Puis euh, c'est ça, on n'a plus jamais brûlé de plastique euh, chez nous. Interdit,
1: interdit. C'est tellement toxique, t'as pas aidé de nous autres, de, de tous les, de de les incendies qu'on qu a, c'est des premières affaires qu'ils nous ont montré à l'école des pompiers, c'est euh, les feux de charles, c'est les, les plus toxiques. C'est dégueulasse. Ben oui, c'est dégueulasse. Là, il ne faut vraiment pas qu'on respire à rien de ça.
0: Non, non. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j'écris ça dans le feu non plus. Je dis ouais, de... ouais, tu
1: parles de l'affaire.
0: Je ne sais pas l'idée qui m'est passée par la tête à ce moment-là. Je faisais du ménage. Ah ouais, hey, calme. Avoir su, hein? <rire> tu sais qu'on le sait déjà ce que ça peut faire, mais... Ben là, tu le sens, Chris, en tout cas. Le plaf, tu sais, il ouais. y a le
2: plastique, puis aussi les pneus de char, il ne faut pas que tu les brûles, là, je t'avertis. Les ouais, pneus le char, de char, non, mais ça, ça on, pas. on
0: le sait. Arroser d'huile, tu
2: sais, de l'huile de des de dessus, là, un peu d'huile, puis ça parte mieux. Là, puis là, tu là.
0: Un classique. Un classique. Euh... Ouais, je vais revenir à toi. C'est fini, mes histoires. J'ai fait une petite, euh... <rire> assez, une petite dérape. On dit ça. Juste... Juste que tout le monde qui écoute dise « On est dans ma cave, Chris. Ben, ça. <rire> hein On a déjà tous eu nos moments, je pense. J'espère. En fond,
2: ils me comprennent.
0: Ouais. <rire> Anyway, jamais volé de mobilette, moi. Ah, <rire> hein.
1: <rire> Puis on est juste au début.
0: Oui, c'est ça. Hein. Euh, là, le sport, c'est ça, j'en reviens, le sport, le football, t'as allumé au bout. Euh, ah, c'est ça. Le football, est-ce que c'est le football qui t'a amené à étudier, à aller au cégep et tout ça, ou t'avais euh... des ambitions de carrière?
1: Moi, je te dirais, ça aussi, ça vient de mon père. Mon père, très, très tôt, là, quand on est rentré à l'école, mon frère, euh, a mis en phase à savoir euh, j'en veux pas de cadeau de Noël, amenez-moi un bon bulletin, puis ça va être mon cadeau de Noël. Tu sais, de, que lui, ce qui est important, c'est qu'on réussisse à l'école, puis qu'on ait des bonnes notes. C'était la plus belle chose qu'on pouvait faire. Euh, j'ai rapidement mis mon, mon focus là-dessus puis ça a bien fonctionné. J'ai toujours été très, très bon à l'école. Euh, je te dirais, j'ai eu... Ce n'était pas une cote Z dans le temps, c'était une cote R ou whatever, là, mais euh, j'avais été accepté en quittant le secondaire 5 euh, en sciences pures à, à Bois-de-Boulogne, qui était comme le, le cégep avec le programme de sciences pures le plus contingenté. Fait que, C'était bien... Ça allait très bien euh, académiquement parlant. Euh, pour moi. Pas TDAH,
0: pas, pas hyper Non, pas
1: en tout, pas Jusqu'à ce que j'arrive au Cégep puis que j'ai le droit de manquer mes cours puis le droit de fumer des joints au lieu de me présenter à mes cours, ben là, ça a tout basculé pour moi. Puis euh, mes notes ont commencé à chuter. Puis j'ai plus jamais eu des bonnes notes euh, à partir du Cégep. J'étais allé quand même à l'université, mais c'était suite à un un scholarship que j'avais eu, un, une invitation pour jouer au football. Euh, sinon, je n'aurais probablement pas été à l'université, euh, euh, dans le sens que je n'avais pas les notes pour ça, euh, puis j'étais pas euh, discipliné. Euh, euh, je m'en rappelle encore comme d'un calvaire. Là, quand je vois mon gars là, qui me dit on est en fin de session, puis j'ai des travaux à remettre, puis je suis débordé, là, moi je. Juste d'y repenser, euh, si le poil me lève ses bras, là, je ne je, je retournerais jamais. Euh, <rire> C'était des années très difficiles. Moi, j ai, j ai, de, nat de nature, je suis euh, un procrastinateur. Euh, je, je remets tout le temps, tout au lendemain. Euh, J'ai changé à ce niveau-là sur bien des affaires, mais je veux dire, à l'école... Euh, dans ma jeunesse, ça ne m'a vraiment pas aidé dans mes études parce que euh, je repoussais, puis c'est à la fin de session que là, ça me sortait par les oreilles, là, tu sais, comme bien d'autres étudiants.
0: Fait que ça, ça peut être un, un effet pervers un peu d'avoir eu beaucoup de discipline à la maison parce que des fois, tu as des jeunes qui font pas mal au secondaire, qui font plus jeunes. Quand je... qu ils arrivent au cégep, il y a comme un déclic qui fait que wow, là, si je veux que ça aille bien, je n'ai pas le choix de faire l'effort
1: ici. Ben dans mon cas, je, je, c'est une bonne question parce que j'ai déjà pensé qu'est-ce qui a fait que j'ai... J'ai comme euh, un peu mis ça de côté quand, pourtant, les dix années précédentes, j'avais mis le focus sur réussir à l'école. Euh, moi, je pense, mon explication, c'est que, euh, euh, étant jeune, je voulais faire plaisir à mon père, puis euh, j'ai mis le focus sur euh, rentrer euh, comme en génie civil, euh, en sciences pures, à Bois de Boulogne, jusqu'à ce que j'aille assez de caractère, puis que je me, je me mette à chercher vraiment ce que moi je veux. Et pas ce que mon père veut de ouais. moi. Euh, ben, au cégep, j'ai commencé, c'est pas, pas en des joints que ça m'a fait. C'est en, en vieillissant tout simplement puis en découvrant qui j'étais que je me suis rendu compte que. Non, tu n'as pas envie d'être un architecte dans d'envie. Oui, tu étais bon, tu faisais des, des Legos, tu étais bien bon au Lego dans le temps, mais ça ne fait pas de toi un architecte. Puis ce n'était pas ma place. Je m'en suis rendu compte très rapidement, quand je suis rentré à Bois de Boulogne, les étudiants qui étaient à côté de moi étaient.. Si j'étais sur une autre planète euh, euh, j'ai rapidement réalisé que c'était pas ma place puis c'est suite à ça que j'ai euh, dit à mon père euh, je vais rester à bois de boulogne mais euh, je vais changer en sciences humaines avec maths euh, puis, euh, euh, je laisse faire d'être un ingénieur euh, je verrai bien ce que je vais être mais euh, je garde les portes ouvertes en restant dans un programme de sciences humaines plutôt que de sciences pures euh, puis c'est le même que j'ai fini mon cégep euh, en séance humaine à Bois de Boulogne, en jouant au football, évidemment.
0: Là, fait qu'on voit que les études n'étaient pas tant un succès, tantôt tu avais parlé que tu as été animateur là, dans des camps jeunesse. Est-ce que c'était dans cette période-là? c'était Non,
1: ça, je te dirais... Euh, euh... Très, très tôt euh, on, avec mes jeunes cousins, jeunes cousines, euh, mes frères, mes sœurs aussi, mais on, on a vu que j'avais une facilité avec les enfants, euh, une facilité euh, euh, naturelle avec les enfants. Puis, euh, comme je te disais, de triper sa nature et tout, euh, moi et mon frère, on avait été envoyés euh, à l'âge, moi, j'avais. 12 ans, mon frère avait 10 ans, euh, dans une colonie de vacances euh, à saint euh, pour, la, pour euh, probablement pour donner un break à mon père et ma belle-mère euh, un petit peu dans l'été, puis aient leurs vacances de leur bord. Mais euh, c'était un coup de foudre ça aussi. On s'est retrouvés, moi et mon frère, à aller là euh, comme campeur euh, l'année d'après, euh, un mois au lieu de deux semaines. Puis euh, l'année d'après, on voulait y aller les deux mois de l'été. Tu sais, il y avait du ski nautique, de l'escalade, de l'équitation. Tu sais, C'était un, un, une colonie de vacances, mais on s'entend pour, pour gens aisés quand même un peu. Là. Euh, fait que, moi, j'ai complètement. Je me suis émancipé euh, dans ces étés-là comme jamais. Euh, puis rapidement, j'ai. Euh, j'ai eu l'année suivante, après y avoir été trois années en ligne, ben je suis devenu aide-moniteur à l'âge de 13 ans, puis je suis devenu moniteur à l'âge de 15 ans. Fait OK, que me,
0: même je, avant le Cégep.
1: Euh, oui, ouais, je me suis retrouvé euh, à, à passer tous mes étés à saint jovite euh, sur le lac Masquinongé, à base de plein air Saint-Jovic, euh, euh, toutes mes étés de l'âge de 12 ans à l'âge de 17 ans, je te dirais. Euh, même de 11 ans à 17 ans. puis J'en garde des souvenirs incroyables. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une colonie de vacances, mais je, je savais que je le suggère à tous les parents de faire vivre ça à leur enfant à euh, un moment donné. Euh, C'est vraiment trippant. Je suis allé
2: deux fois euh, au lac Simon, dans le coin de Saint-Ramon. Hein. Deux années. Là, mais Nous, on allait une semaine. Puis Quand tu es jeune, il y a toujours un genre de sketch. là tu comme un euh, sketch le soir, là, là, tout le monde se ouais. rassemble pour écouter le sketch, un genre des pièces de théâtre, je sais pas trop. Mais nous autres, on partait toujours à la première semaine. Fait qu'on jamais vu la fin du Christ de sketch. Là. Le style de sultan <rire> arabe, je sais pas si c'est passé avec, moi je l'ai jamais vu. Là, <rire>
0: OK. Ah, voilà. fait dans le fond, je, je t'ai revenu un petit peu dans, dans, dans ta jeunesse. Là. Je pensais pas. Je pensais que tu avais fait ça plus vieux. Je pensais que tu avais fait ça dans la vingtaine. Non,
1: non, non, non. Ça, je te dirais, euh, c'était la première job. Puis on s'entend, je pense que je faisais... Euh... 100$ par semaine. En tout cas, c'était un job de 24 heures par jour. Tu disponible tout le temps. pour les... Le... C'était des gros étés chargés, mais je ne le faisais pas pour l'argent, clairement. J'aimais ça. Puis, euh... Mais par la suite, je te dirais, à l'âge de 17, 17 ans, j'ai commencé à travailler dans les bars, euh, euh, à Montréal euh, euh, comme doorman. Euh ça a duré 17 ans par la suite. J'ai gardé ce job-là. Ça a payé le loyer pendant 17 ans de ma vie. Euh, Doorman à 17 ans. Ben, euh, la... J'avais pas encore 18 ans cet été-là. Dans le fond, c'est les quelques mois avant que j'aie 18 ans. J'étais Boss Boy au début. Puis euh, c'était au Purple Haze euh, sur la rue Saint-Laurent à Montréal, au coin de Des Pins, si je ne me trompe pas. Puis, euh, c'était un bar euh, bien trippant. Puis, euh, un de mes chums a comme DJ, là. Moi, à 17 ans, je me cherchais un job. Il m'avait engagé comme boss boy. Puis, après une coupe de mois, il y avait besoin de doorman. Puis, moi, j'étais le grand boss boy qui, qui prenait trop de place derrière le bar. Anyway, fait qu'il m'a mis la place. Puis, euh, suite à ça, euh, c'était ma job... Euh comme je te dis, jusqu'à temps que je retourne aux études puis que je devienne pompier 17 ans plus tard, à 34 ans. Dormant, j'ai fait ça longtemps à Christ. à
0: 18 ans, Christ, t'étais pas peureux peu pareil. À Montréal, en plus. Nous autres, en bas, ben, ça se battait beaucoup. Il me semble qu'à part de ça. Tu
1: t'es pas, pas le premier qui me dit ça. Puis honnêtement, j'ai. Euh, je le vois ne l'ai pas ressenti, je n'ai pas senti que j'étais en danger tant que ça. C'est peut-être à cause de l'entourage que j'avais, parce que les places où j'ai commencé à travailler, c'est des places où toutes mes chums se tenaient aussi. Euh, fait que Je me sentais déjà peut-être plus en sécurité dans ce sens-là. Euh, peut-être que si j'avais travaillé à 17 ans au Fouf, euh, je n'aurais pas vécu la même chose dans ce temps-là. Mais tu sais, je me suis bâti une confiance à travers les, les premières années que j'ai travaillé dans comme Dorman, euh, euh, par la suite, c'était le, le bleu et noir. Euh, ben non, c'est pas vrai. Je suis allé, quand j'ai continué de travailler à, à, à Hall. Quand je, quand je jouais pour les G&Gs de l'Université d'Ottawa, euh, je travaillais les fins de semaine à Hall, dans les années où les Ontariens traversaient à une heure du matin, traversaient le pont, là, parce que tout fermait à une heure de l'autre bord fait que c'était assez rock'n'roll. J'ai fait mes classes au Thunderdome euh, sur la rue du Portage euh, à, bon. à Hall, je te dirais. Ça brassait, là, ça brossait Ben à là, le, le, ouais. Ça, c'était un genre de fourfonne électrique de Hall, là, si tu veux, là fait que ça, je me souviens d'avoir eu des soirées bien rock'n'roll là.
0: D'autres <rire> les Ontariens, dans le Vieux-Québec, on les voyait arriver en autobus. Là. Et ça brassait, c'était terrible.
1: Ah ouais, ça comme s'ils n'avaient des...
0: jamais sorti. Ça en était drôle à voir. Même.
1: Ouais, puis ça faisait des flamèches avec les, euh, les Québécois. En euh, tout cas, euh, c'était toute une époque. Je suis retourné à Hall depuis, puis ça a l'air d'un village fantôme. Euh, c'est plus euh, c'est plus ce que c'était.
0: Ils ont tous un petit job tranquille à cette heure avec le famille. Mais... Non,
1: mais je pense qu'ils ont même changé le, le règlement. Je ne pense pas que les bars ferment plus tard à, Ça a changé depuis là, oh. pour, pour, pour prévenir ça, justement. Je pense. que ça ferme à une heure des deux bars ou que ça, ça ferme à trois heures des deux bars, mais ben, peu importe. Plus, ça, ça a comme enlevé l'engouement le, qu'il y avait de cette. Ouais, parce que la
0: qui arrivait était déjà chaud, là. Oui, tu puis sais, ouais, ça pis... Ouais,
1: pis ça, fait, ça faisait de l'action.
0: Puis, euh, des, des as-tu des belles anecdotes un peu sur.
1: J'en euh... ai plusieurs, c'est sûr. Là, ce job-là, euh, mine de rien. Euh... Euh, on parlait de, 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 de le sentiment d'avoir du travail bien fait, ben, je l'ai appliqué dans ma job de sécurité, je suis convaincu. Puis, euh, ça, j'en ai eu des feedbacks de à quel point j'étais pas le, le doorman type euh, gros épais qui ne réfléchit pas, que, qui fait juste fessé dans le tas. Euh, moi, bien au contraire, je me servais de ma tête. D'abord et avant tout, je, je, je raisonnais avec les personnes avant d'en de, avant venir au point, euh, ce qui faisait en sorte que plus souvent qu'autrement, ben, on en venait pas au point. Puis à la base, euh, euh, c'est ça la job de de, de doorman, c'est de prévenir la bataille, pas de pas de la provoquer. Euh, fait que ça, j'ai appliqué ça très tôt. Euh, euh, dans, je te disais que le, le genre de peacemaker que je suis, ben je l'ai appliqué euh, dans ma job. Faque j'ai donné,
0: euh, donné des cours d'arts martiaux, hein, j'ai donné des cours d'autodéfense, puis j'ai euh, donné des formations justement à des gars de sécurité, à des et des euh, Puis j'amenais tout le temps le non-agression. Tu sais. il, il y avait toujours une manière de, de séparer un combat, il y a toujours une manière d'enlever de, ouais. de, de, quelqu'un d'une situation agressante, puis d'être capable de ne pas l'agresser puis de lui parler sans te mettre en danger. Tu sais. C'est la première approche que j'avais en, envers... Euh,
1: les, Avant les, les,
0: les, les étudiants qui étaient là.
1: là. Je te dirais que c est, c est, je, je te suis, puis je, sauf que dans la réalité, euh, dans le milieu des bars à 3 heures du matin avec du monde intoxiqué, bien, euh, cette loi-là ne s'applique pas toujours dans le sens que j'ai eu à... À intervenir de façon plus agressive que Pat Gauthier l'aurait faite seul ce soir-là, parce que c'était dans l'article de mes fonctions, puis il fallait arrêter la, la débandable, si on peut dire ça de même. Oh, ouais, mais, mais, mais Moi, mais... ce que je
0: veux dire, c'est que pas le côté de pas agression, parce qu'à un moment donné, il faut que tu les sépares, il faut que tu les ramasses, les gars. Il ouais, ouais. faut, 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 faut que tu les prennes physiquement, il faut que tu les manipules physiquement, ouais. mais en les manipulant, il y a toujours un côté qu'il faut que tu y parles pareil, il faut que tu expliques que tu es le gars de sécurité, il faut que... Il ouais, ne faut pas mais... qu'ils te voient comme es un autre, ce qu'il faut qu'il fasse, il fesse, faut, faut qu'il. Parce que souvent, les gars d'un bar sont bien contents de se battre au bar parce que des gars de sécurité pour les arrêter. T'sais. Moi, j'en avais un bar en bosse d'un village, là, il n'y en avait pas de bataille dehors jamais. Il n'avait pas de portier, il n'y avait pas personne pour les séparer. Fait que les gars se tenaient tranquilles.
1: Alors, je comprends ce que tu dis. Mais en même temps. Euh... J'avais un job à faire. Euh, même si ce n'est pas des batailles, le gars de sécurité, ben, c'est le gars qui fait de la place aussi en même temps. Tu ouais. n'es euh, pas juste le gars qui se bat. Tu es le gars euh, qui carte les jeunes filles à l'entrée et qui décide qu'elle, non, elle ne rentre pas, même si elle a des cartes, mais que tu sais très bien que ce n'est pas des bonnes cartes. Euh, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, intelligent qu'on peut... Euh, qu'on peut le laisser pareil comme, euh, comme job. Tu, sais, tu, tu gères Moi, je, je me suis retrouvé, euh, après quelques années, euh, quand je suis revenu d'Ottawa, on, on en parlera tantôt, mais je me suis retrouvé à travailler dans un bar avec des gars qui arrivaient du Saguenay, qui avaient ouvert ça euh, sur Rachel, qui s'appelle le Bleu et Noir, euh, sur la rue Rachel. Puis, je suis arrivé là, puis c'était en plein hype. Là. Euh, euh, je suis resté là pendant les cinq années qui ont suivi, mais rapidement, je me suis retrouvé comme euh, euh, chef de la sécurité là-bas, dans le sens que c'était moi qui montais l'équipe, puis c'est moi qui gérais la sécurité là-bas pour... Euh, une sorte de gérance, si
2: tu ouais, C'est beaucoup de relations, que... so de relations sociales aussi, là. Euh, exact, C'est pas juste, comme tu te il faut, faut que tu saches parler au monde, faut que tu saches écouter, il faut que tu observes. Tu sais, c'est pas juste ça.
1: Tout ton staff, là, es responsable que toute la soirée se passe bien, qu'il n'y ait pas d'argent de voler, que le bâtiment ne soit pas endommagé. Euh, tu sais, ça, ça va loin, là. Je veux dire, c'est... Euh, je me suis mis là-dedans comme je me mets dans d'autres choses à 100 puis euh, euh, je me considère, puis je suis convaincu que j'ai encore aujourd'hui la réputation d'avoir été un des meilleurs doorman à Montréal dans ces années-là. Euh, puis, j'en suis très fier. Puis, euh, je, tu c'est drôle parce que sur certains appels, le premier répondant ou d'autres appels, pompiers, euh, on, on, en se rendant à l'appel, bien, on se fait dire, euh, rentrez pas parce que vous avez besoin, attendez la police pour rentrer. Tu sais, c'est une situation potentiellement euh, euh, dangereuse, si tu veux, tu sais. Puis, moi, il y a le doorman en moi à chaque fois qui fait comme, hey, fuck that, on n'attend pas la police, là. Moi, il moi, j, moi j ça, laissez-moi rentrer, là, tu sais, tu comprends? Fait que. Euh, mais non. Euh, euh, Quelqu'un
0: je... qui est en crise et qui est fâché, probablement qu'il ouais. va être plus calme avec un pompier qu'avec une police aussi. <rire>
1: Peut-être, mais tu sais, euh, on n'est pas payé pour prendre ces risques-là, à ce que je sache. Puis non, ça, c'est sûr. Je respecte ça, mais tu peux être sûr que si on ne le voit pas venir et ça arrive, je vais être le premier à, <rire> à user de mes... De, en tout cas, on verra. C'est jamais arrivé, là, mais je m'empêcherai pas de faire un plaqué sur quelqu'un qui s'en vient et qui ligne mon partenaire parce que je suis pompier. Là, tu comprends? Dans le sens que de, si ça arrive, euh, je vais savoir quoi faire.
0: <rire> euh, je te demandais un peu des anecdotes parce que le euh, prestataire ouais. t'avait posé quelques questions et tu nous avais dit que tu avais un, un, un fameux surnom qui était Pat Latlac.
1: Oui, ça, ça vient, ça vient effectivement de ma job de doorman, euh, je te dirais. Puis ça vient euh, de pair avec une autre anecdote auquel je voulais te parler euh, quand on fait référence à ma, ma job de doorman. Un événement qui, qui est survenu au bleu et noir, euh, je te dirais, je pense, en 98, dans ce point, en 99. Euh, une soirée où moi je t'apporte la c'est plein à craquer dans la place euh, puis euh, euh, sur la piste de danse il y a un début de, de bataille puis un de mes collègues se retrouve euh, à se faire arracher son chandail euh, puis euh, être euh, il euh, euh, y, y en a plus qui est capable d'en donner là, fait que moi j'arrive là puis euh, je, je ramasse un des deux gars lui ramasse l'autre puis on les sort par la porte d'en arrière mais on se retrouve à l'arrière à, à euh, à se pogner avec ces gars-là qui foncent vers nous autres. Puis moi, ben, j'y mets un, un seul point d'en face, mais c'était celui-là trop, dans le sens que lui est tombé comme un chiffon au sol. Euh, euh, la face, il a pété au, euh, direct à terre. Euh, T'sais, il est tombé inconscient sur, sur le coup, puis euh, ça a pris l'ambulance pour qu'il quitte la place et tout. T'sais, ça a vraiment mal, ça a mal viré, mais ce n'était pas mes intentions tout, sauf que c'est ça qui est arrivé. Puis euh, par la suite, ben, le lendemain, dans le journal de Montréal, euh, 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 lui, il portait plainte. Puis euh, moi, je me suis retrouvé en cours euh, à, à défendre euh, ce que j'avais fait euh, euh, avec une plainte d'agression.
0: Euh... Oh, puis là, c'est pas ton boss <rire> du bar qui paye, c'est toi. Non,
1: là. non, 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 non. Puis là, ce qui est arrivé, euh, pour sauver des détails, là, mais j'avais manqué le premier rendez-vous avec l'aide juridique, fait que j'avais pas d'avocat. Fait que j'ai dû me représenter moi-même euh, pour ce procès-là à Montréal euh, contre ces deux jeunes-là qui. Euh... Fait que, euh, entre euh, moi et ma blonde, on s'est mis là-dessus, puis on a monté un dossier, puis euh, ces gars-là, on a. On a fait du bon travail assez pour que, en cours, on gagne notre cause et que je sois libéré de, de tout. Là, tu sais, puis, euh...
0: hey, mais un moment stressant pareil. Là, ouais, mais tout cool. ça
1: pour faire le, le clin d'œil avec ce que tu parles du surnom de Pat Laclaque. Ben, suite à ce, cette, cette mésaventure juridique-là qu'on peut appeler, là, ben moi j'en ai tiré une leçon, puis euh, plus jamais par la suite. Bien, pas plus jamais. Euh, D'emblée, quand j'ai à mettre ma main d'en face à quelqu'un, par la suite, je me suis juré de d'abord y mettre une claque au visage avant d'y mettre mon poing d'en face, tu comprends? De, premièrement, pour me protéger moi de, de, de ce qui pourrait arriver euh, euh, à frapper quelqu'un d'intoxiqué, on s'entend qu'il y a des bonnes chances qu'il tombe et euh, que tu fasses des dommages. Ce n'est pas ce qu'on veut. Là. Euh, fait que Par la suite, euh, mon intervention première, c'était euh, une bonne plaque au visage. puis euh, Tu laisses comprendre au gars que la prochaine, ce n'est pas une plaque. Il m'a dit c'est bien rare qu'il en veut une prochaine. Dans le sens que. Euh, ça s'arrêtait là. Fait que ça, ça m'a suivi. Quand on sort une
0: claque, euh... ça fait ben, ah, c ça, tu... Ah,
1: tu, serais surpris, tu serais surpris à quel point il y a moyen de coucher quelqu'un avec une claque pareille, là, on s'entend. Ouais. Euh... C'est ça, c'est quand on parle d'adapter de, de, un peu sa, sa, sa vision de la vie, contrairement à d'autres collègues doormen qu'on entendait pitcher du monde des marches du deuxième, la tête la première en bas. Moi, j'ai n'ai jamais compris comment tu pouvais être capable de pitcher quelqu'un, tête la première en bas des marches, man, j'aurais peur de le tuer. Là, ça n'a aucun clairement, sens. Tu es, es supposé être là pour assurer leur sécurité, mais tu, tu le pitches tête première en bas des marches. Ça ne faisait pas de sens pour moi. Là. Fait que euh, Raison de plus pour euh, y aller pour la claque.
0: <rire> C'est clair. Fait que 17 ans à faire ça, faisais-tu d'autres job au travers? Faisais-tu d'autres choses?
1: Euh, non, parce que je te dirais... Euh... Dans ces années-là que j'ai commencé comme doorman, euh, j'étais euh, au cégep du Vieux-Montréal euh, deux jours. J'avais mon philo 401 que je n'avais jamais réussi à finir à Bois-de-Boulogne, dans le fond. Je n'avais pas mon diplôme d'études collégiales. Il me restait ce cours-là que je devais terminer. Puis, on parlait du football en même temps. Moi, ça me démangeait parce que là, moi, j'avais fini mon cégep. Euh, j'avais terminé de jouer pour l'équipe du Vieux-Montréal, de, de, de Bois-de-Boulogne. Puis, ça s'arrêtait là. Moi, c'était inconcevable que j'arrête de jouer au football. Fait que moi, je me suis dit, «Garde, euh, j'ai besoin de mon Filo 401. Euh, » La meilleure équipe à Montréal, l'équipe euh, qui fait parler d'elle, puis qui est un, le meilleur tremplin pour jouer au football là, après, c'était les Spartiates du Vieux Montréal à cette époque-là avec Marc Santerre, euh, je ne sais pas si ça dit quoi, mais qui est un coach euh, euh, qui a marqué l'histoire du, du football au Québec, euh, qui est devenu un mentor pour moi par la suite, puis euh, euh, qui a fait en sorte des années plus tard que je suggère fortement à mon gars qui cherchait un Cégep pour aller jouer au football, de lui aussi retourner joué pour les Spartiates du Vieux Montréal, ce qu'il a fait, puis ce qu'il est bien content d'avoir fait, euh, euh, tu sais, c'est toute une école de tout un école de football les Spartiates du vieux Montréal. Euh, fait que ceci dit euh, euh, à cette époque là que je travaillais d'un bar, euh, je deux jours ben une, une fois trois jours j'avais un cours de philo à, au cégep du vieux Montréal, mais à tous les soirs euh, je pratiquais avec l'équipe euh, puis je jouais les fins de semaine. Ça a duré seulement qu'un an dans le fond là. J'ai fait une saison tremplin avec euh, avec cette organisation là. Euh, mais je me serais des amis à vie dans cette organisation-là, puis... Euh... Encore à ce jour, euh, tous les joueurs qui ont joué pour les Spartiates euh, sont Spartiates pour la vie euh, euh, gardent ces amitiés-là euh, par la suite. Euh, J'ai eu la chance de, de jouer avec euh, des gars comme Eric Lapointe. Euh, euh, moi, c'était Bruno Appel qui venait juste de quitter l'année d'avant, qui avait eu euh, les Spartiates avaient gagné le bol d'or. Fait que, Il y avait un gros hype autour de cette équipe-là puis de ce coach-là. Puis moi, j'ai décidé de me pointer, euh, euh, puis de faire le, le camp pour essayer de faire l'équipe. Puis j'avais réussi à faire l'équipe. Euh, euh, puis, euh, fait que j'ai vécu une année avec, en tant que Spartiate. Euh, euh, puis cette année-là m'a servi de tremplin parce que j'ai eu euh, 7-8 offres euh, universitaires par la suite d'universités à travers le Canada qui m'offraient euh, de payer pour mes études pour que j'aille jouer euh, universitaire pour eux l'année d'après. Euh, ce, ouais, ce que j'ai fait, euh, parce qu'on s'entend, j'avais pas des super bonnes notes, j'aurais pas pu rentrer euh, à l'Université d'Ottawa sinon, mais le football a, a été ma porte d'entrée. Euh, je suivais à cette époque-là mon coach de receveur qui avait eu un job comme coach des receveurs à l'Université d'Ottawa pour les GGs. Fait que dans le fond, je partais avec trois autres de mes collègues spartiates. On s'en allait à Gatineau dans un 4,5 demi. Puis, on, on s'en allait jouer au football à Ottawa. Euh, ça a duré deux ans là-bas. Euh, deux belles années, mais euh, où j'ai travaillé d'un de, de, bar là-bas, mais que, où j'ai euh, vécu un enfer à essayer de remettre mes cours, mes, mes travaux à temps. Tu sais, quand je te parlais que j'ai... Ouais. Ah, j'ai... Oh, j'ai essayé ça. Mais... Euh, puis, pour finir l'histoire de, 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 de ce bout de cheminement-là, ça s'est fini de façon assez abrupte. Euh, parce que quand je te disais que je, je, je procrastinais, euh, je l'ai fait du moment où j'ai reçu mon permis de conduire et j'ai eu mon propre véhicule. Euh, j'ai accumulé les, les tickets, de, que ce soit des tickets de stationnement, tickets de vitesse... Euh, toute l'étiquette que j'avais, je me disais que j'allais le payer la semaine prochaine, puis je le payais jamais. Fait que J'ai fait ça pendant. Euh, j'ai eu mon permis à 16 ans. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, là, au point où j'ai perdu mon permis de conduire. Euh, euh, dans ce temps-là, euh, euh, tu pouvais être mandat d'emprisonnement pour des tickets de parking. Tu sais. Puis moi, j'ai rendu à ce moment-là, j'avais 13 000 de tickets de parking. Ah, barmique.
2: Fuck la, fuck la... Moi, je ne paye pas la vignette. Tu sais, je vais payer un ticket exact tout,
1: Exact. Fait que, <rire> fait que quand, je suis, quand je suis parti de Montréal pour aller à Ottawa, euh, j'ai amené ça avec moi, mais euh, euh, sachant pas qu'un soir, euh, euh, après avoir travaillé d'un bar, euh, euh... Je revenais en, en char avec un de mes collègues, Doorman. Je retournais à l'appartement à Gatineau. Puis la police nous a arrêtés pour vérification. Tu sais. Puis euh, moi, à ce moment-là, je le savais que c'était la fin de mon aventure à Ottawa euh, parce que j'étais mandat d'emprisonnement. Puis que lui, en demandant mes cartes, euh, je, je savais que je m'en allais en dedans. Là, tu sais. oh, fait que ouais. c'est ça, c'est comme ça que ça s'est terminé à Ottawa. Pour moi, je, ça m'a ça expulsé euh, de, de l'équipe de football. Ça a mis fin à mon. Euh, 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 mes études universitaires, évidemment. Ma blonde que j'avais à l'époque s'est retrouvée à faire mes boîtes puis à descendre ça chez mon père à Montréal parce que moi, j'étais en prison. Euh, j'étais détenu à val euh, dans le coin de Hull pour euh, purger... Euh, euh, au bout de la ligne, ce qui était un sixième de, de, de ma peine, j'ai fait euh, six, semaines, six semaines à Val-Tétro pour clairer 13 000 d'étiquette. Euh,
2: c'est payant. C'est ouais, C'est ouais, un bon salaire, ça.
1: Oui, c'est pas si payé. fait que ça, je te dirais, euh, euh, ça a mis fin à mon aventure de football euh, du même coup. Euh, j'ai plus jamais joué au football. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, par la suite, j'ai essayé de jouer senior euh, en étant pompier, puis je me suis cassé l'avant-bras, puis j'ai dit c'était assez pour moi. Là. Mais euh, j'avais réessayé, euh, entêté comme que je suis, j'avais réessayé de jouer au football par la suite. Euh, c'était. En tout cas, ça, ça, avait, euh, ça, avait, ça avait fini. Mettons qu'à Ottawa, euh, sur l'équipe, ça, ça, ça a dû jaser de moins certains dans le locker room. Euh... <rire> euh, vous ne savez pas qui, -ce qui est en prison, en tout cas j'imagine que j'ai pas un très bon nom de là la bouche ça
0: et ça a mis fin à tes études. Est-ce que tu étudiais dans quelque chose pareil euh, qui, qui pouvait t'amener une carrière? Dans... Ou...
1: Ben, pas du tout. C'est drôle que tu dises ça parce que le seul programme avec la, la, les mauvaises notes que j'avais euh, euh, au moment où il, il m'offrait un scholarship, euh, c'est un programme qui s'appelle et qui porte vraiment très bien son nom. Il appelle ça Leisure Studies. C'est l'étude des loisirs. Fait que moi, j'ai vraiment appliqué. Euh, je me suis lancé tête -preuve. Dans mon programme, j'ai vraiment appliqué les loisirs à temps plein. Non, mais dans le sens que je ne sais pas qu ce que tu pouvais devenir avec un bac en leisure studies, euh, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est dans ce programme-là que je, je rentrais. Tu sais. J'étais en leisure studies. Voilà.
0: Euh, la, la fin de ça, la prison, <rire> cétait tu tough la prison ou. Euh... Ça tu restes avec un dossier criminel après
1: ça? Non, non, non. Un, il appellent ça un dossier carcéral. Dans le fond, ce n'est pas, pas comme si j'avais commis un crime. C est, un est que tu n'aurais car... pas pu être pompier je... si tu avais non, eu un dossier Effectivement, effectivement je n'aurais pas pu appliquer pour l'école des pompiers si j'avais eu un dossier criminel. Mais dans mon cas, ça n'a ça pas, pas joué.
0: Puis ça joue pas non plus si tu reviens, si tu vas aux États-Unis ou ces choses-là. Euh,
1: non, non, effectivement
2: ouais, Parce Ce n'est pas un crime, c'est juste que tu n'as pas payé. C'est comme un crime pécunier. C'est pécunier.
1: Mais ça n'existe ouais. plus, ça. Euh, wow. euh, je pense que tu as pas mal dans les dernières années où tu peux faire de la prison Attends, pour des tickets de parking, pareil, là il faut que tu payes pareil. Tu as une dette. Au pays, c'est des travaux communautaires ou quelque chose, mais tu ne fais pas de prison pour des tickets de parking. Ça n'existe plus, ça. C'est de C'est une valeur. Ouais,
0: ça. Mais ça
1: aussi, ça aussi, c'était, euh, mine de rien, une étape euh, dans ma vie où cette six semaines-là euh, m'a fait euh, évoluer et apprendre beaucoup euh, sur moi-même, sur, euh, sur, euh, <coughs> sur à quel point il fallait que je change de mes habitudes de vie, euh, à quel point il fallait que je me prenne en main. Euh, parce qu'il y avait un non-sens aussi, là, on ne se le cachera pas. Euh, euh, j'avais pas d'affaires là, là. Euh, les, les gens que à qui j'ai parlé, les gens que j'ai côtoyés là-bas, j'étais le seul là, qui était là pour l'étiquette, dans le sens que je me suis retrouvé dans un milieu qui était clairement pas le mien, puis que j'avais pris à légère un peu en me disant que j'étais immunisé, puis que je, mais là, là c'était une réalité, j'étais là pour vrai, puis j'avais mes affaires dans les mains, puis on me montrait ma cellule, là. tu sais, c'était euh, un, un, un coup de réalité. Euh, ceci dit, pour dire les vraies choses, encore une fois, quand je te dis que j'ai un drôle de karma et une drôle de destinée, euh, pour dire les choses vraiment, dans mon cas, ça s'est passé de façon vraiment particulière... Du fait que, euh, à mon euh, admission dans la wing où, où je rentrais, euh, à mes premiers moments où j'arrive devant la porte puis qu'il y a des gardes qui vont me faire rentrer dans la wing avec les autres, euh, il y a quelqu'un de l'autre bord de la ville que je reconnais et que lui aussi me reconnaît clairement. Fait qu'en m'ouvrant la porte, euh, il y a quelqu'un qui m'accueille en disant Hey, Pat, qu'est-ce que tu fais, ça, Comment ça va? Tu sais, c'est un gars que j'avais travaillé.
0: Je viens d'un parterre. Et voilà,
1: check bien. Fait que là, je rentre en dedans, euh, « Hey, Pat, yeah, yeah, je vais te présenter tout le monde. » On monte comme au deuxième étage, on rentre dans une cellule, whatever, sont trois, quatre là, puis ils fument un joint. Puis je me retrouve assis à fumer un joint avec ces gars-là. Tu ça viens fait, de rentrer, là. Ça fait, ça, fait, ça, fait, <rire> ça fait quelques minutes que je suis rentré en dedans, puis deux minutes avant, je suis quasiment dans mes shorts.
0: Clairement, l'autre, ben,
1: oui. il me présente tout le monde, je suis en train de fumer un joint. J'étais comme surréaliste, là. <rire> c'était euh, c'était bien ben, ben particulier comme euh, comme euh, séjour je te dirais là puis euh, je, pourrais, je peux t'en je, je, je je parler je peux t en parler longtemps parce que euh, il est arrivé une coupe d'affaires en dedans qui ont euh, euh, <coughs> comment je te dirais ça euh, t'sais, dans la population euh, générale, euh, les, les pédophiles ne sont pas mêlés à ces gens-là quand ils sont admis à, à l'intérieur normalement. Puis quand ça arrive qu'à l'intérieur, il y a un pédophile qui rentre, ben, ça se sait très rapidement. Puis euh, dans mon séjour, euh, je me suis retrouvé. Euh, euh, en m'en allant à la cafétéria manger un, un, un soir, je me suis retrouvé euh, tout seul avec ce pédophile-là euh, dans l'entrée euh, entre deux portes. Puis euh, euh, Je ne sais pas vraiment qu ce qui est arrivé parce que je n'ai aucun souvenir. C'est un, un blanc dans ma tête, mais j'ai su par la suite que j'y avais sauté dans la face et que je, que je l'avais battu. Euh, parce que parce que je me suis retrouvé comme en, en détention, puis euh, euh, les gardes de sécurité, puis tout mon... Convo... Tu j'étais dans la marde par la suite, puis on m'a raconté que je l'avais pété j'avais la gueule, tu
0: vu noir, euh, là. tu ça euh, même pas. Exactement,
1: aucun souvenir, je te dis, puis j'essaye... Je, c'est la seule affaire dans ma vie que je me souviens pas, c'est d'avoir sauté dans...
0: Oh, on vient de le perdre. <rire> Gab, prends le temps, prestataire.
2: Tu pas obligé de me dire de prendre le temps à plafond. Oh, -tu, va, tu je vais enlever mon micro. Tu pas obligé de me dire de prendre le temps. Je, je, okay. sais, je sais comment faire mon travail. Tu mm -hmm. sais, après toutes ces années comme producteur des podcasts de Garage. Oh, hein. C'est clair.
0: C'est mon petit côté euh, paternel qui qui, qui a besoin de dire à ses enfants comme un bien Donc, ton, ton
2: côté petit boss qui dit quoi faire.
0: Ben c'est petit boss, c'est pas, pas paternel. Aussi,
2: non? non, là, je vais aller voir Pat, euh, Pat Gauthier. Reconnecte-toi, mon homme. Reconnecte-toi. T'as-tu pris le
0: temps au début quand j'ai dit mon nom?
2: Ben oui, j'ai pris le temps. C'est bon. C'est que t'es fort. T'as dit ton nom à 12 minutes. 12 minutes, non. Fait que euh, bon, mais garde, on va faire une petite pause, là, puis euh, après le bip, on va de retour. Yes, sir.
4: Bip!
0: <rire> oh, bon, on s'excuse euh, pour ce petit, euh, ce petit moment d'arrêt. Euh, Pat, on n'entend plus les criquettes, donc c'est quoi ton ordinateur à <rire> planter? Ou... Ouais,
1: exactement. Drôle de timing, mais j'avais plus de batterie, là. je viens de rentrer en dedans.
0: OK, OK, c'est bon. Euh, fait
1: c'est ça. Mais tu, tu, on... sais, tu nous parlais
0: <rire> du bout là, que tu n'avais plus, euh, ouais, avais plus mémoire de ça. C'est le seul moment dans ta vie que tu ne te rappelles pas qu ce qui s'est passé.
1: Exact, exact. Fait que c'est bien fucké, mais je me suis retrouvé comme euh, euh, un peu à me faire donner euh, à me faire taper ses doigts par le, la sécurité euh, de la prison à ce moment-là parce que j'y avais peut-être aïeul. Mais en même temps, dans leur message, c'était clair que qu'ils ne me, me félicitaient pas, mais quasiment, tu sais, dans le sens que...
0: Ils n'en il... voulaient pas.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ils m'ont dit, regarde, euh, t'es chanceux, euh, euh, tu pourrais te retrouver à allonger ta peine, blablabla, bla, bla. Fais, fais attention à ce que tu fais, blablabla. Bla, bla. Mais par la suite, euh, tout ça pour dire que cet, avant... cet événement-là, par la suite... Euh, c'était pas réfléchi de ma part, c'est arrivé, puis j'ai même pas ré... la preuve, je m'en rappelle même pas, dans le sens que j'ai vraiment vu du vu noir, mais par la suite... Euh... as vu noir
0: je... et as vu une occasion en or en même non, temps. Non, mais je te,
1: que... le... je te cacherai pas que <rire> par la suite, ma vie en prison a été foutument plus facile, dans le sens que les gars, par la suite, ont... Ils m'ont plus vu de la même manière. Puis je me suis retrouvé euh, en une semaine. C'est complètement ironique, là, mais moi qui étais là, qui était le seul gars de, de 20, 21 ans à ce moment-là, qui était là pour des tickets, contrairement à eux autres, euh, euh, ce, les gars se sont retrouvés à me voter président de la Wing. Euh, ben, la... ben oui. Ben <rire> oui. Fait que euh, moi, je Un me suis retrouvé. Hey man, j'allais. <rire> J'allais à la cafétéria manger, les gars m'apportaient leur assiette de dessert. Tu, sais, tu comprends? J'ai mangé comme un cochon. Euh, euh, tu sais, dans le sens que c'est complètement... Puis J'en revenais pas. Moi, j'étais là. Man, je cite pour des tickets, là. Pis les, les gars, je suis président de la wing, voyons donc. Ça n'a pas de sens, tu sais. C'est ça Fait que euh, c'est ça la... Les six plus
0: belles semaines de ta vie.
1: <rire> Mais tout ça pour dire que... Euh, tu sais, quand on parle de karma, euh, par la suite, j'ai compris que c'était dans mon karma, euh, j'étais chanceux à crise de faire mon temps à val tétro à Hull, plutôt que de le faire à Bordeaux, à Montréal, parce que euh, dans le temps, l'étiquette que j'avais n'étaient pas toute rentrées euh, informatisée et tout. Fait il y en avait qui étaient peut-être dans le fond d'un tiroir d'un constable euh, qui l'a sorti par après, whatever. mais il y a une couple d'étiquettes qui ont continué à repaper par après que j'avais fait mon temps. Euh, moi, pensant que j'étais euh, blanc comme neige, euh, on me demandait mes cartes, puis je rentrais en dedans, mais là, je, euh, ces fois-là, je suis rentré à Bordeaux, à Montréal, puis j'ai vu c'était quoi pour vrai, puis tout moi, je n'aurais pas été président de la wing à Bordeaux, euh, c'était complètement autre chose. Là. Euh, les gars à, à l'interne, euh, Val dans le milieu carcéral, ils appelaient ça la garderie. C'était comme, euh, c'était une garderie, là, fait dans le sens que moi, c'est par mon cheminement qui a fait en sorte que je me suis retrouvé à faire du temps facile, euh, contrairement à si on m'avait pogné à Montréal. Euh, encore une fois, j'avais une bonne étoile à ce moment-là, euh, définitivement. Là, parce que j'en parlerai pas avec toi en riant de comment oh, 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 président de la Wing, oh, oh, il fume un joint en rentrant, tu sais, ça ne s'aurait pas pensé de même. Là. Euh, non. Fait que, tu comprends? <rire> Quand je te dis que j'ai une bonne étoile, c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'après ça, j je, en sortant de euh, de val euh, j'ai pris l'autobus pour m'en aller à Montréal, puis je suis retourné chez mon père euh, à Anseik euh, où, où mes boîtes, où mon ex avait tout dompé mes boîtes et mes affaires, puis on est reparti à neuf. Euh, euh, à Montréal. Euh, mettant...
0: C'est c'est un peu pareil chez ton père.
1: <rire> oui, mettons que j'étais assez down euh, à ce moment-là. Sauf que euh, les choses ont fait en sorte que... Puis de toute façon, moi, je suis même, je ne reste pas down de longtemps. Là. Je, je, je passe à d'autres choses. Puis... Euh... Euh, je mets à la pédale dans le fond. Fait que je me suis cherché une job. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé à Montréal, euh, en revenant à Montréal après mon séjour de deux ans à, à Ottawa, me euh, chercher une job comme doorman parce que c'est ce que je savais faire. Puis il y a un nouveau bar rock qui venait d'ouvrir sur Rachel qui s'appelait Le Bleu et Noir. J'ai appliqué là puis j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma famille puis j'ai trouvé plus que ça. J'ai trouvé la femme de ma vie à, à cet endroit-là, cette même été-là. Euh, et c'est la date où j'ai rencontré Katrina qui est le... Euh, tantôt, je te parlais de Joanne Fortier qui est la femme qui a changé ma vie. Bien, il y a une deuxième femme qui a changé définitivement ma vie pour le mieux. C'est Katrina. Euh, euh, en revenant euh, de cet été-là à Ottawa, j'ai rencontré Katrina. Euh, j'ai laissé ma blonde que j'avais à ce moment-là euh, sur le fait euh, après avoir rencontré Katrina et sa. sa elle avait une fille de trois ans à cette époque-là. Euh, euh, ma blonde elle, euh, a eu un enfant. Elle, à 16 ans. Euh, euh, fait Elle a élevé un, une jeune fille de 3 ans. Je suis tombé en amour avec la petite autant qu'avec ma blonde. Euh, Puis On est ensemble depuis. On a eu un mon gars. Euh, Puis J'ai élevé sa fille. Je l'élève encore <rire> du mieux que je peux, mais dans le sens que c'est ma fille de, à mes yeux. À moi, c'est ma fille euh, autant que mon gars. Puis ça fait 24 ans que moi et ma blonde, on est encore ensemble. Tu sais. ouais, ça, c'est vrai, tant que, que mais... le, le, monde, le monde qui dit que tu ne rencontres pas du bon monde d'un bar, ben, qui mange la merde. Euh, tu sais, j'ai plusieurs de mes amis qui sont en couple ensemble euh, encore depuis plusieurs se sont rencontrés d'un bar. Ouais, moi, j'ai connu faire... ma
2: blonde euh, d'un bar, ça fait euh, 22 ans. là.
1: Et voilà.
0: Mais il voilà. a dit qu'on rencontrait du bon monde d'un bar. Ah,
1: c'est chiant, ça.
2: Ouais, mais ma, je parle de ma blonde, là, tu as-tu tu, tu, ah, as, as, as ouais. as un problème avec ma blonde, toi, Thalisse? Non,
0: c'est toi qui n'es pas du bon <rire> monde. Ouais, je sais, mais là, je parle de ma blonde. <rire> elle, est, elle, elle est moins chanceuse, c'est ça que je voulais dire.
2: Bah, non, tu as vu de même, Louis. C'est sûr que c'est <rire> moi qui gagne au change.
0: Moi, je me demandais, là, de, dans ton couple, es-tu dictateur aussi ou c'est juste dans les podcasts?
2: Juste dans les podcasts. Sinon, je suis okay. pas avec ma blonde.
0: <rire> c'est bon. Hein. Fait que là, toi, tu es une jeune de 3 ans, après ça, tu as eu ton fils, mais tu travailles dans les tu encore dormant. Là.
1: Ça, dans le fond, euh, ça, c'est l'été 98 que je me suis retrouvé à, à revenir à Montréal, euh, d'Ottawa, rencontrer ma blonde. Euh, de cet été 98-là, j'ai travaillé au bleu et noir euh, jusqu'à euh, deux, deux ans plus tard, donc ça faisait trois ans que je travaillais là quand Katrina est tombée enceinte de Yuri, mon grand gars. Euh, fait que euh, trois ans après avoir rencontré Katrina, on a eu euh, Yuri ensemble. Euh, Marianne avait six ans à ce moment-là. Fait que, euh, dans le fond, c'est ça. Les deux, ils ont six ans de, de différence. Puis, euh, j'ai continué à travailler dans bar. Euh, tu vois, ça c'est 2000. Je suis rentré à l'école des pompiers en 2004. Je suis rentré pour la ville de Montréal en 2. Deux... J'ai travaillé comme dorman jusqu'à 2008. Fait que, dans le fond, euh, oui, je... du moment que j'ai rencontré Katrina, euh, j'ai travaillé dix ans de plus encore dans bar. Tu sais, c'était euh... Je ne te le cacherais pas. Le 17 ans d'un bar, c'est une longue carrière. Là. La plupart, c'est à peu près juste comme Doorman quand tu peux faire ça là, parce que les barmaids sont brûlés après 5-6 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire 17 ans comme. puis euh, ça aussi, ça m'a sauvé parce que si j'avais pu me saouler et me péter à la face, moi aussi, ça job, euh, probablement que les choses ne seraient pas. pas... Mais j'étais dans une job où je devais avoir toute ma tête, je devais. Je devais... Puis ça faisait en sorte que le lendemain matin, contrairement à mes collègues de travail qui étaient le lendemain de la veille, ben moi, j'allais m'entraîner, puis j'étais frais et dispo. Fait que, tu ma job aussi a fait en sorte que j'ai pu maintenir. Ouais, pour ton euh, hygiène pas, de vie, c'est pas mal. Mieux une for être, euh, ouais, une bon, forme physique. Ouais. Une, ouais. Euh, ouais. Fait que. <rire> Fait que, ouais, c'est pourquoi qu'on disait ça? Ouais, c'est ça. Non, fait dans non, le fond, juste parce que moi, j'ai fait
0: une dizaine d'années dans les puis à un moment donné, c'est ça, ça vient dur avec une famille, ça vient ouais, dur ben, avec une vie normale. Ben, tu sais,
1: les, les, les dernières années là, euh, que j'ai attendues pour rentrer euh, pour la ville de Montréal, là, le, euh, mon gars avait trois ans, le, euh, la petite était au primaire, c'était Rock'n'Roll, puis ma blonde est retournée au... au à l'école à distance pour finir son secondaire. En même temps que moi, je suis retourné, parce que pour, pour faire l'histoire comme il faut, dans le fond, c'est que euh, de ces années-là, de cette, cet été-là que je suis revenu à Montréal en 98, euh, euh, oui, je mettais un terme à tout mon beau rêve de jouer au football puis de gagner ma vie avec ça, mais il y a un autre rêve qui, qui était en moi depuis longtemps puis qui me chicotait puis qu'il fallait que j'aille au bout de tout ça, puis c'était le band. Je savais que j'avais envie d'avoir un micro dans les mains, j'avais envie de l'aider un band de rock. C'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse.
0: Jouais-tu déjà de la <rire> musique? Chantais-tu déjà?
1: aucunement. Euh, ni un ni l'autre? Non, mais mes chums... Euh, mes chums euh, jouaient de la guitare, jouaient du drum, avaient des bands. Puis moi, j'allumais je, je, sur euh, éventuellement, euh, on avait commencé à écrire des tunes. Moi, j'écrivais paroles, puis on, on allait jamais au, au local Monson euh, de temps en temps, mais était, on n'était pas un band vraiment. T'sais. Mais quand je suis revenu d'Ottawa, euh, je me suis dit, garde, c'est là, c'est le temps de le faire. Puis. Encore une fois, euh, une bonne étoile était là. Cet été-là, il y a trois jeunes qui arrivaient de Québec, euh, qui avaient étudié les trois en, en musique. Euh, un en contrebasse, François avait étudié en contrebasse classique, euh, Gabriel en, en, en drum, puis euh, Christian en guitare euh, classique aussi. Je... Fait que les trois arrivaient à Montréal, s'installaient à Montréal. Moi, j'étais à la porte. Puis euh, en rentrant ce soir-là, un peu ça, ça brosse, euh, Christian, il a dit Tabarnak, ça ferait un, bon, fera un bon chanteur, ça, tiens, en passant devant moi. Puis moi, j'ai dit Ben. Juste à cause de ta
0: prestance, ouais, il juste ça à de
1: Non, eux autres, ils savaient qu'ils se partaient un Il Ils avait besoin d'un chanteur, d'un lead vocal, quelqu'un pour prendre le devant de la scène. Puis lui, en passant, ben euh, pas, pas de retenue. m'a sorti ça de même. Puis moi, pas de retenue non plus. J'ai dit, bien, j'écris des tonnes. Euh, Puis là, les gars, ils ont fait, ah, oh, ben Chris, demain soir, on jamme à tel local. Laisse-moi ton numéro. Puis je me suis retrouvé à, à l'heure locale. Les gars jouaient le genre de musique que j'aimais à ce moment-là, ce qui est en, assez particulier. Les gars, ils auraient bien pu jouer de quoi que j'aimais pas. Puis la connexion s'est faite. Puis, tu sais, c'était la bonne place au bon moment. On a parti un band qui s'appelle Raid euh, dans ce temps-là. Puis moi, euh, de par mes connexions euh, euh, du nightlife, euh, étant dans les bars, tant bien que... Moi, le, le, le bleu et noir, il faisait des shows. Fait que je connaissais les gars de Groovy, je connaissais les gars de Grimskong, je connaissais les gars de Barf. Euh, euh, fait que c'était plus facile. Les choses, de fil en aiguille... Euh, on s'est servi un peu de mes plugs, mais de leur connaissance musicale, parce que les gars, ils écrivaient euh, des crises de bonne tonne. Puis euh, moi, je pense que euh, j'arrivais à me débrouiller, puis à, à, à être la bébite en avant du stage que tu as envie d'aller voir quand tu vas voir un show. Tu n'as pas envie d'aller voir euh, Monsieur Tout-le-Monde, tu as envie de voir le grand pièces qui se pète partout. Puis, puis tu sais. Euh... Je devais écrire des textes qui se tenaient pas payés parce qu'on a quand même fait deux albums ensemble. Ça a duré jusqu'à temps que je rentre à l'école des pompiers. Dans le fond, euh, euh, c'est là qu'on va boucler la boucle dans l'histoire. C'est que euh, les sept ans qu'on a fait ensemble, les deux albums... les Plein de choses qu'on a faites, euh, la belle aventure qu'on a vécue. Euh, je le savais que un moment donné, je ne pouvais pas vivre là-dessus parce que je ne faisais pas d'argent. Puis mon gars grandissait, puis euh, je ne pouvais pas travailler comme doorman. Puis être père de famille, toute ma vie, ça n'avait pas de sens. Ça me prenait... Euh...
0: C'était assez tough, c'est ça. C'était
1: tough, puis tu sais, tu ne peux pas faire ça. Tu sais, j'arrivais à... J'avais 32 ans, là. Tu ne tu, tu, tu vois pas à 50 ans, dormant, ça n'a pas de sens. Là. Fait que... Euh, euh, c'est ça. Tout ça pour dire qu'on euh, avait un DJ, là. Tu sais, on était un Ben euh, un peu à la Limb là. Fait que euh, mon DJ, euh, Julien Paquette, qui s'appelle... Euh, à ce moment-là, quand on se préparait pour... Euh, Monter un troisième album, whatever. Lui nous arrive au local et nous dit euh, Hey les gars, euh, je suis désolé, mais moi ça va être la fin pour moi. Je, je viens d'être accepté à l'école des pompiers. Euh, je, retourne, je retourne à l'école. Là, là, moi je dis, aïe aïe, man, t'es sérieux? J'aurais toujours aimé ça être pompier. Moi, c'est mon rêve de jeunesse, là, mais euh, je ne peux pas être pompier. Je le sais, je suis daltonien. Lui, il me dit Ben moi, aussi Mais là, je Tabarnak! Moi, des années plus tôt, euh, quand je cherchais qu ce que je voulais faire dans la vie, euh, quand j'ai parlé à mon père de, que je voulais être pompier, euh, moi, mon père, c'était la vérité absolue. tu sais, Il m'avait dit, es d'Altonien, Pat, oublie ça, tu ne peux pas être pompier. J'avais pris ça pour du cash. Mais là, à ce moment-là, à 32 Tant ans... Peut-être qu'à l'époque,
0: tu ne pouvais pas non plus.
1: Je ne sais pas, peu importe mais à ce moment-là euh, Julien qui me dit ça au local ben moi euh, ça n'a pas tombé dans l'arrêt d'un saut. moi aussi euh, j'ai passé les tests que j'ai réussi puis j'ai été accepté l'année suivante à l'école des pompiers puis moi aussi j'ai dit au gars ben c'est la fin du même pour moi fait qu'à cette époque-là en 2004 euh, euh, je... Je continuais à travailler comme doorman la fin de semaine, puis j'allais à l'école des pompiers la semaine avec un, deux enfants à la maison, puis ma, blonde, puis ma blonde qui finissait son secondaire à distance pour être inhalothérapeute. Euh, ce qu'elle a complété, elle aussi, à peu près avec le même timing. Euh, moi, je me suis retrouvé, après toute la formation de pompier qui a duré... Euh, dans mon cas, deux ans au lieu de trois, là, parce que la plupart des gens faisaient deux ans de Cégep. Moi, j'avais déjà mon cégep de fait, donc je l'ai fait en un an. Euh, à Deux ans plus tard, euh, j'appliquais pour la Ville de Montréal. Euh, Puis ma blonde est rentrée comme une allothérapeute. On était comme euh, deux gens neufs euh, qui se repartaient dans la vie euh, avec une jeune famille, mais on l'avait fait. Des de euh, revenus différents aussi. Oui, on... oui, oui, exact. Mais c'est ça. <coughs> Sauf que, dans mon cas, les choses ne se sont pas passées comme il devait se passer, euh, rendu là. Euh, C'est-à-dire que... Euh, moi, quand je suis rentré à l'école des pompiers, euh, l'année la, débutait, puis on nous faisait passer devant un médecin pour euh, des, une évaluation euh, très formelle, mais bien basic, là, pression artérielle et tout, et tout. Euh, euh, ceci dit, je rencontre le médecin qui est là à l'Institut de protection des incendies. Euh, écoute mon cœur et me dit hum, ça sonne bizarre, ça. Euh, T'as-tu déjà, déjà passé des tests pour le cœur? Ben non, pas en tout. Bon, ben, on va t'envoyer à Sacré-Cœur juste pour être sûr, passer une coupe de tests cardiaques et toute la quête. Fait que, euh, tout ça, euh, suite à un électrocardiogramme puis une coupe de tests, euh, j'apprends par le cardiologue euh, à Sacré-Cœur que j'ai une malformation congénitale. Euh, ma valve aortique, est, est... il y a deux des trois feuillets qui sont collés ensemble et qui rouvent mal puis qui ferment mal. Fait que Dans le fond, au lieu que mon cœur batte avec un boum-boum, le, le gars, en mettant son stéthoscope, il entend un voum-voum, ce qu'on appelle un souffle au cœur. Euh, il y a comme un, il y a une fuite dans le fond euh, ma valve arctique a fui euh, de naissance il a jamais que... eu de malaise Donc, de manque de
0: souffle de...
1: Puis, euh, à ce jour euh, ma blonde m'en parle encore parce que euh, on, je me vois encore dans le bureau devant ce docteur sauvé qui s'appelle le cardiologue à sacré cœur qui a pris mon dossier puis euh, qui m'annonçait puis euh, il est revenu trois fois avec la question Pat c'est je ne crois pas que tu es asymptomatique. Tu as dû avoir des épisodes où tu as perdu connaissance où, euh, parce que mon cœur, à force d'être en, euh, euh, en insuffisance ou de travailler plus fort, c'est un muscle, le cœur, fait que mon cœur était 50% plus gros que la normale. Donc, dans mon, dans mon chest, là, tu comprends, je comprenais pourquoi ma blonde me disait qu'elle ne pouvait pas s'endormir en s'accotant sur mon chest parce qu'elle avait un tambour dans l'oreille. Mais à part ça, j'avais aucun épisode où j'avais perdu connaissance, rien. Puis tu sais, je m'entraînais. Euh, lui, c'était incroyable pour lui, il n'en revenait pas que j'étais totalement asymptomatique. Parce que dans l'état où j'étais, dans ce qu'il voyait, euh, j'étais comme sur le bord de péter une crise cardiaque euh, par insuffisance cardiaque, tu comprends? Fait que tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ben, en m'apprenant ça, le cardiologue en question euh, me dit, ben je transmets les données aux médecins de la Ville de Montréal, puis euh, euh, ça n'a pas été long qu'on m'a annoncé, ben, euh, que tu ne pourras pas être pompier, là, c'est terminé, là. mais tu moi, je venais d'être admis à l'école des pompiers, j'avais mon uniforme, tout, là, le, tout était fait, là l'année avait débuté tout je mangeais de tax C'était une
2: formalité mais... le test là. <rire> pour toi c'était une formalité là ça.
1: Mais là j'apprenais que j'avais un problème au cœur puis que non, j'avais tout fait ça pour rien, que je, je poignais un mur encore que là c'était pas parce que j'étais daltonien, c'était parce que j'avais de quoi au cœur. Fait que là euh, ceci dit quand on parle de, de bonne étoile, encore une fois, il y a une personne qui a été mise sur mon chemin puis c'est ce docteur Claude Sauvé-là qui a littéralement et textuellement, mais concrètement changé ma vie. Euh, ce gars-là aurait pu prendre mon cas et passer au prochain, me dire, euh, bon, ben je te réfère, euh, tu vas avoir un suivi, blablabla, puis bonne chance dans la vie, puis euh, désolé pour le, ta formation pompier. Mais ce gars-là, à ce moment-là, il je le sais pas, mais il a vu quelque chose en moi qui a fait en sorte qu'il a décidé de pousser un petit peu plus loin. Puis il a décidé de me demander T'es-tu euh, sûr Je m'en souviens comme c'était hier. T'es-tu sûr, Patrice, que c'est ça que tu veux faire dans la vie là, avant que j'aille plus loin T'es-tu certain que c'est ça que tu veux faire Je dit « dis Garde, Claude, monsieur sauvé à cette époque-là avant que je le connaisse plus. Euh, c'est certain, j'ai toujours les rêves. c'est sûr, tout est destiné pour que je... C'est sûr que je vais faire ça. Il dit, OK, écoute, je vais faire un téléphone, je vais appeler au docteur, de la ville, au médecin en chef de la Ville de Montréal. Si je te règle ton... Pro, si, je, si je règle ton problème, je vais lui demander s'il est prêt à t'accepter, Il va... Tu, euh, je m'exprime mal. Il m'a dit... « Si je te le règle ton problème, es, es tu prêt à te faire opérer à cœur ouvert? » Ça impliquait de me changer ma valve à Arctique à ce moment-là. Mais il me dit, « Si moi, j'appelle le médecin de la Ville de Montréal, puis qu'il me dit qu'il va te prendre pareil, es tu prêt à aller sur la table d'opération? » Puis moi, à ce moment-là, il n'était aucunement question que je recule. Je ai rendu trop loin pour... Puis, oui, anyway, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais attendu que je pète au fret. tu sais. Fait j'ai dit, ben oui, euh, go, Claude, euh, Monsieur Sauvé, euh, allez-y, appelez le docteur de la Ville de Montréal. Ben, attends,
0: je vais prendre <rire> une Fait que... On a prendre une moto.
1: Fait qu'à ce moment-là, moi puis ma blonde, euh, la mine basse, on est retourné à la maison puis on, on a attendu le téléphone en espérant que les nouvelles soient pour le mieux. Puis, euh, docteur Sauvé, euh, en parlant au médecin de la Ville de Montréal, ben, le médecin, il a dit, si tu y règles ton problème, il n'y a aucune raison pourquoi je ne le prendrais pas, là, si le problème est réglé. fait qu'il a donné un go. fait que je me suis retrouvé à retourner, bien, retourner, je n'avais jamais arrêté, mais à continuer mon école, l'Institut de protection des incendies, juste jusqu'à ce que l'année se termine et euh, en juillet euh, de, le, le lendemain ou le surlendemain que je terminais mon année euh, à l'IPIC euh, j'étais sur la table d'opération pour me faire ouvrir le chest pour me faire changer euh, <rire> ma valve article. Euh, on laissait à...
0: finir l'école dans ce cas-là quand <rire> même ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais. ça c'est assez fucké pis, euh, euh, la seule affaire je te dirais c'est euh, euh, le médecin de la ville de Montréal, il y avait une condition, c'était que je, je ne pouvais pas... Tous les, les services d'urgence, que ce soit policier, pompiers, c'était euh, si dans l'armée, tu ne peux pas travailler... Sous sous Coumadin, là. le Coumadin qui est un, un médicament qui éclaircit le sang. Dans mon cas, si on changeait ma valve arctique pour une, une prothèse métallique euh, qui, est, qui est la norme, il euh, fallait que je prenne du Coumadin qui aurait éclairci mon sang à vie. Là. Fait que ça, il n'y en était pas question. Fait que dans mon cas, la, la seule option possible, c'était une bioprothèse qu'on appelle, euh, qui est une prothèse de veau. Euh, ben, c'est foqué, pareil, c'est l'avancement. Et Ils transforment une, une valve arctique de veau et euh, la mettent euh, à la place de la tienne. Sauf que ça, ça a une durée de vie de peut-être 10 ans. Tu sais. fait que, il m'annonçait ça, qu'il y avait une solution, mais que la solution impliquait une deuxième et potentiellement une troisième opération à... Une opération à tous les dix ans, je devais me faire ouvrir le chest, tu comprends? Ça, ça, ça me faisait chier, ça me, mais il n'y avait, avait pas d'autre option. Fait que j'ai subi cette première opération-là après ma, à mon été euh, 2000, dire quoi, 2004 euh, à, à Sacré-Cœur, qui, qui a été un succès total. Je me suis réveillé
0: ça c'est le, le, le... Le chess coupé en deux au complet.
1: Exact, exact. Ils rouvrent la cage, ils mettent hey. euh, il met ton, euh, ton cœur euh, sous ECMO, qui appelle, c'est comme une machine, dans, dans le fond, euh, ils mettent euh, il, il met ton cœur sur une machine qui pompe le sang à sa place. Puis pendant que le cœur est arrêté, ils l'opèrent. Puis quand l'opération est terminée, ils rebranchent le tout et ils repartent le cœur. Puis. Euh, dans mon cas, ça a super bien été. Je me suis réveillé dans un temps record. Euh, il il enlève-tu euh, le cœur? Non, 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 non. OK, non,
2: ils ne coupent pas tout pour l'enlever non. non, non mettre non, un non, robot en attendant qui pompe. Ben non, juste... ben non. Okay, non, okay, okay. Je
1: Ça, Moi, ça, ça avait super bien été. Euh, L'année suivante, je me suis remis, euh, mais j'avais une année au cégep à faire en sécurité incendie avant de pouvoir être pompier. Fait que je me suis remis en forme tranquillement euh, durant cette année-là, 2005. Euh, puis je me suis retrouvé en 2006, euh, fin 2006, à appliquer pour la Ville de Montréal euh, avec un cœur presque neuf euh, euh, des, des examens que j'ai réussi avec brio euh, puis qu'on m'a mis sur la liste pour rentrer prochainement pour la Ville de Montréal. Fait que j'ai annoncé à mes mes boss euh, au Diable Vert. Dans le temps, je travaillais sur Saint-Denis. Je leur ai dit, bien là, je rentre pour la ville de Montréal. J'ai été accepté comme pompier. fait que c'est terminé pour moi, Dorman. Puis ça faisait longtemps. Euh, je voulais me payer un tatou. Je me suis fait tatouer. J'étais content. toute la Je suis rentré travailler. J'ai peut-être mal protégé mon tatou. J'ai pogné une infection. Euh, <rire> euh, puis je me suis retrouvé sous médication euh, parce que euh, euh, la bactérie... Euh, comme n'importe quelle bactérie, s'attaque à un corps étranger, donc elle s'est logée sur ma valve arctique. Ah. Euh, euh, je me suis retrouvé à l'hôpital, retourné à, à l'hôpital, euh, puis euh, quand est venu le temps de passer le test médical pour la ville de Montréal, bien... Euh, euh, dans mon dossier, ça disait que j'étais sous antibiotiques. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai dit bien, j'ai poigné une infection, euh, j'ai eu une opération à corps ouvert, mais tout est, sous, est en règle. Euh, mon médecin avait décidé de garder les antibiotiques un peu plus longtemps, juste par précaution, juste euh, préventif, là, pour ne pas qu'il m'arrive à rien. Mais elle, dans mon dossier pour la ville de Montréal, j'étais sous antibiotiques avec potentiellement des complications à mon cœur. Ils ont pris mon dossier et ils l'ont tassé de la pile. Euh, on m'a fait attendre un an. Donc, j'ai retourné au diable vert dire à mon boss, euh, je retourne à la porte. Euh, ah. Oui, dois... oui. Ouais. fait que j'ai dû attendre un de an. Ouais, vraiment de la rire. Ah, un ça, an, ça, ça...
2: Fait, la déception devait être terrible.
1: Ah, oh man, cette année-là, -là, c'était... j'avais déjà fait mon stage euh, dans une caserne sur le plateau, dans le fond, qui était adjacent euh, au bar où est-ce que je travaillais. Fait que je m'étais fait des amis dans le service incendie. Les gars, pendant que moi, je travaillais à porte, Saint-Denis, les gars passaient avec le troc. Puis, hey, pat! Tu sais, c'est... Oh, tabarnak, man, là, ça virait le oh fer en plein. Mais c'est ça. Fait que je suis rentré l'année suivante. Je suis rentré... Euh... Au moins. Et... Quand tu n'avais plus d'antibiotiques, deux... quand c'était réglé. J'avais là... plus d'antibiotiques. Oh. Mais tabarnak. Fait que je suis rentré en 2008 pour la ville de Montréal. Puis depuis ce temps-là, je ne m'ennuie pas des bars euh, Pantoute, pantoute.
0: <rire> là, tu t'ennuies des feux. c'est rendu ça,
1: Oui, c'est ça. J'avais fait mon temps, mettons, le. On avait fait le tour des jokes de gosses sous. Euh, lui, il doit faire fret en haut, ouais, c'est ça. Je connaissais tout. Des tu sais. après... jokes
0: à prestateurs en plus,
2: Mais... tellement des bons <rire> de jokes. Tellement mon genre de jokes. Non, parce qu'en fait, en haut, il fait chaud, il fait pas froid, il fait chaud. Le top de l'Everest,
1: c'est la laine qui fait fret.
2: Ah ben là, fait... voilà, c'est haut pas mal.
1: <rire> c'est ça. Me... C'est ça qui a fait que. Euh, suite à cette opération là qui, qui était un succès, euh, je suis rentré pour la ville de Montréal. Puis, euh, sauf que euh, ombre au tableau, euh, je savais que à peu près dix ans plus tard, je devais retourner sur la table d'opération pour une deuxième opération. Euh, fait que, euh, je te dirais, en 2019, euh, 2019, ça faisait euh, presque 15 ans que j'avais la bioprothèse. Euh, donc, euh, je savais que ça s'en venait et qu'éventuellement, euh, elle, elle allait faire défaut. Mais tu sais, comment est-ce qu'on est? Qu est euh, je le vois à ce heure, j'y repense, puis je le vois que j'étais en déni total, mais j'ai eu plusieurs signes euh, euh, qui m'ont, qui me disaient, qui me sonnaient, sonnaient la cloche comme quoi j'étais en insuffisance cardiaque, puis que ma valve elle faisait défaut, mais je les ignorais. Euh, ben non, ben non, je vais aller m'entraîner pareil, mais c'est puis ben non, ben non, comment ça, je me réveille puis je fais de l'apnée du sommeil. Je n'ai jamais fait ça, de l'apnée du sommeil de ma vie. Je suis en pleine forme. Là, Dans le
0: déni pareil. Oh, ben oui,
1: ouais, je voulais rien savoir. Puis là, ma blonde est... Inaille... que
0: toi, elle soit correct pour toi. <rire> année,
1: je ne sais pas, c'est niaiseux. c'est de... encore de la procrastiner. Je procrastine encore, tu sais. On, on ira le... voir le médecin la semaine prochaine. Oh, on, on verra, tu puis ma blonde, elle était une là. À un donné, elle, elle, elle me voyait bien sur le divan, si que je pompais le gaz, puis que c'était pas normal. Là. Puis là, elle insistait, « Pat, il faut, faut aller à l'urgence. Puis, » euh... Puis je tenais mon bas, « Non, non. » Puis là, tu sais, un soir, je vais m'en rappeler toute ma vie, j'étais allé me raser. Euh... Après, après qu'elle ait insisté pour qu'on aille à l'urgence, je dis Ah, je vais aller me raser, là, puis on en reparle après. » Puis j'ai dû arrêter de me raser par trois fois pour reprendre mon souffle. Tu sais, on s'entend, de se raser, c'est pas très cardiovasculaire. Euh, j'ai dû m'arrêter, m'accoter sur le lavabo, puis reprendre mon souffle. Là, j'ai dit « OK, la, la titre, là, ça n'a pas de sens euh, ». Je suis descendu en bas, j'ai dit à Katrina « Regarde, pointe tes affaires, on s'en va à l'urgence ». Puis effectivement, euh, j'étais arrivé à l'urgence, ils m'ont sorti de suite une... <rire> la chaise roulante. Monsieur, avez-vous besoin d'aide? Euh, j'étais sur le bord de péter, euh, ma valve était complètement pétée. Euh, euh, J'aurais tombé des heures qui auraient suivi. Là, fait que je, je m'en en 2010. Ça, c'est octobre 2019. T'sais. Fait que je m'en en octobre 2019 pour la deuxième opération qui euh, à quelque part, ne m'inquiétait pas parce que j'avais déjà vécu la même euh, tu sais, c'était presque de la route ben, j'exagère mais je banalisais c'était je j'avais je, je... pas raison j'avais aucune raison d'appréhender cette deuxième opération là disons seulement sauf que les choses ne se sont pas passées comme ça encore une fois
2: on veut pas, ça reste une opération euh, sous anesthésie ben, générale.
1: C'est une opération à risque, mais euh, contrairement à, <coughs> pour faire une courte parenthèse aussi avec le docteur euh, Claude Sauvé, là, quand je dis que a, qu a sauvé ma vie puis tout, là, on aurait tendance à dire ben oui, ben c'est sa job, et quand il est cardiologue, il a juste fait sa job. Oui, mais dans mon cas, c'est pas juste ça qui est arrivé. Euh, euh, selon comment lui, on lui a montré de faire son travail, il aurait dû me référer parce que j'étais asymptomatique, mais euh, pas nécessairement me mettre sur la liste d'attente pour une opération. Euh, ce, ce docteur Sauvé-là a décidé d'aller euh, on, disons on le de même un peu à la guerre pour moi. Euh, euh, il ne s'est pas fait d'amis euh, comme collègue euh, cardiologue parce que il, mine de rien, j'ai passé devant, devant beaucoup de gens euh, qui en avaient peut-être plus besoin que moi de cette opération-là, dans le sens que euh, ils m'ont priorisé euh, du fait que contrairement à quelqu'un de 80 ans qui est overweight, qui est en fin de vie, euh, que la même opération qu'on allait me faire, dans mon cas, allait être faite à quelqu'un qui, lui aussi, pourrait, en devenant pompier, lui aussi sauver d'autres vies à quelqu'un. Tu sais, tu comprends? Lui, docteur Sauvé, a vu comme l'opportunité un peu de donner au suivant avec mon, ma, avec mon histoire, dans le sens que lui, il avait une opportunité contrairement à 99% de tous ses patients de littéralement changer ma vie là, pas juste la fin de la vie de quelqu'un pas la prolonger de
2: quelques années c'est vraiment voilà, la changer et voilà, là.
1: Et voilà. ben moi j'étais quelqu'un qui était en pleine forme puis qui avait envie de faire un métier qui voulait sauver d'autres vies ben lui il est allé euh, il est allé à la guerre pour que mon cas soit accepté puis j'y en dois euh, j'y dois tout euh, j'y dois tout à ce docteur-là puis, il sait, j'y ai dit, puis euh, il porte bien son nom parce qu'il m'a littéralement sauvé. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, ce même docteur sauvé là euh, me fait rentrer à l'Institut de cardiologie pour ma deuxième opération après 14 ans. Euh, c'était ce qui était écrit dans les livres, c'était correct, c'était normal, puis euh, euh, tout devait bien se passer. Sauf que c'est ça. Euh, L'opération comme telle, la deuxième, s'est bien passée, quand on parle médicalement parlant. Le, le, il y a eu une grande évolution dans ces 14 ans-là euh, au niveau des, des chirurgies. Euh, oui, de, c'est clair. De, de, 14 de ans en valve.
0: médecine, c'est long. <rire> dans, mon,
1: dans mon cas, euh, il s'était, en 14 ans, développé une option qui me permettait de ne pas avoir à retourner une troisième puis une quatrième fois sur la table. C'était ce qu'on appelle, euh, euh, appelle la technique de Ross. C'est le, le docteur qui a inventé cette, cette technique-là, qui consiste à prendre ma valve pulmonaire et la, la, me l'enlever et la, la mettre à la place de ma valve aortique, puis mettre une valve cadavérique à la place de ma valve pulmonaire. Tout ça pour que ce soit au lieu d'être un corps étranger, euh, c'est ma valve pulmonaire à moi qui est à la place de la valve arctique, ça fait en sorte que c'est bon à vie. Je veux dire, ça t'offre à vie. Cette technique de Ross-là, qui a très bien été, me permet aujourd'hui de ne pas avoir à retourner sa table pour une troisième fois. Ceci dit, après quatre heures de... Vas-y, prends la Mon chien qui me fatigue deux semaines. Oui, on l'entend
2: marcher. On l'entend miauler aussi un peu, fait
1: que C'est ça. Après l'opération, après 3-4 heures, ils ont fait le ROS, ça a super bien été, tout a bien fonctionné. Euh, quand vient le temps de. Je te parlais de l'ECMO tantôt, la machine qui pompe le sang à la place du cœur. Euh, quand vient le temps de me déploguer de l'ECMO puis de me rebrancher, de rebrancher mon cœur, euh, on injecte euh, euh, une dose de je ne sais pas trop quoi à mon cœur pour le repartir, puis à ce moment-là, mon cœur ne repartait pas. Ils ne ah oui. savent pas pourquoi, ils ne savent toujours pas à ce jour. Euh, ils ont réinjecté, 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 puis mon cœur ne partait pas. Il, il était bien endormi, puis il restait là. Puis, que ils m'ont crissé dans le coma pendant deux semaines euh, euh, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Euh, je me suis retrouvé... Euh, Et deux
0: avec semaines. un cœur qui ne bat pas, c'est une euh, avec,
1: euh, avec une machine qui bat à la place de mon cœur. Puis moi, avec de la tuyauterie là, qui me sortait, euh, des, de la gigulaire, euh, euh, de la fémorale. J'avais des tuyaux qui me sortaient de partout, euh, gonflés de partout, avec ma blonde qui venait me voir, puis mes parents à toutes les jours, puis qui ne savaient pas si j'allais en sortir, parce que mon état, ça ne pas vraiment. Mon cœur fonctionnait à... 15 de ses capacités à ce moment-là euh, avec, avec, avec très, la machine. Très peu,
0: là. Avec Exactement. la machine, OK. Exact.
1: Okay. exact. Fait que ce qui est arrivé, puis euh, on revient encore au karma, euh, les, durant ces deux semaines-là, euh, on, on a tenté de me sortir une première fois du coma en me désintubant, mais en, 30, en moins de 36 heures, mon... J'avais contracté une, 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 une pneumonie qui s'était répandue à grandeur. Ils ont dû me réintuber et me remettre dans le coma euh, pour une deuxième semaine. Tu sais, fait que ça ne regard, regardait pas super bien. Ma blonde, qui est inalo était dans son domaine et savait très bien ce qui se passait avec moi. Savait très bien que euh, déjà d'avoir vécu ce que j'avais vécu, de me réintuber et de me remettre dans le coma, ça, ça regardait crissement pas bien. Euh, ils ont demandé de signer les dons d'organes à ce moment-là. Euh, ah, ben,
0: ben, mais... Tu
1: comprends? Fait que euh, la famille, tout le monde, c'était une période extrêmement difficile. Euh, moi, pendant ce temps-là, je, je, je dormais, je gelé comme une balle, puis je m'en souviens pas, j'ai des rêves bien foqués, mais euh, c'est les gens qui m'ont raconté ces deux semaines d'enfer-là euh, que sans le vouloir, j'ai fait vivre à tout le monde de mon entourage. Euh, euh... Mais après deux semaines, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, pif, pif, pif j'ai repris du mieux. Là. Puis en quelques jours, il me, désin... il me sortait du coma, me désintubait et me renvoyait chez nous quatre jours plus tard avec un cœur qui fonctionnait à 30 à ce moment-là de ses capacités. Mais, ouais. Ça, euh, mais que tu de... lèves un
0: verre d'eau et tu étais soufflé.
1: Exact. un petit là, je... Rendu chez nous, là, je, je montais trois marches, j'arrêtais, je, je me sentais comme j'avais 100 ans. C'était vraiment fort. Oh fatigué. my God. Fait que, mais euh, cet événement-là est un événement qui a vraiment changé pour beaucoup. J'avais déjà beaucoup de respect. Du fait que ma blonde travaillait dans le système de la santé, mais euh, c'est du moment où tu fais appel à leur service personnellement, puis que tu es entre la vie et la mort, puis que ces gens-là te, te donnent littéralement une autre vie, puis te torchent euh, littéralement dans ta civière pendant deux semaines avec le sourire aux lèvres, que tu réalises à quel point ces gens-là, c'est des, 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 des dieux, c'est des oh anges, oui. c'est vrai. C'est euh... une
0: vocation, hein? c'est pas donné à tout le monde, puis c'est très noble, très très noble.
1: <rire> c'est fucké parce que les souvenirs que j'ai de ce séjour-là de trois semaines en tout à l'Institut de cardiologie de Montréal, de comment tout le monde était dévoué, à comment tout le monde était, je sais pas, c'est drôle à dire parce que <rire> J'ai rapidement, quand je me suis réveillé, c'était assez fucké, là, ma blonde qui était à, à tes côtés, euh, ça fait deux semaines que tu dors. puis là, là le, Moi, je sors des vapes, puis je ne sais pas que ça fait deux semaines que je dors, puis je suis mêlé à tabarnak, là, je suis sous médication. puis euh, <coughs> Comme je te dis, j'ai fait des rêves euh, très, 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 très réels dans mon coma. J'ai compris par la suite, parce qu'on m'a dit que euh, quotidiennement, on baissait mon dosage pour euh, me partiellement me sortir de mon coma juste pour pouvoir prendre mes cinq vitaux et être... Euh, en tout cas, c'est des technicalités médicales. mais J'ai compris que c'est dans ces épisodes-là de semi-hors-coma que j'entendais des affaires autour de moi puis que mon cerveau, il, il s'est bâti une sorte de réalité qui, qui, qui expliquait pourquoi je dormais depuis deux semaines. Tu comprends? C'est fucké, mais moi, j'ai... Je vais m'en rappeler toute ma vie, c'est clair, comme si je l'avais vécu pour vrai. Moi, j'ai été kidna kidnappé par des médecins dans un sous-marin qui prenaient <rire> mes organes. C'est fait un scénario, là. Hey, man, c'est vraiment fucké, je te jure, c'est fucké. C'est ouais, mais, je, vo... hey, mais je, je voyais les, les poissons, tu sais, j'étais couché sur puis je priais, je suppliais le médecin... D'épargner ma vie parce que je disais, j'ai un enfant, euh, tu sais, tu ne pas me faire ça, donnez-moi une chance, whatever. Puis je voyais un poisson passer au-dessus de ma tête, c'est fucking. La,
2: la, la, la morphine était forte. Là. Ouais.
1: Et voilà, et voilà. <rire> tout, ça pour, tout ça pour dire qu'après deux semaines, quand ils m'ont sorti du coma avec ma blonde à mes côtés, quand j'ai vu des médecins, <rire> quand j'ai vu des médecins à côté de moi, moi, c'était des, mé, des méchants. Là, tu oui, clairement. Moi, j'ai accroché ma blonde. Puis la première affaire que j'ai j'ai dit, écoute pas qu ce qu'ils disent. Ils sont contre nous autres. Là, ah ouais. là, ouais, fait fait mais ça, ah les oui, hein? Ah oui, man. J'y croyais, man. J'y croyais, je te jure. Puis elle, elle, elle me regardait comme, what the fuck? mais Dans quel, dans quel monde tu vis, là? T'sais? Fait que c'est ça. fait que Puis par la suite, tu sais, t'es... Et le temps qu'il me renvoie chez nous dans cette semaine-là, encore à cette heure, j'en parle avec ma blonde de cette épopée-là, ben, dans mon cas, de une semaine. Elle, elle l'a vécu trois semaines, mais moi, il y a, je m'en rappelle juste d'une. Mais moi, j'étais tellement mêlé euh, que encore aujourd'hui, elle me replace les événements chronologiquement parce que moi, maintenant, je vais dire ah la fois qu'il m'avait changé de chambre, c'est après. Non, non, pas de ça, c'est avant. tu T'es crissement mêlé, là, mais, mais, bon mais Ton cœur est venu à 100%? Mon cœur, suite à ça, il, a, je te dirais, il appelle ça la, 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 la fraction d'éjection. Okay? C'est une, une méthode de calculer. À, mettons que tu imagines ton cœur comme une éponge. Là, euh, il calcule la, la quantité. Mettons que tu as 100 millilitres de sang dans le cœur. Euh, combien de millilitres, en, quand qu il se contracte, combien des 100 millilitres la fraction d'éjection qui appelle du cœur. Okay? C'est la force de poussée du cœur. Euh, ça C'est ça le 15 puis le 30 que je t'ai rendu quand qu ils m'ont renvoyé chez nous. Euh, ça, le, le, le cœur de quelqu'un de, de, de qui est en pleine forme a une fraction d'éjection qui aux alentours de 60 euh, la mienne, suite à cet euh, épisode-là, mon cœur est à 50, presque 55 euh, au lieu de 60. Euh, fait que c'est des séquelles qui sont, dans mon cas, euh, très faibles, dans le sens que... Euh, ça répète pas mal pire, ouais, oui. Ben, ça, moi, là, quand, quand, quand ils m'ont euh, euh, sorti du coma, euh, moi, je suis le même, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce je veux dire des explications, tu sais, que, comme pourquoi c'est arrivé, puis qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive encore, whatever, puis le médecin, il n'arrêtait pas de me dire, Pat, on le saura jamais pourquoi c'est arrivé, euh, ton cas, c'est un cas sur mille, c'est une réaction euh, complètement exceptionnelle, c'est une exception, c'était le, le cas sur mille. Ceci dit, il y a une chose sur laquelle on peut te confirmer, c'est que c'est ta forme physique qui t'a sorti de cette marbre-là. Les statistiques de quelqu'un, comme dans mon cas, qui est branché sous la machine que je t'appelais l'ECMO tantôt, les cas d'ECMO, des gens qui font deux semaines sous ECMO, les statistiques disent qu'il y a une personne sur dix qui quitte l'hôpital. » Euh, donc, une personne sur dix qui survit. Là, euh, sur cette personne de ces une sur dix-là, ils ont toutes, pour la plupart, des séquelles, que ce soit au rein ou ailleurs. Dans mon cas, j'ai aucune séquelle à part un 5 de fraction d'éjection qui me demande au quotidien de fournir un 5 de plus d'effort pour arriver au même résultat, là, on s'entend. que c'est assez minime. Là, je, dans mon cas, je, je me suis juste dit que j'allais m'entraîner 5 en plus puis que je ne verrais pas la différence, là, tu comprends. Mais je suis béni en Christ parce que... Bien, béni. Encore là, il faut donner euh, à César ce qui revient à César... Euh, c'est le fait que moi, depuis l'âge de 14 ans, je me suis maladivement entraîné, puis que je me suis bâti une crise de bonne forme physique. Et à quelque part, euh, ce que le médecin me disait ce jour-là, c'est que je m'étais un peu sauvé la vie moi-même euh, euh, de par ma bonne forme physique. Tu comprends-tu? Mm. Fait que euh, moi, je pas pris ça, euh, j'ai pris ça pour du cash, puis euh, euh, à ce jour. Euh, je, je ne vénère euh, à peu près rien d'autre autant que l'entraînement physique. Puis ça va être euh, ma raison d'être, ça va être de me mettre en forme puis de garder une bonne forme parce que euh, je ne sais pas à quel point ça ne va, va pas me sauver la vie une autre fois. Mais euh, à ce moment-là, euh, le cardiologue me disait arrête d'essayer de trouver des explications. C'est juste une bad luck. Un, parce que l'opération a bien été toute. Euh, C'était juste le, le cas sur mille. Mais euh, oui, bravo, tu, tu t es, t es en bonne forme physique, tu t'es sorti de la merde. Le bonhomme de 80 ans, overweight, aurait probablement pas survécu. Ça fait que c'est ça. Ça ne <rire>
0: nuit aucunement pour ton métier, pour ton travail non plus.
1: Ben c'est ça. Là, euh, est pas, la, la vie n'est pas si rose que ça, dans le sens que euh, j'aurais bien aimé ça, sortir de, -de là et euh, reprendre ma job. Mais Chris, quand je suis sorti de, de là, mon gars, comme je t'ai dit. Ça m'a pris euh, 14 mois à, à reprendre la forme au point d'être capable de passer un test à l'effort qu'on appelle là, sur un tapis roulant, là, où ils inclinent il incline le tapis et ils te font pomper le gaz jusqu'à temps de, de voir. Euh, euh, ben, j'ai repassé ce test à l'effort-là 14 mois après euh, euh, cet octobre 2019 là où j'ai eu des, un arrêt cardiaque causé par complications. Euh, suite à mon opération euh, de Ross. Euh, euh, mais euh, ça a pris 14 mois, puis euh, par la suite, j'ai repris le travail. Euh, les quelques mois... Ça, j'ai repris le travail en février euh, 2022. Fait que ça fait pas si longtemps là, que j'ai... Euh, 2021, excuse-moi. février février... De... Je suis mêlé. Février 2022, non, cette année. Hey, ça passe tellement bien. Ah, cette vite. année, OK. Ouais, fait que je viens de revenir en février, là, dans le fond, euh, ça fait euh, un huit mois là, que je suis de retour au travail.
0: Vous devez être heureux de recommencer puis, à travailler. Ouais,
1: ben, ben, honnêtement, euh, à plusieurs reprises, tu 14 mois, c'est long. puis... Euh, euh, les statistiques n'allaient pas pour moi, dans le sens que j'avais inévitablement essayé de me. J'étais en train de me trouver des plans B puis des plans C. Si je ne pouvais pas reprendre ma job de pompier pour la Ville de Montréal, qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais faire? Là, puis, euh, dans mon cas, euh, les... je n'avais pas beaucoup d'options, dans le sens que la Ville de Montréal ne m'aurait pas mis à la porte pour autant. Euh, sauf que euh, je me serais retrouvé à laver, laver des bunkers sales euh, jusqu'à la fin de mes jours, euh, ou euh, faire des tests de tuyaux. Euh, pas, ça ne regardait pas bien. Là, moi, je, je. Mettons que je, je, je remercie le ciel en esti de que j'ai pu reprendre du mieux, puis reprendre ma job. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je l'apprécie encore. Déjà que là, je l'appréciais énormément. Après de m'avoir sué comme doorman pendant 17 ans, euh, je l'appréciais, ma job pompier, puis la condition de vie dans laquelle je, je, je suis, je l'appréciais plus que tout le monde. Mais suite à cette aventure-là où j'ai frôlé la mort, puis que mon gars, il a failli se retrouver, puis de père, euh, puis ma blonde euh, seule euh, du jour au lendemain, bien, euh, ça a changé bien ma vision, ça a changé ma perspective sur bien des affaires, euh, je te le cacherai pas. Euh, euh, des choses aussi banales que de partager un bon repas avec des gens que t'aimes euh, c'est des affaires qu'on prend pour acquis mais euh, tabarnak il euh, faut apprécier ce qu'on a dans la vie man, euh, je, je, ça me l'a remis dans la face euh, plus que jamais euh, dans la vie puis, euh, à quelque part euh, c'est drôle à dire mais je, je remercie la vie de m'avoir appris ça même si c'était assez euh, assez violent comme, comme, euh, appris, de comme oui. ouais mettons
0: euh... on l'oublie souvent on a toute tendance à l'oublier à un moment donné, on prend les choses pour acquis on... la façon <rire> qu'on agit avec, avec nos enfants, avec euh, notre conjoint avec nos amis, avec euh, nos parents on a tendance à oublier que, que à un moment donné ça peut se terminer ou ça peut arrêter là
1: ah, même des, des banalités de la vie là. je te dis juste prendre une douche là, plaf là Man, de La douche que j'ai pris en revenant là, quand je suis rentré chez nous, là, ça faisait des semaines, ben, les deux semaines que j'avais chié dans mon lit que quelqu'un me torchait, quand j'étais dans le coma. Mais après ça, une semaine que euh, tu fais ça dans un litre de... en tout cas, peu importe, je t'épargne les détails, là, mais quelqu'un qui, euh, qui te lave à mi-tene, la euh, tout croche. Euh, la douche que j'ai pris quand je suis rentré à la maison, je suis quasiment venu dans la douche. Là. Juste de, par l'eau chaude, « Hey man, je capotais, j'ai mis une chaise dans ma douche, puis j'ai parti l'eau chaude, je suis resté jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau chaude, j'étais en extase, juste par une douche. C'est con, <rire> con de même. » <coughs> Fait que c'est ça. Fait que c'est ça tu le... euh,
2: t'es acheté un aquarium euh, quand tu es arrivé chez vous?
1: Ah, y a, je te jure, j'ai...
2: Avec les
0: poissons? Pis... Il y en a avec des poissons, puis... Euh...
1: Non, mais tu ris, mais... Euh, <rire> ça, a <quand> <rire> même, <rire> ça a quand même causé euh, euh, ce qu'on qu appelle un choc post-traumatique de ma part. C'est le euh, euh, de fait de frôler la mort ou de vivre un, un traumatisme de même. Euh, ça a inévitablement laissé des séquelles. Les mois qui ont suivi... Euh, moi les quelques semaines, tu étais de partout à l'hôpital, puis moi, je, je voulais te gorgée d'eau, il fallait que je somme. La... Il te donne comme un petit bouton là, que tu sommes pour avoir de l'aide. Bon, tu comprends? Ça fait que ce petit bouton-là, je l'avais dans les mains pendant une, semaine, une couple de semaines, tu sais. Fait que c'était ma, ma <rire> mon attache, ma, ma, ma béquille, tu sais. Puis le premier soir qu'on est arrivé ici, que ma blonde, m'a installé dans le lit parce que je venais de monter de peine et de misère les 14 marches pour me rendre au deuxième. Ça m'a de installé dans le lit, puis qu'elle m'a dit bonne nuit, ben là, j ai, j ai, je l'ai accroché par la main, j'ai dit, bien là, que, que, que sais-je fais si j'ai envie de pisser? Mais là, elle me dit, « Tu te lèves et tu vas aux toilettes. Hein. » là Je fais, « Ah, ouais c'est vrai. Tu sais, » C'est comme moi, dans ma tête, j'étais comme insécure de dormir sans le petit piton dans mes mains. Hein. Tout d'un coup, qui arriverait de quoi? Là, je ferais quoi? C'est fucké. Là. Ça faisait juste quelques semaines, mais ça m'avait traumatisé au point que j'avais besoin d'un petit piton dans mon lit pour dormir en sécurité. « Hey, c'est fucké hein, Chris Christ, là. » Puis euh, j'en ai fait des, des rêves, des, des, je me suis revu dans le riz du sous-marin, puis tout, là, euh, les semaines qui ont suivi, là, que bon, J'étais dans un état, disons-le, assez précaire, que euh, c'était la, la COVID à ce moment-là, tout le monde est en isolement. Ça, c'est assez foqué aussi, euh, comment que la vie a euh, fait en sorte que je vive ce, cette remise en forme-là. J'aurais très bien pu euh, tout le monde aurait pu, euh, tu sais, les bandes jouaient d'un bar, puis tout le monde avait eu leur vie, puis moi, j'aurais fait mon. j'aurais été tout seul à la maison à reprendre du mieux, mais là, la vie a fait en sorte que, Chris, tout le monde était à la maison. La pandémie, et le timing a fait en sorte que. T'as rien, monde...
2: rien manqué, dans tout... le fond.
1: Tout le monde s'est réhabilité avec moi. Tu sais, c'est vraiment foqué C'est vraiment fucké. Mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir la planète avec moi en pause. Là. Tu comprends? C'est vraiment fucké.
0: Dans le fond, c'est ta euh... faute. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, c'est peut-être de ta <rire> 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 C'est karma. Hein. Mais <rire> dans
1: ces, dans, dans ces semaines-là où euh, je suis revenu à la maison et euh, que j'étais dans un état un peu plus précaire, euh, souvent, j'ai... Ce n'est pas des crises de panique, là, mais j'ai paranoïé euh, à, à l'idée de retourner. Hein. Moi, j'ai accroché ma blonde une couple de fois, puis je disais, j'ai fait des rêves, puis ça me dit que je retourne. Je retourne à, aux soins intensifs. Euh, il y a quelque chose qui me dit que je retourne aux soins intensifs. j'avais comme la paranoïa de retourner dans, dans la merde que, que je venais de me sortir. Puis clairement, c'était de la paranoïa parce que je ne suis jamais retourné puis le, les choses ont été pour le mieux par la suite. Là. Mais ça m'a laissé une sorte de... Une petite, une petite paranoïa. Autant un respect pour le, le, le système de la santé, une sorte de paranoïa pour le, les hôpitaux quand même.
0: Ça donne le goût de rester en forme, en tout
1: cas. Ah, Chris, oui, je te le confirme.
0: Je vais. Euh, on s'enligne vers la fin un petit peu. J'ai peut-être deux ou trois sujets que je veux te jaser. Euh, ouais. Il y en a un qu'on a parlé un petit peu pendant le podcast, c'est euh, Coach Pat. Ouais, ouais, ouais. Tu as été coach de football. Est-ce que c'est en lien avec ton gars qui jouait au football ou non? Euh, ah, euh, c'est Comment, comment qu'on décide de devenir coach de football?
1: C'est drôle que tu dises ça parce que euh, moi, d'emblée, étant bien naturel, comme je t'ai dit, avec les enfants, une sorte de. de, 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 de... De, je, je voulais dire pédagogue je pourrais dire bout en train mais en tout cas un entertainer pour les enfants naturels euh, puis la passion que j'avais pour le football euh, à cette époque-là euh, la petite traite de char que j'avais faite avec mon gars Yuri qui avait 7 ans à, à cette époque-là dans Hochelaga Maisonneuve on s'en retournait à la maison mais on passait par euh, Hochelaga puis on a vu euh, sur le stade de football qui est là une jeune équipe de football qui pratiquait là puis, euh, on a décidé de s'arrêter euh, quelques minutes juste pour aller les voir pratiquer. Puis, euh, mon gars, c'était une équipe Atom. Euh, c'était tous des jeunes de l'âge de mon gars, de 6-7 ans, hein, qui étaient là. C'était cute à mort. Là, moi je... Déjà que je trouve les jeunes super cute, je les voyais en épaulette avec le... à tomber sur le cul. Là, puis, euh, Oshlagar, on ne se le cachera pas, c'est du bénévolat, comme dans toutes les organisations civiles de football, c'est du bénévolat. Mais il n'y a pas beaucoup de bénévoles à Hochelaga Maison 9. Fait que les gars, quand je leur ai dit, ah, ben ouais, j'ai déjà joué au football, puis, euh, tu sais, mon jeune, il, il aimerait peut-être ça. Tu sais, ben, autres, ils, non seulement ils voyaient un potentiel joueur de plus dans l'équipe, mais Chris, il venait peut-être de trouver un coach en plus de plus. Fait qu'à ce moment-là, euh, ils ont dit, hey, on serait bien intéressé à t'avoir et à avoir ton gars. Euh, on est retourné à la maison ce soir-là, mon, mon gars, puis j'ai dit, pis ça tente-tu de jouer? puis euh, euh, Yuri m'avait dit à ce moment-là, bien, si tu coaches, je vais jouer, t'sais. Fait que ça a commencé de même. Il a fait un an euh, avec les archers de, de Maisonneuve. Euh, par la suite, j'ai pogné ma job à la Ville de Montréal. Moi et ma blonde, on a acheté une maison à Boucherville. Puis l'année suivante, euh, euh, j'offrais ben, euh, ma candidature pour être euh, un coach pour les Grizzlies de Boucherville parce qu'on venait de déménager. Fait que, au lieu d'arriver là, euh, sur un terrain euh, euh, tout délabré dans Hochelaga, bien là, on s'en allait à Boucherville. Puis on, on était accueillis avec un T-shirt de l'équipe et des sandwichs pas de croûte. C'était vraiment comme. Euh, on passait à d'autres choses, là,
0: Mais c'était
1: vraiment cool. Puis, les leagues euh,
0: majeurs,
1: hein? Oui. Puis par la, mon, par la suite, euh, euh, mon gars a joué pour les Grizzlies, puis moi, j'ai coaché mon gars et ses, ses collègues de, 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 de jeu euh, pendant les huit années qui ont suivi. jusqu'à temps, que mon... Oh, ouais, ouais, jusqu temps que mon gars euh, arrive au niveau medjet. Euh, au niveau medjet, là, c'était... Euh, c'était des coachs, euh, c'était pas des bénévoles puis là, ils passaient à un autre niveau euh, fait que rendu à ce moment-là moi j'ai, euh, à mon grand plaisir je te le cacherai pas parce que c'est énorme, la charge de travail euh, d'être bénévole. Euh, C'est trois ou quatre pratiques par semaine. Euh, ma blonde, encore une fois, qui est embarquée dans l'aventure avec nous, était, étant, euh, étant une allothérapeute euh, euh, avait des connaissances médicales, s'était euh, présenté comme soigneur de l'équipe. Euh, On s'est lancé dans l'aventure comme une petite famille. Euh, moi, comme coach, ma blonde, comme soigneur, est devenue gérante de l'équipe par la suite. Euh, fait qu on a vraiment tout pris ça. Dans, pendant huit ans, euh, il y avait des, tu sais, les, petits, les petites boules noires de plastique il y a ces terrains synthétiques. Là. Dans ma maison, il y en avait partout. Man. Je te jure, là, on venait avec les sacs, avec les ballons, avec le stock de l'équipe. On, on était plongé là-dedans euh, pendant huit ans, mais c'était les huit plus belles années. Euh, euh, on s'est rapproché non seulement de mon gars, mais de ses amis en même temps puis ces jeunes-là sont encore euh, à, viennent encore à la maison aujourd'hui. Euh, euh, on s'est retrouvés à, à forger des, des connexions euh, euh, plus fortes qu'on qu aurait pu... Quand je te disais que le football, c'est l'école de la vie, ben, on s'est retrouvé euh, à un peu euh, enseigner l'école de la vie à pas juste... Moi, j'en aurais eu euh, 10-12 enfants, j euh, on en a eu deux, c'est correct, mais l'équipe de football a fait en sorte que j'en avais 60, là, des enfants, là. Fait que j'en... Puis quand j'arrivais à la maison, ben, au lieu de vivre le bordel d'en avoir une douzaine, j'en avais juste un ou deux, puis c'était, tu sais... un bel équilibre.
0: J'avais moins d'ouvrage à la maison, c'est ça. Je peux
1: surtout m'impliquer, puis à, à, à passer le, 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 la flamme, le flambeau que j'avais pour ce beau sport-là, puis... Euh, de le faire avec mon gars, avec ma blonde. Euh, je te dis, c'est une des plus belles décisions qu'on a prises de notre vie. On en parle encore et on est bien fiers de ça. Euh, puis je suggère à n'importe quel parent de s'impliquer dans des organisations sportives de même. Euh, c'est fou ce que ça fait pour ta famille, ce que ça fait. Comment ça souble les liens avec ton enfant de ne de, de pas juste lui si, dire de ramasser sa vaisselle et de, de faire ses devoirs, mais de, de vivre des, des hauts et des bas, mais dans un contexte euh, sportif plutôt que, euh, euh, que un peu plus euh, strict, là, mettons. Qu que père-fils père ouais. ou à la maison. Oui, ouais, c'est ça. Ben, Qu'on qu vive des moments de joie aussi. Quand on gagnait, ben, on gagnait avec lui, tu sais, fait que c'est. Tu deviens euh, à quelque part euh, une sorte d'ami so pour ton gars, puis pour les, les amis de ton gars. Euh, oui,
2: puis quand vous perdez, c'est ben là, le parler ouais, les se, expliquer la se vie, relève en... pis, ben là, oui, on tu sais Puis
1: on s'enlève ensemble, puis euh, on tire des leçons ensemble de cette défaite-là. puis euh, des, des leçons de vie il en a, là, une puis une autre avec le football, je te dis.
0: Ton gars, lui, a continué. Fait que tu, tu as inculqué ouais. la passion quand même. Tu as amené ça, ça comme là, un plaisir, euh, mais un éthique en même temps.
1: Ça, mon gars, là, tu touches euh, sur le point sensible à savoir euh, s'il y a bien euh, une réussite. De, si, si tu me demandais à, de placer une réussite de toute ma vie, là, ben, au top de la liste, c'est celle-là. La plus grande réussite que j'aurais de toute ma vie, ça va être mon gars. Euh, euh, si tu le voyais, c'est une merveille sur deux pattes. Là. Je, je, sais pas, je sais bien que tous les pères tripent sur leur, leur, leur fils. Là. Mais c'est... Je suis extrêmement, extrêmement fier de ce grand homme-là. Euh, on a clairement fait les choses comme il faut, mon, ma blonde, parce que euh, c'est tout un être. Euh, il s'enligne pour euh, faire des belles grandes choses. Euh, Puis pour en venir euh, à la passion du football, euh, ça c'est combien de parents auraient aimé ça transmettre leur passion à leurs jeunes? Puis, regarde, ce pas quelque chose que tu peux forcer. Tu sais. Je n'ai pas essayé de le forcer. Mon gars m'aurait appris à 8 ans qu'il voulait faire du ballet jazz puis J'étais prête à aller faire... Je n'aurais pas été bénévole pour faire des cours de ballet de jazz. Tu pas été
0: coach. C'est ça. <rire> ça, aurait,
1: ça aurait changé l'histoire, mais je l'aurais encouragé dans le ballet jazz, tu peux être certain. Mais moi, tabarnak, man, la vie m'a mis sur mon chemin un gars qui a allumé comme moi sur l'entraînement, comme moi sur les mêmes affaires que moi. fait que ça... Encore à ce jour, puis toute notre vie, mon gars, on va avoir cette, ce, ce, Ça nous rapproche énormément. Là, euh, puis euh, mon gars, contrairement à moi, a une sagesse que moi, je n'avais pas euh, à son âge. Euh, J'espère. Euh, je ne veux pas me lancer de fleurs non plus. Mais j'étais assez tôt. Euh, j'ai démontré euh, mes regrets euh, dans, dans, dans... Comment je te dirais ça? que si j'avais à revivre le, mon cheminement sportif à moi, là, de ma passion du football, puis mon, me, mon, mon cheminement à moi, je le referais de façon très différente euh, de par ma consommation de euh, de marijuana, euh, j'ai commencé à fumer du pot très tôt dans la vie. Euh, le... J'ai toujours dit que ça ne changeait rien, puis j'étais motivé, puis j'allais m'entraîner pareil. Mais euh, avec du recul, on sait tout que euh, ça a eu un effet sur. En tout cas, on ne saura jamais, là. Mais si c'était à refaire, moi, j'en je, aurais pas fumé de potes avant de finir l'aventure du sport, tu comprends? Puis ça, je l'ai dit à mon gars, puis euh, j'ai jamais caché que je fumais des joints, Puis, euh, mais ça a dû faire son petit bout de chemin parce que mon gars, il a jamais, jamais à ce jour pris une seule pof puis il veut pas toucher à ça. Puis euh, C'est Chum, au début, euh, le gossait avec ça, mais avec le temps, ils ont caché que... À cette heure, ils sont comme les protecteurs quand mon gars va d'un party et il se fait offrir d'une part. « Hey, hé, hey, euh, c'est notre athlète. Là, euh, il va aller loin. c'est euh, pas ça, pas lui. Ça fait que ça, ça en est des nice, Mon gars en a fait un peu son, euh, son image à lui d'être le gars clean euh, qui, allait, non, qui, allait, ça, qui allait, ouais. qu allait rien mettre sous son chemin qui pourrait entamer ou biaiser. Son but de, de, de jouer au football aussi. Mais ça, moi, je lève mon chapeau parce que moi, je ne l'avais pas, le courage. J'avais beau être bien motivé, bien courageux. Je ne l'avais pas, ce courage-là. Euh, euh, Cette sagesse-là. Exactement. mais ben, mon gars, euh, j... bravo, Yuri. Puis. Euh... Euh, J'y souhaite que ça se passe bien. Euh, là, tu veux, il est en train en ce moment de, de vivre son, sa deuxième année, son camp d'entraînement avec le géant, pour préparer sa deuxième année. L'année passée, il s'est fait opérer au genou. fait que, Il n'a pas vu la saison passée. Il l'a passé... Euh, des estrades, si tu veux. Là. Oh. Fait que, fait que ça, ça fait deux ans qu'on a hâte de le voir jouer. Puis là, il est en train de se préparer pour sa première saison sur le terrain avec le Rouge et Or, à 22 ans, euh, euh, ayant quitté la, la, la maison depuis deux ans euh, en appart, comme un grand gars qui se prend en main, puis qui fait sa vaisselle, puis ça bouffe tout seul. Euh, on est pas mal fiers de lui. Euh, on, on, il souhaite que ça se passe bien. Tu sais.
0: Mais félicitations, c'est très hot, beau, un hein, ouais. bel hommage. Ton gars, vous, checker, bon.
1: vous checkerez ça. Yuri Gauthier, il est supposé, c'est pas sûr, mais il va porter, je pense, le 88. Euh, les matchs vont être télévisés à TVA Sport euh, du géant cette année. Euh, puis il joue la... en plus, comme si c'était passé, il joue la même position que moi, j'ai toujours joué, euh, tight euh, le receveur intérieur, là, une sorte de euh, Gronkowski. Là. Fait que. « Watch out, Yuri Gauthier.
2: » Mon équipe, ouais, ça, donc... l'Université Laval, moi, j'étais membre, j'ai mes billets de saison pendant plusieurs, euh, quasiment pas là de 20 ans, j'avais mes passes de saison au géant à Laval.
1: Puis Et... ça, ça avec, là, euh, pendant que tu le mentionnes, une petite parenthèse qu'il faut que je fasse parce que ça aussi, ça fait partie d'une grande fierté. On n'a pas frôlé, on n'a pas mentionné le sujet, mais j'ai toujours été un Québécois très fier d'être Québécois, très fier de ma culture. Euh, très fier de, de mon pays, qui est le Québec. Euh, Puis mon gars, euh, euh, comme bien d'autres jeunes qui rêvaient de faire une carrière au football professionnel, le, le, le rêve ultime, c'est de jouer, de faire ton université Améri aux États-Unis, d'aller chercher un scholarship américain de, pour jouer pour la NCAA. Euh, tu me suis fait que euh, mon gars, euh, ayant beaucoup de potentiel, la dernière année euh, de cégep qu'il a fait au Vieux-Montréal, euh, il a été sélectionné comme le, le tight end euh, numéro un de la Ligue euh, RSEQ, comme le tight étoile de la Ligue. Fait que ça lui a valu euh, de l'exposure au point qu'il y a eu plusieurs offres euh, de scholarship euh, euh, dont un euh, à Tennessee, euh, Tennessee Tech euh, aux États-Unis, qui était quand même 15 heures de route, mais offrait à mon gars un full scholarship pour aller jouer au football aux États-Unis puis faire son apprentissage avec les meilleurs euh, de l'autre côté. Euh, puis toutes les autres offres qu'il y avait, c'était euh, au Canada, euh, un peu partout au Canada, euh, que ce soit des Carabins du Rouge et Or, d'Ottawa, de de, un peu partout. Puis après avoir visité, et puis après avoir pensé à son affaire longuement, euh, ça, c'est quelque chose qui va toujours me flatter dans le sens du poil, étant euh, le souverainiste nationaliste que je suis, euh, que mon gars ait eu la sagesse de choisir de, de jouer au Québec, au, de, au, de, pas au détriment des États-Unis, mais je veux dire, euh, plutôt que d'aller jouer aux États-Unis, qu'il ait pris la décision réfléchie, de faire ses études ici puis de jouer chez nous, ben moi, ça me flatte comme nationaliste que je suis puis comme euh, Québécois qui est fier. Ça n'en dit long à quel point euh, le sport universitaire, le football universitaire au Québec a fait beaucoup de chemin hein, depuis mes années à moi parce que dans mes années à moi, tu te faisais offrir un scholarship à Tennessee Tech, tu y allais en courant en tabarnak. Là.
2: Oh, ben même, moi, je sais mon... que même maintenant encore, Pat, là, t'sais, ton gars, il est pas, pas allé, mais il n'y en a pas beaucoup qui seraient pas allé, là.
1: Ben, puis il ne faut pas voir ça comme s'il s'était mis un bâton dans les roues. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est que la raison pourquoi, parce que mon gars, si le moindre mail avait senti qu'il y avait moins de chances de percer en jouant ici, il n'aurait pas joué ici. Mon gars, il va toujours tout faire pour mettre les chances de son bord. Ouais, T'en as eu des Fait que, fait, fait que c'est ça, ça que je te dis qui est flatteur, dans le sens que ça n'en dit long à quel point. Pour qu'il décide de jouer ici, c'est parce que le Rouge et Or est maintenant, en 2022, la, la, la plateforme canadienne... Non, il, fait, il fait
2: confiance au programme. Là. Il y en a voilà, clair, il voilà. a une coupe de choix. Ça, ça,
1: dit, ça dit à quel point la, la, la qualité, le niveau de, 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 de l'organisation du Rouge et Or, c'est extrêmement flatteur. Puis moi, je ne te le cacherai pas comme parent qui a. Euh, Regarder l'éventualité de peut-être voir mon gars jouer une fois par année quand on ira à Tennessee, ben là il m'apprenait que j'allais voir tous ces matchs. Le plus loin que j'y reste, à Québec pour aller le voir jouer. Je te le cacherai pas qu'on était fou comme la merde ma blonde, quand il nous a appris qu'il décidait de jouer à Québec. Là. Mmh. ben On n'était on, on pas trop déçus. Là,
0: Dernier sujet, Pat. On va, on va essayer de faire ça... Plus rapide un peu pour le, le dernier sujet, mais ça en est un qui est quand même important parce que c'est la mmh. raison pour laquelle on t'a connu. Ouais. In the name of Rage, ouais, ton ouais, hommage ouais, ouais. à Rage Against the Machine. Ouais. Euh, là, tu as, as joué dans un band, tu as fait des compos, toutes sortes d'affaires, tu as quitté quand tu as décidé d'aller à l'école de pompiers.
1: Ouais, ben, quand est-ce est que tu as
0: décidé de rembarquer dans, dans la musique?
1: Je le savais en mettant ça sur sa tablette, sur pause, que j'y retournerais éventuellement. C'était. Euh, c'est plus qu'une passion, c'est viscéral, là, dans le sens que euh, je, je savais que ça faisait partie de moi et que j'avais besoin de ça pour être euh, en équilibre, pour être heureux dans la vie, au même titre que j'avais besoin d'une famille et euh, de, euh, de m'entraîner, whatever. Euh, je le savais que la musique, j'y retournerais, je le savais. Euh, ça a pris, à, pour dire les vraies choses, ça a pris comme... 2008. ça a pris 5-6 ans là, euh, comme pompier de me refaire euh, une vie, de me remettre euh, <coughs> d'élever mon, mon gars et euh, ma fille puis euh, euh, pour que un jour, euh, le téléphone sonne, puis euh, quelqu'un qui avait entendu... Parce que moi, le, le band de compo que j'avais, Raid, dans le temps, euh, dans notre set, on avait deux tonnes de Rage Against the Machine qu'on jouait Take the Power Back, euh, euh, puis Bulls on Parade. Fait qu'il y a des, des gens de mes amis qui euh, nous avaient vu jouer du Rage Against the Machine dans le temps, tu puis euh, trouvaient que je l'avais bien, puis euh, sont... Euh, ce gars-là, il ben, y avait un de ces chums qui cherchait, un, qui voulait se partir un hommage à Rage Against the Machine, puis qui cherchait un chanteur capable de chanter du Zach de la Rocha. Puis ben, ce gars-là, il a dit ah, tu devrais appeler le grand pat Il y avait un band, puis il en faisait du Rage Against the Machine. Peut-être ça y tenterait. Fait que euh, le téléphone a sonné, puis euh, j'ai sauté là-dedans. Euh, J'en ai profité pour ramener. Euh, euh, le baseman euh, de mon band de compo euh, Raid, c'est François Héroux, s'est euh, joint à nous, puis s'est euh, joint à deux autres gars qui a, pour partir le projet In the Name of Rage, euh, Puis depuis euh, 15 six ans déjà, on fait le tour du Québec. Euh, euh, depuis, le, le, un des membres de la formation euh, euh, a quitté. On a euh, Danny Peake, euh, qui est maintenant batteur pour le groupe. Euh, le bien, frère à
0: Vincent de Groupe. Le, le
1: frère à Vincent, exactement, qui est un bon ami à, à ma blonde et moi euh, depuis toujours. Euh, donc, euh, depuis, depuis le, le début, là, il y a eu un changement dans la formation, mais à part ça, sinon, on continue de se promener au Québec, puis de triper au bout, euh, euh, c'est de l'adrénaline à les topper, le Rage Against the Machine. Autant le monde tripe, autant moi je tripe à livrer le, les tonnes Je, je le les fais... fais bien à part de ben... ça. Merci, t'es bien fin. Je le fais d'abord et avant tout pour le bonheur que ça me procure, là, tu comprends, dans le sens que... Ah, le jour, ça, ça là, aide,
0: hein, ça a l'air niaiseux, ben, mais si je pour être là, ça serait pas aussi bon. Là.
1: Ah, puis le jour, le jour où ça va me faire chier d'y aller, je, je, c'est sûr que je vais arrêter, euh, j'ai 48 ans, là. Euh, je le fais vraiment parce que j'aime ça. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est parfait. puis euh, C'est drôle faites parce beaucoup,
0: que... Faites-vous beaucoup de shows par année <rire>
1: Euh, là, on en fait, je te dirais, depuis que c'est moi qui fais le booking, là, parce que c'était mon ancien drameur qui s'occupait de tout ça, puis euh, j'y lève mon chapeau parce que depuis que c'est moi qui le fais, j'ai <rire> réalisé comment c'est du travail de booker des shows. Là. Euh, on joue un peu moins, là, puis là, c'était la pandémie aussi, c'était bien compliqué de jouer. On, on voulait <rire> pas. Jouer, on... Fait que Ça reprend tranquillement. Là, on joue peut-être euh, une fois par mois. Là. On essaie d'avoir un show par mois.
0: Ok, euh... c'est quand même intéressant.
1: Oh, ouais, ça arrondit les fins de mois. Ouais, moi, c'est mon, mon anane euh... du mois.
0: <rire> All right, t'as écrit, mais c'était le fun, Pat. Ouais,
1: vraiment. Je sais cool. pas
0: si, euh, prestateur, il y a un petit quelque chose à rajouter avant on... qu'on termine ça. Euh,
2: faut... Ben, tu veux, dire... tu veux que je fasse mon hommage, là? Ou... Tu parlais parce que ouais, ben, pour
0: pour pourras voir sur... l'affaire si tu veux, non, non, ouais, non, mais ben, si tu as des autres de... questions, c'est de quoi tu veux jaser. Ben, ben pour
2: une... Non, mais moi, pour, pour Indonément Earth Rage, moi, j'ai bien aimé. À ceux qui ont la chance d'aller voir, c'est vraiment bon. Puis en plus, moi, moi Rage, tu sais, j'écoutais ça, je ne sais pas quand j'avais, c'est quoi, C'est 94, ça, le premier album de Rage? Ouais,
1: 92.
2: Ouais. 92, tu c'est secondaire, début secondaire. Puis, ouais. puis tu sais, moi, Rage, là, quand je suis allé voir le show là, euh, au Boss Rock, Ouais. Moi, je, je me suis mis en arrière parce que j'ai des problèmes lombaires, des problèmes de dos. Pis je... Moi, je ne peux plus aller sur la main. C'est fini ce temps-là. Il de la ouais, couffaine
0: ouais. aussi. Je fais euh, de la couffaine terrestre, pas... mais il ça, c'est à cause plein... de ça. Là, ça, ça c'est pas grave. Peur, là. De... Mais tu sais, moi, là,
2: filmé, là, Rage, je là, j'ai jamais vu en show, mais j'allais souvent mouton, au Dagobert. Euh... Quand il y... Quand y avait une tout en bas, il des... y avait des groupes où il y avait des... de la musique, ou même n'importe quel bar rock qu'il y avait. Quand qu'une Thunder Rage part c'est méga slam là, tu sais.
1: Ah, c'est contagieux mais, comme musique là.
2: Mais moi j'adorais ça parce que tu sais, j'ai toujours aimé slammer slam et puis moi je me mettais au centre du slam, puis j'essaie de rester là le plus longtemps possible, puis pousser le monde, puis tu sais, <rire> le plus que je pouvais, mais là là tu sais, j'avais là j'avais un peu en boisson, mal au dos, Là, là, ça me titillait d'aller se la main au, au boss rock, là, mais envie je y me suis retenu. J'ai envie d'y aller. Moi, j'ai tellement se la main. J'étais assez là. costaud pareil. Je ne suis pas comme bat, là mais j'ai quand même une bonne charpente. Puis avant, j'avais une meilleure charpente encore. Je ne peux pas mettre mon, 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 mon bon transfert de poids à bon moment et faire, faire arvaler le gars si je veux, mais... Là, je me suis retenu, mais ça à tout prix pour pas que j'y aille, parce que c'était vraiment bon. Ça donnait le goût d'y aller, en tout cas, c'est sûr. C'est une musique qui dégage, qui déménage beaucoup. Pis...
1: Ah oui, c'est vraiment contagieux. Puis c'est pas pour rien que de tous les hommages que j'aurais pu faire, c'est celle là que je voulais faire. Ben pour d'autres raisons aussi, pour le côté massage, on se le cachera pas, j'avais besoin de passer un message qui était euh, pertinent, je... je, je j'aurais toujours de la misère à chanter des, des conneries ou des, des affaires qui n'ont pas de sens. Fait que moi, Rage, pour moi... Euh mais d'abord et avant tout, c'était pour le côté contagieux de, de, de la musique. Là, tu sais, puis je suis content de voir que c'est une musique qui vieillit bien. Euh, euh, parce, vrai, que, ça bien parce que dans nos shows, euh, dans nos shows, il y a des jeunes autant que des moins jeunes. Puis euh, je suis bien content de pouvoir faire avec cet hommage-là découvrir euh, cette, cette musique-là, ces pionniers-là de la musique euh, rap-metal euh, euh, avec mon. Je suis bien content. Puis je vais continuer à faire ça euh, tant que ça se passe bien. Yes. C'était
0: bien smart. As-tu un… Attends as oh, as un peu, je vais te laisser… Pat, je vais ben... te donner comme le mot de la fin avant que le prestataire fasse son hommage. Euh, bien, dans,
1: dans le fond, au plafond, juste euh, closer en disant ceux qui vont entendre parler puis entendre le nom, bien, on a une page Facebook quand même. Euh, si les gens veulent s'abonner puis savoir quand est-ce qu'on fait des shows puis qu'on vient dans votre coin, euh, c'est euh, la page Facebook in the name of rage. Euh, euh, venez voir ça, in the name of rage. La page Facebook va tout vous dire où est-ce qu'on joue puis tout le cas.
0: C'est excellent ça. Yes, as tu toi un petit mot de la fin des fois?
1: ben euh, je, je dis à tout le monde euh, à quel point euh, c'est important de je reviens comme quand on a commencé de chérir le, les banalités de la vie quotidienne les simplicités de la vie quotidienne euh, s'il y a bien une affaire que la pandémie nous, nous a mis d'en face et à quel point euh, on a besoin les uns des autres dans la vie pour être heureux puis euh, euh, plus que jamais on Suite à ces deux années-là, on a besoin les uns des autres de prendre soin les uns des autres parce qu'on le voit comment il y en a qui l'ont pris dur. Puis je le vois dans ma job de premier répondant, la, la, la santé mentale ne va pas super bien sa planète en ce moment. Puis euh, si j'avais un message à passer, c'est euh, euh, d'être à l'écoute puis d'être là pour nos chums, puis nos frères, nos sœurs, nos mères, euh, d'arrêter de se dire. Euh, ah, il faudrait bien que je lâche un coup de fil à ma mère. » Ça fait, mais ben, arrête de te le dire, puis prends lui le téléphone, puis lâche lui un coup de fil. Euh, je te confirme que ça va y faire du plaisir, ça va y faire du bien en crise à ta mère que tu lâches un coup de fil. Euh, on a besoin maintenant plus que jamais de prendre soin les uns des autres, je pense.
0: Ah, c'est très cool. Yes, prestateur, ton
1: hommage.
2: Merci, euh, Pat. Pat, au début du podcast, euh, on t'appelait… Moi, je suis toujours appelé Pat, je pensais que c'était Patrick. J'ai appris que c'était ouais, Patrice.
1: Le monde pensait Patrick d'emblée. Euh, merci. Euh, tu
2: as vu,
1: Pat... comment, je... Comment? As vu quand... comment je suis plein de subtilités? <rire> J'apprends
2: à te découvrir à chaque fois.
1: <rire> c'est bon. Ah, mais... Oui, mais c'est vraiment un plaisir, les gars. J'apprécie bien votre invitation. Sérieusement, je pensais... pensais trouver ça plus rough que ça. Ça a bien été.
2: <rire> ça
0: peut
1: être
2: ouais, là, on pas trop dur. Non, on n'est pas des gars. En plus, aujourd'hui, moi, j'ai... Puis, puis Claude n'est pas là, là. Ça aurait été plus difficile avec Claude, mais là, Claude n'est pas là. Fait que c'est ça aurait moi
1: J'avais ah, préparé une coupe de niaiseries à vous dire puis tu vois, je même pas eu besoin des sortir. Là. Je, pensais, je pensais vous raconter quand je t'allais allé slider au deuxième but euh, devant les Expos de Montréal, devant 60 000 personnes au Stade olympique. <rire> mais euh, on fera ça une autre fois. <rire> on fera ça un yes. autre podcast.
2: Mais Merci d'être venu passer que vraiment le fun. Ça, fait, ça, ouais. ça, ça donne la suite à notre rencontre qu'on avait eue. J'avais bien aimé... Euh... J'ai passé la soirée avec toi, puis un peu... Le, le, ben le lendemain, il n'y pas de temps, le pire. Mais bref, et nous on avait passé un peu de mon, un peu monde. Ben oui, on, on avait fait un podcast ensemble. On avait passé un peu exact. de temps l'après-midi, puis ça avait exact. cliqué. J'avais bien aimé ça. Encore une fois, en soir, ça va bien. Si, euh, quand que tu vas descendre voir ton gars au Québec, la première game, je ne sais pas si je vais être là, parce que moi, je, je vais au camping, fait que je vais être bien en train de fermer mon camping là, où que je suis, mais ils vont, ils vont jouer quatre games à Québec, là, plus les playoffs sûrement qu'on va avoir le temps le, la chance de se voir au GA, ça va me faire plaisir d'aller te voir. Euh, ça fait ça un que je peux aller cool. voir le Rouge et Or, puis emmener mes bains mes de métal, puis, euh, mes, <rire> mon, mon t-shirt, mon chandail du Rouge et Or, puis mes, ma grosse main. Là, fait que je serais, il faudrait que je cherche ça des, des boulamites pour aller retourner voir mon équipe.
1: Ben, ça serait vraiment cool, sérieux.
2: Yes.
0: Merci. <rire> là. Ben, merci beaucoup, Pat. Ça a été bien le fun. Un trois heures, hein, ça passe tout le temps vite. C'est ça que je t'avais oui. dit au début. Euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés, prestataire. toujours un plaisir de, de, de travailler avec toi. Tu es le meilleur producteur des podcasts de garage au monde.
1: Est-ce hey, que tu es têteux!
0: <rire> euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés, les podcasts de garage. Si vous aimez ça, euh, partagez-le. Par parlez-en à vos amis, parlez-en à tout le monde. C'est ça notre pays, c'est ça qu'on a le plus de besoins. Vous pouvez nous suivre partout, partout, partout. Facebook, Twitter, YouTube. Spotify Apple Podcasts, peu, peu importe la plateforme de podcast on est dessus euh, si vous aimez ça puis vous voulez nous encourager on prend toujours ça c'est ce qui nous aide le plus on est sur Patreon euh, les podcasts de garage sur Patreon on est facile à trouver euh, je suis tout le temps passé que c'était 4 pièces par mois mais je pense que c'est 3 pièces mais US fait qu'on n'est pas loin du 4 pièces après moi là. <rire> fait qu'un petit 4 pièces par mois ça fait la différence pour nous autres ça, ça paye euh, ça paye la bière comme, comme on s'est déjà fait dire donc euh, merci tout le monde euh, très apprécié, super le fun toujours comme d'habitude et comme je vous disais toutes les fois brossez-vous les
4: dents yeah! Salut! Like you little child Your eyes can forget everything. Like you're a little child So it's not like you want me to So it's not like you used to be when you could Close your eyes to forget everything. Your shadow follows you Everything you do, everywhere you go, every time you might believe it's the end of your suffering, loneliness, the memory. Too many questions and no answers. You saw my faith, repentance, but grace abides. Everything Like your little child
2: prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com. PDG, dès aujourd'hui, et entamer la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de $20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent. Salut, prestateur. Salut, Claude.
0: Les produits ledson sont disponibles au produitsletson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à ProduitLedson. produitsletson.com.
4: produitsletson.com.